0: Mit dieser Ausgabe feiern wir Geburtstag und was darf beim Geburtstag nicht fehlen? richtig gutes Essen. Deshalb wird auch diese Folge präsentiert von unseren Freundin von HelloFresh. Wir haben das bisher beste Angebot für euch, denn mit dem Code HFNUCULAR auf hellofresh.de podcast oder für unsere Schweizer HörerInnen auf hellofresh.ch podcast spart ihr bis zu 90 Euro respektive 140 Schweizer Franken verteilt auf die ersten vier Boxen. Inklusive Gratisversand der ersten Box und ohne Mindestlaufzeit. Das Angebot gilt für Neukunden you mm -hmm. Warum wir HelloFresh lieben? Weil HelloFresh sich perfekt in unseren Alltag integrieren lässt. Es ist unkompliziert und stressfrei. Denn nach der Anmeldung mit dem Code hfnukular auf hellofresh.de slash podcast wählen wir die zu uns und unserem Haushalt passende Boxgröße. Danach die Wunschgerichte. Alle Entscheidungen können bis zum Versand der Box verändert werden. Am Wunschtermin kommen die von euch geordneten Gerichte vorsortiert zu euch. Ihr müsst sie lediglich in den Kühlschrank packen und könnt dann mittels leicht verständlicher Rezeptkarten die frischen Zutaten in leckere Mahlzeiten verwandeln. Das schaffen sogar wir als Küchenanfänger. Ein Blick auf die aktuelle Auswahl verrät, es ist für jeden was dabei, egal ob Fleischesserin, Vegetarierin oder Veganerin. Jede der Ernährungsformen wird bedacht und kontinuierlich mit Rezepten erweitert. Jetzt gerade gibt es beispielsweise Fiorelli-Pastataschen mit Pilzfüllung in cremiger Champignonsauce. Da bin ich dabei. Oder biefteki hackbällchen mit Tomatensauce, Kartoffelecken und Salat. Bisschen ausgefallener, aber Teil der Fresh Summer Aktion ist das Schweinefilet mit würziger Aprikosensoße, mit Mandelbrokkoli und Kartoffelecken oder der richtig gute Captain's Burger mit veganen Knusperstäbchen und selbstgemachter. Remoulade. Wer ein wenig Zeit sparen will, wirft ein Blick auf die Maxi-Ravioli in unseren Augen mit das Beste, was es bei HelloFresh gibt. Die sind dieses Mal unter anderem mit Tomaten-Mozzarella-Füllung in roter spinat sahnesoße mit Rucola-Topping dabei. Richtig, richtig, richtig gut. Wichtig zu wissen, sollte sich HelloFresh mal nicht mit eurem Alltag verknüpfen lassen, dann könnt ihr die Lieferung jederzeit pausieren oder das Ganze kündigen. Aber in unserer und der Realität unserer FreundInnen verhilft HelloFresh zu weniger Stress, mehr Zeit und besserem Essen. Als Single kocht man sich beispielsweise für zwei Tage am Stück das Mittagessen in einem Rutsch. Als Großfamilie steht man nicht mehr vor dem Problem des Großeinkaufs. Jeder zieht aus HelloFresh seine eigenen Vorteile. Für mich ist es super praktisch, mir selbst keine Gedanken mehr machen zu müssen, welche Gerichte es unter der Woche für mich und meinen Sohn gibt. Die gewonnene Zeit kann ich dann lieber direkt mit ihm verbringen. Und wenn man bedenkt, dass man aufgrund der einfach verständlichen Rezeptkarten ganz easy auch mit Kindern kochen kann, dann ist das Ganze noch ein Zusatzgewinn. Zeitersparnis, Flexibilität, höchste Qualität und wenig Aufwand. Was könnte es Besseres geben? Dazu schmeckt es gut. Also, sprechen mir nach. Auf hellofresh.de slash podcast. hellofresh.de slash podcast. Oder hellofresh.ch slash podcast. hellofresh.ch slash podcast. Für unsere Schweizer HörerInnen gibt es bis zu 90 Euro Rabatt, respektive 140 Schweizer Franken mit dem Code HFNUKULA. Der Rabatt wird auf die ersten vier Boxen verteilt. Dazu gibt es die erste Box mit kostenlosem Versand. Es gibt keine Mindestlaufzeit und das Angebot gilt für Neukunden. Worauf wartet ihr? Probiert es aus. Nachdem ihr auf den jeweiligen Link, also hellofresh.de slash podcast sowie hellofresh.ch slash podcast geklickt habt, müsst ihr lediglich den Code HFNUCULAR eingeben und spart gewaltig. Hallo und herzlich willkommen zu Radio Nukula Ausgabe 177, die Geburtstagsfolge. Kurz vor unserem Geburtstag, der am 23. Juli sein wird oder gewesen ist, je nachdem wann ihr diese Folge hört, sind wir am Start mit einer Folge, die es in sich hat. Die hat sich gewaschen, anders als wir und anders als die Jungs, mit denen wir sonst so abhängen in der linken Ecke. Dominic Hammes. Welchen Jungs hängen wir denn ab? Ja, das das Wir war ein Majestät des Plurales, das war ich. Und äh, ah. wir, die Jungs, mit denen ich sonst so abhänge, das seid ihr. Ah. Dominik, wie geht's dir? <lacht> geht's dir gut? Sag, nee, sag einfach nur Hallo. Was? Hallo. <lacht> sonst okay. komme ich, komm ich mit meiner Anmoderation
2: durcheinander, mit der oh. Liste nicht mehr gestellt Ah, okay. Dann, dann möchte ich nicht mal nicht probieren. Bitteschön. Hallo. Dankeschön.
0: In der anderen Ecke. Ein Mann wie ein Fels, ein Fels wie ein Bär. Ein Bär wie ein Baum, aber auch ein bisschen, ich sag mal so, kuschelig drauf heute. Maxi, schön, dass du da
3: bist. <lacht> ja, hallo. Ich bin kuschelig drauf. Heute, so habe heute ich ist auch vorgestellt. Heute erst kuschelig drauf. Vorsichtig. <lacht> <Aber> vorsichtig. <lacht> Kuschelt gern ein bisschen zu lang.
0: Ich ja, manchmal so ein bisschen, bisschen zu lang gekuschelt. Auch so eine Umarmung, die so zwei Sekunden zu lang mhm. geht. So, mhm. Wenn man jemanden umarmt und dann dauert das so ein Ticken zu lang. Und dann so, ah jetzt ist aber unangenehm. Mhm. Gerade war es noch okay, jetzt ist unangenehm. Und unangenehm ist das Stichwort, ich bin auch da, Christian Gürnt. Letzte Ausgabe nicht am Start gewesen, deswegen war es eine gute und heute bin ich zurück. Ähm, wir haben nachher das große Thema Stranger Things Staffel 4, ihr beide extrem große Fans, ich nicht ganz so dabei, aber und ähm, jetzt können wir direkt zum ersten Thema leiten, denn äh, wir haben ja Geburtstag und was gehört ja. zu einem guten Geburtstag? Ein Geburtstagst-T-Shirt, wie Kommerz. Man, das ja, Kommerz. man das so kennt. Bei vielen Kindergeburtstagen werden T-Shirts verkauft, auch <lacht> bei unserem und ähm, das ist natürlich, sage ich mal, inspiriert von der vierten Staffel einer aktuell laufenden Serie. Und da ist mir aufgefallen, ich habe die Serie ja nicht gesehen, ich kenne die Memes, ich kenne die Bilder und so weiter und so fort, habe mich ja damit auch beschäftigt. Ich bin so ein richtiger Mitläufer, ist mir aufgefallen. Wenn es so Clubs gibt oder so Gangs gibt, so Crews gibt, sobald man sich irgendwie jemandem anschließen kann und sagt so, ja wir sind jetzt eine Einheit, eine Gang, dann bin ich dabei. Äh, ich, hoffe, Und, das, ich hoffe, das, das stimmt einfach nicht, was du gerade gesagt hast. Doch, irgendwie schon. Ich merke das bei mir selber manchmal. Weil
2: ich bin so, ja, Nuku Fire Club. Ja. Dann bin ich so, ja, da bin ich doch dabei. Ja, aber nur, aber nur, ich, aber ich, aber ich nur weil wir, nur weil wir es sind. Ich meine, du bist ja auch nicht querdenken und spazieren gehen. Das machen viele. Super Idee, gehe ich mit. Hast du ja auch nicht. Nein, gemacht, aber da bin ich jetzt zum Beispiel bei denen, die dagegen sind. <lacht> Ach so. Weißt du, was, was gut. ich meine? Also da bin ich dagegen dagegen. Gut. Okay, genau, da okay, in der Gut. Genau, okay, das ist der wieder. Ich also
0: bin ja auch nicht bei den Nazis. Ich bin bei denen, die dagegen sind. Das ist der Punkt. Also, also, aber sobald man sagt, so, ja, wir sind jetzt als Kollektiv unterwegs, weißt, deswegen mag ich auch Fußballtrikots so gern. Fußball, hier pöbeln und, und, bespringen bei Konzerten. Zerrten. So, da bin ich ja auch dabei. Sobald man sagt, so, wir sind wie so eine wellenartige Bewegung, auch
2: schwierig, die Welle ja, im Ja, dem doch, doch sehr. Also, du machst so ein gewisses Wir-Gefühl, aber du ziehst ja. jetzt auch nicht die, die die strammen Stiefel an. Sagen wir das genau. mal so. Wir sind Papst. Ja, warum ja da rutsch. war ich dabei,
0: zum Beispiel. Ja, naja, wie dem Kuss. auch sei. Ähm, Vorgespräch, Maxi, erzähl mal ganz kurz. Ähm, es gibt bei <lacht> nerd äh, gibt es nämlich jetzt das Geburtstagst-T-Shirt und da äh, haben wir uns was ganz Feines ausgedacht, ne?
3: Genau. Das äh, Noko Fire Club-Shirt ist jetzt online gerade. Es ist eine Pre-Order. Wir haben uns ja seit einiger Zeit für Pre-Orders entschieden. Ähm. Um, es hat immer so ein bisschen den Vorteil, dass man natürlich einfach alle beliefern kann, die eins wollen und äh, dass man natürlich auch, sage ich mal, als kleines Label weniger Risiko eingeht. Äh, deswegen fahren wir damit jetzt eigentlich schon seit äh, vielen, vielen Kollektionen äh, einen guten Weg und haben es jetzt auch mal bei Nukular gemacht. Ist aber nicht das erste Mal, dass wir eine pre hatten bei Nukular, weil mh, ich glaube, wir hatten damals bei den, als wir diese, diese ganzen Motive zum fünften Geburtstag, war das zum fünften? wo wir diese ganz vielen hatten mit den Wölfen und so, mm. ich glaube da gab es ja dann später auch nochmal mal eine Pulli, die also die die Pulli die die Wintermode davon war ja auch dann nochmal mal eine Preorder, wenn ich mich nicht täusche ähm, genau, das haben wir bei Nucola auch schon mal gemacht und es ist auf jeden Fall ein sweetes Motiv. Wir gehen ja bei Merchandise auf normale Rohlinge, bei auf Kollektionen haben wir ja schon umgestellt auf, äh, auf etwas teurere Rohlinge, die dann richtig krass produziert sind, vegan, besserer Schnitt, Fairtrade, so Sachen, die heute schon wichtig sind bei Merchandise, äh, um dann irgendwie die Leute weil ja gerade alles irgendwie super teuer geworden ist, ein bisschen bei Laune zu halten, haben wir uns halt jetzt für normale Produkte entschieden, wie früher bei Nukula auch. Vielleicht werden wir halt irgendwann da auch umstellen. War jetzt aber erstmal eine Entscheidung von uns, dass wir gesagt haben, nukola also Merch, bleibt so kostengünstigere Variante, machen wir aber auch wesentlich seltener. Ne? Also Kollektionen mhm. machen wir eigentlich häufiger. Ja, das gibt es als ähm, Pulli, als, also als Pull Hoodie, als Longsleeve, als Shirt. Mhm. Und in Longs lief halt mit den schwarzen Ärmeln, so wie man es kennt von zum Beispiel Baseball. Eddie. Baseball. <lacht> Eddie Manson <lacht> zum Beispiel, der <lacht> ja auch in einem Club ist, was ganz ähnlich aussieht. Naja, also ich glaube, man fährt da ja keine Gefahr. Ist halt auf jeden Fall ein krasses Stranger Things-Zitat. Aber halt volle Pulle ja. und natürlich auch mit, viel, mit großer Leidenschaft, ähm, weil später noch sehr viel geschwärmt wird. Zumindest auf dieser Seite des, des Chats ja. m, über die vierte Staffel. Ähm, und deswegen ist es für mich ist es auch, also manchmal macht man ja so Sachen, wo man weiß, das kommt so gut, also es gibt so Sachen, wo ich sage, so ja, das finde das alles geil, aber ich brauche es jetzt gerade nicht selber und da bin ich so, na das brauche ich auf jeden Fall selber. Also das ist auf jeden Fall gesetzt. Deswegen, ähm. Ja, schaut euch mal an. ist auf jeden Fall diese Woche noch online und wir behalten es sogar, damit auch alle HörerInnen des Podcasts äh, das schön lange bestellen können. Bis Montag online auf nerdytirtygang.de. Da gibt es dann auch noch andere Sachen, die ihr mit in den Warenkorb packen könnt. Ne? Ich bin ja bin ja äh, ein sagenumwobener Toyhändler geworden die letzten zwei Jahre in der Corona-Zeit. Und natürlich auch noch am, ähm, wann ist es nochmal? 24. Juli? Ich glaube. Was denn? das Kino-Event. Ich glaube, es ist das 24. Juli. Mhm. Ähm, also in genau 20 Tagen vom jetzigen Aufnahmedatum machen wir ein äh, Kino-Event in dem Kino, was neben dem Laden ist, im Krone-Kino. Äh, das wollen wir jetzt auch regelmäßig machen, so Triple Features. Wir haben das ja letztes Jahr mal so testhalber gemacht mit Ghostbusters äh, 1, 2 und Afterlife. Ähm, und das war wirklich geil. Es hat mega viel Spaß damals gemacht. Hasbro hat auch noch ganz viele Sachen geschickt. Ey, da hat <lacht> ich Hasbro ja das fand ich ja so geil. Die wollten, Ich habe so gesagt, habt ihr noch irgendwas Kleines, was wir so den Leuten auf den Platz legen können? Und dann haben sie gesagt, ja, ich kann da schon noch was machen, weil ich kenne da ja jemanden. Und also ich kann auf jeden Fall was machen, ich schick dir was Kleines rüber so. Und damals gab's so diese Ghost, äh, die, also die Stay Puffed Minis, gab's dann so Blind Bags. Und die hießen irgendwie Mini Poppers oder sowas. Jetzt hatten die aber ein Problem, weil die hatten auch ein Produkt und zwar eine Nerf Gun, die hieß Ghost Popper. Es war mhm. eine Nerfgun und die hat diese weißen Marshmallow, also so weiße Schaumstoffdinger kann die abschießen, aber Marshmallows drauf. Sieht halt aus, als würde so Marshmallow-Männer verschießen. Und ähm, statt hundert <lacht> von diesen kleinen Dingern, die im EK keine Ahnung was kosten, zu schicken, hat er sich vertippt. Man hat halt aus Versehen hundert von diesen Knarren geschippt. Dann kamen <lacht> diese Pakete an und ich war so, was ist denn da drin? Das sind doch keine Minis. Das ist doch viel zu viel. Das ist auch alles sauschwer. Und aufgemacht dann so, ah, da hat es jemand verklickt. Naja, warum sonst? Äh, hat man mitgenommen und dann hatten wir auf jeden Fall für die... Da gab es halt, also ich meine, war für die Leute halt mega nice. Ne, komm ins Kino, hast du irgendwie Eintritt gezahlt, wird geiler Typ moderiert, gibt geile Snacks, da kriegst du noch eine Waffe in die Hand gedrückt. Mega. Also das ist wie bei der NRA. Ähm, einfach cool. Und deswegen habe ich mich sehr äh, hab ich mich sehr gefreut, dass das damals so gut lief. war auch ausverkauft und diesmal machen wir das Ganze mit Back to the Future auch da wieder Verlose-Zeug schon bekommen von Abbas, die machen so ganz viel, die machen so alle Lizenzen und so Tassen und und Mützen Dann hast du nicht gesehen und Shirts und so und die haben uns ganz viel Back-to-the-Future-Stuff geschickt und ach, ist einfach irgendwie nice. Macht alles Bock, ich freue mich da mega drauf. Hälfte der Karten ist schon weg. Ähm... Kommt doch auch vorbei. Ich würde mich freuen. Ich freue mich vor allem mal wieder mal, was live zu machen. Ich meine, das ist natürlich überhaupt nichts Spannendes, äh, weil natürlich man guckt nur einen Film und zwischendrin babbelt man mal ganz kurz. Vielleicht kommt ja, weiß jetzt nicht, wir habt ja überlegt, ob alle kommen. Das ist natürlich immer so eine Sache mit Anfahrt und so. Vielleicht kommt zumindest einer von euch. Äh, dann können wir noch kurz zusammen quatschen vor den Leuten. Dann hat man noch so ein bisschen Nukola Live mit drin. Also ich würde mich freuen, wenn man da vorbeischaut. Ich habe da mega Bock drauf und äh, dadurch, dass es jetzt schon halb voll ist, wird es auch richtig... Würde smuggelig, sorge ich mehr. Ja, also wenn ich komme,
0: komme ich auf jeden Fall ganz voll. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Oh Gott. Und, ja, äh, unter
3: <lacht> den Umständen komme ich vielleicht nur da, wenn Chris
2: nicht kommt. Aber nee, ähm, ich habe es fest eingeplant, wenn es äh, sei dann irgendwas Privates, donnert noch über mich rein. Ich hoffe einfach mal nicht. Ja. Ich bin, auf, ich bin ein, also ich bin einen Tag davor bei den
0: Bräuis in Hamburg und wird quasi auf der Rückfahrt für zumindest einen Film, weil sonst komme ich nicht mehr nach Hause und ich nächstes Tag ist ja wieder Schule. Also nicht für mich, aber für den Sohn. Ähm, naja, jetzt lügt man nicht. <lacht> ja, okay, ich sitze in der achten Klasse. Manch einer muss die eben häufiger machen. Um, und da, da, da werde ich wahrscheinlich auch über über rotgau jigesheim cruisen dann. Um, ist zumindest der Plan gerade, kann ich noch nicht hundertprozentig versprechen, aber um, Überraschung. Und um, ja, fände ich, fänd ich cool. Um, man muss Slacks eigentlich, müssten wir da gucken.
3: Ja, Slacks.
0: Um, und dann der Ninja, der, der Ninja in geheimer Mission. <lacht> Müssen wir schauen. Und äh, noch irgendwas. Ich habe Dokumente.
3: <lacht> oh Gott. <lacht> und da wurde gerade ganz tief gegraben. Ich habe ja Slack damals sich vor zwei, drei Jahren beim autokino während im Kino gesehen. Mhm. Einen Tag davor, das ist ja wirklich die Hölle. Ich habe gelesen, <lacht> gestern. wir wurden gestern verlinkt, ne, habt ihr auch gesehen? Es gab tatsächlich einen slacksartigen Vorfall mit mit so Schnecken, mit so ja. einer Steckenplage. Hab <lacht> ah, ich echt gedacht, jetzt geht's los, Alter. Geil. Ja, aber, aber
0: 2022 <lacht> hat noch einige Überraschungen parat, glaube ich dann.
1: Mhm. Also
0: es wird sich jetzt, ich sag mal so, es wird sich in die Sachen, ein äh, oder in die Dinge einreihen, äh, die bereits 2020, 2021 20, und 2022 passiert sind. Also wenn jetzt noch Schnecken kommen, die auf, die, die von Ninjas getragen auf Raben reinreiten, ähm, dann ist alles, dann ist alles passiert. Dinos ähm, mit
2: Lasern, was?
0: Äh, ja, das wäre natürlich auch noch eine sehr, sehr schöne Option. Also, merken wir uns, nerdyturdygang.de am besten ähm, Hoodie. <lacht> okay, Hoodie.
3: Das hat im Hoodie.
0: Hoodie, T-Shirt, Baseball Shirt und ähm, Eintrittskarten für Back to the Future rein in den Warenkorb und dann ähm, ja, rumkommen und Spaß haben. Ähm, ansonsten kann ich empfehlen übrigens die David Hasselhoff Kuschelfigur, weiß ich nicht, ob die die jetzt noch hast gerade, aber äh, die ich ja so. ganz ja, die finde ich ja ganz bezaubernd. Sieht vor allem ähnlich aus wie ich. Also wenn wir braune, äh, braune Augen da reinmachen, dann könnte man, guck mal hier siehst du das? Sogar das mit dieser Locke. Das, das ist so das generischste
2: Gesicht aller Zeiten. <lacht> Aber ja Chris,
0: wenn du so guckst also, und die Locke ins Gesicht siehst, dann sieht's aus wie du. Tatsächlich ähm, ist er ja auch mein großes Idol. Ähm,
3: lass die Plüschfigur
0: uns, oder David Hasselhoff? Die Plüschfigur ist auch. Gut. Ich bin ein kleiner Kuschler. Das ist sonst irgendwas Spannendes passiert? Ich werde ich gleich noch zu dir kommen, Dominik. Aber Maxi, du hast gerade so schön erzählt. Und ähm, du sitzt da an einem Ort gerade, der mir zuletzt aus deinen Streams nicht so bekannt vorkam. Kann das sein, dass du ähm, auf Twitch woanders streamst mittlerweile?
3: <lacht> ja, Christian, das kann <lacht> gut sein. Le, ich habe mein Streamingzimmer abgebaut. Also ich, hab, ähm, ich, hatte, ich war ja in der Identitätskrise mit meinen Streams. Weil mhm. ich so dieses ganze... Zocken, also ich meine, du hast ja immer so einen festen Fahrplan für dich, weil du einfach ganz klare Spiele hast, die du dann immer wieder spielst. ne? spielst halt dann, keine ja, Ahnung, Diablo oder League. oder ja Rocket League, äh, COD. Aber das ist ja so dein Ding. Und dann wissen die Leute auch, okay, wenn ich eins von diesen drei Spielen gucken will, ähm, dann gucke ich beim Gürnt rein. Aber bei mir war das halt nie so eine feste Nummer, weil ich halt auch gar keine Stringenz habe, was Spiele angeht. Ich habe überhaupt keine Spiele, die ich so immer zock so Also Elden Ring ist, glaube ich, das Spiel, was ich am meisten gespielt habe mit 150 Stunden und dann ist bei mir auch Feierabend. Ähm, und dann bist du halt auch so, okay, äh, jetzt will ich das nächste spielen jetzt will ich das nächste Spiel und keine Ahnung. Deswegen habe ich gedacht, irgendwie zocken ist, naja. Und was eigentlich immer am besten funktioniert hat, war halt alles, wo ich einfach nur vor der Kamera sitze und scheiße Quatsch und am besten noch irgendwas mit Toys macht. Haben die meisten Leute Bock drauf gehabt, Blindbox-Streams, neue Ware vorstellen, bisschen, keine Ahnung, vielleicht noch ein bisschen Reaction-Shit, aber einfach so. Oder halt ein Spiel, wo wirklich alle Bock drauf haben, ne? Sowas wie Dark Souls oder wie Cuphead oder so. Das war halt immer für alle so, ja, okay, da rantet der. <lacht> ähm... Da geht's rund. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht so, ja, ich, ich muss irgendwas anderes machen und koppelt es einfach an den Laden. Hab ein Studio unten eingerichtet. Ich hab irgendwie so, kennst du kennst das, wenn du so, du weißt eigentlich, dass du nur so ein paar Schritte gehen musst, aber dieser eine Moment, dass du sagst, okay, jetzt stoße ich das alles an, damit irgendwie die Dominosteine fallen, weil das Streamingzimmer zu, ich habe da so reingeguckt habe gesagt, okay, da war so eine Ecke, die ist perfekt im Laden. Also unten im. im, im mhm. Wir haben ja zwei, zwei Räume und in einem war so eine Ecke, habe ich gedacht, die ist perfekt dafür. Mhm. Okay, was ist da? Da muss gestrichen werden, da muss ein Boden rein, da müssen Regale gekauft werden, die müssen eingerichtet werden, muss ein, muss ein Schreibtisch hin, muss auf die andere Seite und noch ein Schreibtisch für die Regie. Fertig. That's it. Es muss gemacht werden. Aber dann ist die ganze Zeit das, 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 das. Und irgendwann habe ich dann mittags so da gesessen, habe eine halbe Stunde gedacht so, jetzt bestelle ich Regale. So, jetzt rufe ich den Typen an, der den Boden legt. Jetzt so, jetzt rufe ich den Bruder vom Alex an, der kann das streichen, so. Und dann war das Ding irgendwie so innerhalb von einer halben Stunde durchorganisiert und zwei Wochen später stand es dann. Äh, und dann muss man natürlich den technischen Scheiß machen. Dann wurde noch ein bisschen neue Technik gekauft. Kevin hat das natürlich alles fleißig eingerichtet. Und dann war's, war es das auch schon. Und ähm, that's it, that's it. So, und jetzt ist es da, wir haben letzte Woche angefangen zu streamen, war super, ich habe auch gar nicht gedacht, ich habe gedacht, da gucken so 50 Leute zu hm. und dann war es ja so direkt über 300 am Anfang ich war so richtig so, nice, was ist denn jetzt los? Und auch über den Abend verteilt über über 2000 Leute da, mega geil, also hat mega Spaß gemacht, direkt neue Ware gezeigt, bisschen geblindboxed, bisschen dies, bisschen das. Ey, es ist halt einfach meine Passion, diese Toy Scheiße So, ich habe da schon lange drüber nachgedacht, es ist so, ist das irgendwie nervig oder geht das den Leuten auf den Sack oder wollen die was anderes? Ich sage, warum soll ich denn immer machen, was die wollen? Ich mach den Scheiß gern, deswegen sind die Leute da, fuck it. So, Ich erlebe das super oft bei Freunden, die so Identitätskrisen haben, weil sie immer sagen, so, ja, ich muss das mal auf, was den Leuten gefällt. Scheiß halt drauf. So, völliger Bullshit. So, ich habe das hm. gemacht, das ist, ist, ist geil. Also der mancave Kanal heißt jetzt, jetzt Nerdy Turdy Time. Das macht mega Bock, morgen kommen wieder Ey, wenn neu, morgen kommen neue Blindboxes Ich bin direkt so, geil, Feuer So, Du kannst alles, du kannst hinstellen kannst, komm, kommst hin, sagst dir, hier ist die neue Ware Stellst alles auf die Drehplatte, zeigst dir neuen Funkos Zeigst dir neuen Blindboxen die Leute können direkt kaufen, bisschen quatschen es, es ist super nett, es war kein Arschloch dabei. Mhm. Also, also, mehr kann man wirklich, man kann wirklich auch aus gehören.
0: Ja, ähm, ich wollte gerade sagen, Moment, ich habe mir jetzt drüber Moment mal. Geguckt. mal.
2: <lacht> Moment mal, ich war noch
3: da. Ich war doch da.
2: Aber <lacht> ich, ich, ich stehe auf so billige Sachen wie diesen Drehteller, was es ja schon was einfach Sinn ergibt, damit man das Ding von allen Seiten sieht, deswegen ist er eigentlich da, aber es ist auch so ein Klischee und ich habe die ganze Zeit, da stand äh, von Masters of the Universe der Hordak drauf, der echt eine geile Figur ist. Ja, man kommt mal die ganze Zeit so der Hordak-Döner, der Hordak-Döner. Dieser dumme, dumme Gag ging mir nicht mehr aus dem scheiß Schädel. Ach so, wegen, weil er sich dreht oder was? Ja, hm. leider ist es wirklich so simpel. Es ist ein richtig dummer <lacht> Gag. Ja,
0: wir, 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 hatten ja, wir, wir hatten ja damals bei Gamesfeld auch äh, eine tägliche Sendung und hatten wir auch so ein Dreh. Teller, der Aber der ist doch geflogen. Was ja, er, so der hat so mit Magneten? Ich, der, 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 genau, das wollte ich gerade sagen. Der ist gehovert. Also der hatte so fünf Zentimeter, in, flog er halt in der Luft. Und das Witzige ist, das kann ich ja auch einmal erzählen. Ich habe das gesehen und dann habe ich den ähm, Vitus, quasi den den Chef von Gamesville damals gefragt, so hey, wie wär's denn, wenn wir da Sachen hinstellen, so einen Drehteller. Und er so, ja klar, hol einen. Und dann war ich so, egal welchen. Und er ja klar, mach mal. Und dann einfach so 600 Euro das wäre das, nicht das das super
3: klein, Alter.
0: Ja, ja, aber ja, aber das ist ja eine Technik, die jetzt auch jetzt nicht so billig ist wahrscheinlich. Ja, ja. Und ähm, das war äh, wild. Aber die konntest du damals diesen Drehteller, den hättest du auch ähm, in groß holen können, so dass er halt so eine große, wie heißen die diese riesigen Mac? Magnum, äh, Champ äh Champignonflaschen, Champagnerflaschen, <lacht> Magnumflaschen, das Sonnding halt gehalten wird, ne. Das ist natürlich auch wild dann. Äh, aber da kostet es irgendwie 2500 Euro oder so. Ähm, aber finde ich geil. Also hat mich, hat mich auch gefreut. Und was du gerade gesagt hast, ist glaube ich auch wichtig, so. Ähm, ich habe das auch bei mir irgendwann gemerkt, dass ich dann auch so Warzone gespielt habe. Auch mal abends, wenn ich gar keinen Bock auf Warzone so richtig hatte. Und dann habe ich mir halt die Bock angespielt, weil halt 80 Leute da waren. Und dann dachte ich mir so, aber eigentlich könnte ich auch Diablo 2 spielen. Dann habe ich Diablo 2 gespielt, waren 10 Leute da. <lacht> 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 und dann war ich so, ja, dann geht doch alle weg. Aber ich habe jetzt meinen Spaß mit Diablo 2. Und ähm, das ist schon wichtig, dass man das macht, worauf man immer Bock hat. Ähm, Voll. Und deswegen, ja, deswegen gibt es uns ja seit 8 Jahren. Weil wir die Zeit... Vom zweiten bis zum siebten Jahr durchgestanden haben. <lacht> Dominik, wie geht's dir? Hast du eigentlich auch was bei Maxi gekauft? Ich habe ja die Leute im Chat dazu gedrängelt, dass sie sich Sachen kaufen. Also das Gute ist ja, das übernimmt dann ja nicht Max, der sagt so, hier kauft euch mal was, sondern mhm. ich bin dann so, Tim, Grenzwert, hast du was gekauft schon? Hast du schon was gekauft? Dann hat er mir bei, äh, hat er mir bei Instagram, hat er mir dann geschrieben so Ja, ich habe jetzt auch was gekauft
3: <lacht> glaub, was jetzt, Ja, der hat sich auch bei mir entschuldigt <lacht> Ja, Döker, ich wollte nur sagen, letzte Zeit hatte ich nicht so viel Ich hab so viel mit der Arbeit um die Ohren Ich wollte jetzt nicht, aber nicht, dass du denkst, ich kaufe nicht Ich war so, oh Mann, Alter, das, jetzt habe ich mich so Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, der arme mein Ja, Das Gute ist, du brauchst es nicht haben, ich habe
0: ihn ja dazu gebracht
3: Ich habe ihn genötigt, weißt, Online-Mobbing zum Einkauf, ge
2: zum, Einkauf ge zum, Einkauf ge zum Einkauf gezwungen. Ist auch ein also, zusammen, den der Grenzwert gedreht haben könnte. Also man muss jetzt aber ganz klar sagen, ich bin sehr oft auf Nerdy turny ging und baller mir den Warenkopf voll und klickst dann nicht auf bestellen. An dem Abend war es auch so. Ähm, bin auch heute, ist so unsinnlos Werbung zu machen, aber bei der bei der Funko-Aktion war ich auch fast wieder dabei. Jetzt habe ich aber erstmal unsere Kollektion bestellt. Sehr gut, ähm, das und ist und ich, und, brav. Und ich glaube, ich habe von fast jedem Artikel ein mindestens eine Sache gekauft. Das ist relativ dick.
3: Ich hab's gerade ähm, gesehen habe mich gefragt, warum du das machst, aber äh, Glückwunsch. Äh, er ist das äh, nicht, dass du es umsonst bekommen hättest, aber naja. Du ähm, Okay.
2: Aber ich, ich äh, weiß, was er verdient. Jetzt kommt der kann das für das Disney+. Plus.
3: <lacht>
2: <lacht> Freunde, kennt ihr schon Disney+. Plus? Also, es lohnt ich sich wirklich. Es als, Ich setze es als Mickey Obo aus. von der Steuer ab. Nein, mache ich nicht. Ähm, nee, erstens, ich habe, glaube ich, wirklich jedes Motiv, das wir je hatten, habe ich zu Hause. Viele das davon habe ich krass. nie getragen. Ähm, ich habe äh, unser Wolfshirt shirt habe ich nur in New York getragen, weil ich gedacht habe, die Wahrscheinlichkeit, dass hier jemand seine so neue Name ist, hat sein so eigenes Shirt dann sehr gering. Deswegen habe ich das dann da angezogen. Ähm, die Hoodies liebe ich einfach, weil ich Hoodies liebe. Ähm, und ich, ich bin so ein Vollständigkeitsfanatik, was das angeht. Und es ist relativ easy, da Vollständigkeit zu haben, wenn man so nah an der Quelle sitzt. Von daher, das stimmt. Ich habe mich ja im Nachhinein geärgert, das kann ich ja auch mal er erzählen. Ähm, weil jetzt ist ja auch
0: ein bisschen Geburtstag und man muss kurz ein bisschen quatschen. Ähm, ich habe nämlich... Irgendwann bei der zweiten oder dritten Tour dachte ich mir, bei der ersten Tour dachte ich das glaube ich schon, habe es absolut nicht durchgezogen, dass ich eigentlich gerne jedes Tourplakat von jedem Crewmitglied unterschrieben daheim hätte. So, das hätte mich wirklich am Ende gefreut. Ähm, mhm. Habe ich aber leider nicht, weil zum Beispiel auf der ersten Tour hatten wir ja noch einen anderen äh, Tonmann dabei. Hier, mhm. ähm, der, der, der hässliche kam ja erst mit der zweiten Tour. Und da, muss man, <lacht> da, da muss man ja auch sagen, Ach, der der, aber der, Werner, den Werner, ey. den lieben wir doch, so ist es. Ah. Doch. Ähm, ich habe dem Werner seinen Baseball-Moment in Leipzig geschenkt. Der ist, der kann mir nie wieder böse sein. Er war nicht gegen das baseball -Moment. Nein, 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 nein. Er hat mir gesagt, das war das Schönste, was jemand für ihn gemacht hat. Mhm. Ähm, okay. Dass er 300 Leuten die Hände schütteln durfte beim Laufen.
2: Ähm, aber Desinfektionsmittel für alle danach. <lacht>
0: das war, war pre-Corona. Ja, ähm, nee,
3: eigentlich war das Patient Null, wenn man mal ehrlich ist. <lacht> <sind. lacht> ja, aber nicht wegen des Abends, sondern wegen seines normalen
0: Lebensstils. Nein. Aber <lacht> sagen wir einfach, wie es ist. Nee, aber Gruß an Werner auf jeden Fall. Ein Gruß auch an Rüdiger. Ein Gruß an Rüdiger, der hat heute Geburtstag. Mhm. Das ist auch... Der ist ja auch schon lange dabei jetzt mittlerweile, ne? Ich habe jetzt gestern noch überlegt, wie lange Kevin schon dabei ist. Auch schon fast vier Jahre, glaube ich. Das also ist auch schon richtig, richtig lang. Wird Zeit. Ähm, aber auf jeden Fall ist es so: ähm, das hätte ich gerne gehabt. So, von jedem quasi Tourmitglied. Auf der ersten Tour hatten wir ja auch noch den Felix dabei für Merch und so weiter. Das hat ja dann der Nano dann irgendwann übernommen. Äh, unter anderem aufgrund, glaube ich, von Zeit bei Felix bei der zweiten Tour ähm, und so weiter und so fort. Und das wäre was gewesen, wo ich gesagt hätte, also er hätte mir sogar schon in Dinner 5 oder Dinner 6 gereicht. Einfach nur als kleines zum Einrahmen irgendwo hinhängen und dann darüber nachdenken manchmal, wie schön das war. Ähm, du hast
2: doch nicht so viel Wände, dass du das im Dinner 0 oder Dinner 1 irgendwie zu Hause ja, aufhängen lässt.
0: Ja, das ist es halt. Das ist es halt tatsächlich. Also ich habe ein Poster von uns hier hängen, das ist von der ersten Tour, das hängt bei mir am Bad. und Davon habe ich aber noch 20 Ersatzposter, falls das mal nicht mehr... Äh, gut ist so also die habe ich alle die habe ich abläuft. alle da das falls, falls es abläuft ja aber falls es mal zerknickt das so ähm, nee aber ansonsten mag sie absolut richtig ey und mach dir da keine Gedanken mit gefällt es den Leuten gefällt es den Leuten nicht ich meine dein, dein dein Instagram so da ist ja auch viel Promo für Toys und so aber ich finde halt immer dass dass man merkt dass du dich damit befasst und auch noch zeitgleich erklärst also es ist halt nicht nur kauf das jetzt so sondern oftmals auch einfach hey das ist cool weil so, oder guck mhm. mal, hier ist limitiert, weil. Um, mhm. Und das finde ich, das finde ich interessant und spannend. So. Und das ist halt gut, wenn man seine Hobbys dahingehend dann teilt und auch noch erklärt, warum etwas interessant ist oder warum was spannend ist. Um, ähnliches Feedback habe ich jetzt auch bei diesem Uhrending, was ich so ein bisschen nebenbei mache. Um, für mich selbst tatsächlich einfach nur. Um, und da kommen auch sehr schöne Gespräche, wenn man halt einfach mal kleine Informationen gibt. So, warum ist das gerade was Besonderes? Was ist spannend an dem Ding? Was ist daran? Cooler Fakt. Ähm, deswegen, ich glaube, das machst du dahingehend schon absolut richtig. Ja. Und man, man muss ja auch nicht immer der Witzige sein. so Und ich meine, das ist halt ein wichtiger Teil von deinem Leben. Du hängst halt zehn Stunden so in dem Laden ab. So, das ist äh, natürlich, ja. das ist doch gerade ein super
3: wichtiger Teil. Aber das ist schon scheiße, weil das ja, also ich meine, das, also oh Gott, wie erkläre ich das jetzt, ohne dass es jetzt zu lang wird und auch zu salty. Ich will, das ist natürlich, also das pisst mich schon an natürlich, dass man manchmal so ein bisschen dann hört, na der und der von deinen Freunden, der gibt aber gerade mehr Gas und ist mehr witzig, wo ich mir dann denke so, ja, ja aber das ist ja, immer so.
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, das verstehe ich, dass du das jetzt gerade cooler findest vielleicht, aber ähm, ist es auch das, also keine Ahnung, hat das deswegen jetzt mehr Wert oder was? ist halt so, also Social Media Social Media muss von jedem so gestaltet werden Wie er das für richtig hält Und ja. wenn und natürlich Ich hab auch, also ich hatte zu Zeiten Wie Wie ähm, wie Koppelpod kam Hatte ich schon ein paar Story Storyviews mehr als jetzt so. Ne? Das ist ja klar, weil Leute einfach mehr Auf den Kunstscheiß stehen Oder auf Comedy oder sonst irgendwas Aber trotzdem am Ende des Tages Es ist halt auch einfach scheißegal ich glaube, dem Moment, wo die nächste Platte kommt oder wo die nächstes, das nächste nächste Comedy-Programm kommt, ist es eh wieder vergessen. Dann ist es da. So, das ist einfach. Ich finde, ich glaube, das ist wichtig. Also mir ist immer wichtig, dass die Leute glauben, also dass die Leute mir meine Passion abnehmen. Ne, ich habe eine unfassbare Passion für den ganzen Scheiß. Ich meine, ich, also das ist doch auch so, weil jetzt bei Stranger Things zum Beispiel so. Ich kann nicht nicht darüber twittern. So, ich kann nicht meine Hände vom Handy lassen und wenn die, wenn die achte Folge rum ist, sagen, dass das unfassbar war. Oder wenn irgendwie ein geiler Moment in Obi-Wan ist oder keine Ahnung, so ich muss, ohne Spoiler, so, ne, aber so dieses, diese Begeisterung zu teilen. Und ich bin ja eh eigentlich jemand, der dann sagt, es wäre viel schöner, irgendwie positive Emotionen zu teilen als die negativen. Ich, ich, atme Popkultur. Ich bin, ich bin ein, ein Botschafter für Popkultur geworden. Und das war ich schon immer und das bin ich durch Nukular zum Beispiel und durch alles, wie ich mich die letzten Jahre damit beschäftigt habe, die letzten acht zehn Jahre so äh, deutlich besser geworden. Als ich Nordrevolution gemacht habe, hatte ich viel weniger Ahnung als jetzt, viel 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 weniger Ahnung und war von allem auch ein schlechterer Fan. Auch als wir angefangen haben, Nukulats zu machen, habe ich war ich ein viel schlechterer Fan. Ich bin jetzt ein besserer Fan und verstehe die Sachen noch besser und ähm, die die Scheiße teile ich gern. weil es einfach so ich ich bin ja froh wenn ich mir so die timelines angucke und dann immer sage so ja das wieder schlecht und da das ist ja das wo wir oft drüber reden die negative Stimmung und es wird immer mehr zerrissen und ich kann es immer wieder sagen wenn ich so einen gänsehautmoment hab ne egal ob jetzt bei stranger things wo es wirklich momente gab wo ich ich hab das ding alleine ich also wenn man so Zusammenschnitte sieht, so zum Beispiel in der Truman-Show von Leute, die gerade alle die Truman-Show gucken, da gibt es in der Truman-Show diesen einen Typen, der nackt in der Wanne liegt und immer Truman-Show guckt. Hm. Und der war ich auf dem Bett, so in der <lacht> Unterhose Stimmt. und dann so... Ah, ah! so immer rumgebrüllt <lacht> wenn irgendwas krasses passiert ist und ich liebe das dass es noch so ist also ich liebe dass da noch passion ist ich liebe dass ich dass ich noch begeisterungsfähig bin und weil alle erzählen mir sie sind so satt und alle sagen so ja ich habe eigentlich keinen bock mehr auf neues keinen bock mehr auf neue spiele keinen bock mehr auf neue filme und ich bin mal so nee das ist doch das beste alter ja. so und solange das so ist und solange ich das nach außen tragen kann und sich das überträgt sich auch auf meinen laden wenn ich die stranger things franks auspacke und strahle dabei weil ich sage guck mal hier ist eddie so, dann sind die Leute halt auch so, ja, okay, klar, dem glaube ich halt. Und das ist das Aller, Allerwichtigste. Und das ist, deswegen muss ich es genau so machen. So, und wenn dazwischen mal ein Gag fällt oder irgendwie so ein sehr asozialer Spruch, der schon wieder, wo, wo man kommt so, wo, auf jeden Fall zu auf das Wort Huren so gesagt wird, ey, das ist halt, äh, das gehört genauso dazu. Ich glaube, das Gesamtpaket muss man da checken. Ich glaube, die Leute müssen auch ein bisschen mehr Empathie bekommen für den, dem sie da zuschauen. So, die müssen auch braffen, wenn Leute sie anlügen. So, das müssen sie auch kapieren. Die müssen irgendwann mal checken, wie das alles funktioniert. Leute haben keine Empathie, die sagen, immer, der macht das, ja, dann ist er so. Es ja, ist nicht so, es ist nicht so einfach, aber keine Ahnung. Ich, äh, ey, bin, zu, äh, ich, bin, ich bin zu komplex für die Scheiße, aber ähm, also <lacht> nicht, weil ich so krass schlau bin und zerdenken, sondern einfach, weil ich zu viel mache und weil man, glaube ich, das Gesamtbild, man will immer sagen, das, das, und das. aber ich bin halt irgendwie so, das ist, am Ende des Tages bin ich Nerd, Punkt. So, Ob hm. ich Podcast mache, ob ich Filme gucke, ob ich Filme bespreche, ob ich Comedy mache oder ob ich Musik mache, läuft alles auf die gleiche Scheiße hinaus. Ja, so. aber, aber ich glaube, das, was,
0: was du sagst, ist halt extrem wichtig, dass man ähm, da authentisch ist, dass man sich da nicht verstellt und dass man dann auch ähm, sich ehrlich gegen über ist und sagt, das ist halt jetzt gerade ein wichtiger Teil von meinem Leben. So, und deswegen möchte ich das mit euch teilen. Und wie gesagt, ich habe, ich habe vor der Aufnahme habe ich drüber nachgedacht. Acht Jahre Nokular, acht Jahre. Ich kann das ja immer an meinem Sohn halt irgendwie so ein bisschen festhalten. Ja, da war er noch im Kindergarten. So Grundschule ist jetzt bald rum. Ja, das sind jetzt die letzten vier Wochen Grundschule. Nach geht er dann halt schon auf die erweiterte, auf die erweiterte Schule. <lacht> Man, so auf, eine Schule. Schule. Ja, auf, auf eine weitere Schule. Ähm, dann geht er auf die Großschule. So und ähm, bei dir ist es ja ähnlich. So, als wir uns damals die erste, äh, bei der ersten Tour noch, ja, ganz andere Bude. Dann saßen wir da und dann so irgendwelche Regale im Hintergrund. Ja, das ist das NTG-Lager. So. Mhm. Und was da jetzt mittlerweile draus geworden ist, ne, dass du sagst, ja, wir haben einen fucking Streaming-Raum, wir haben einen eigenen Laden, wir haben jetzt Toys, wir machen dies, wir machen das, wir machen Kino-Events, so. Um, das müssen die Leute halt sehen, ja, dass da auch um, und, und wir sind ja keine 20 mehr, wo wir sagen, ja, alles alles ist nur noch Spaß, was wir machen, sondern alles, was wir machen, und das haben wir bei Nukula auch direkt am Anfang mal gesagt, um, wir sind fast 30, haben wir damals gesagt, jetzt sind wir <lacht> leider schon ein bisschen älter, um, und wir müssen mit unserer Freizeit ja auch haushalten und deswegen haben wir damals zum Beispiel Patreon aufgemacht, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir die Zeit abkapseln aus unserem Privatleben, dann müssen wir damit irgendwie. Da müssen wir halt, das müssen wir rechtfertigen können. Ich musste es damals vor vor der, 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 meinem Sohn rechtfertigen quasi und vor der Mutter meines Sohnes rechtfertigen, ähm, dass ich da halt so viel Zeit reinstecke. Und ich glaube, das ist halt einfach was, was mit einem wächst. ja, So wie bei dir eben die NTG mitgewachsen mhm. ist. So Und deswegen, ich finde das überhaupt nicht. Ich finde es gut um, und es ist vor allem halt, wie gesagt, ein sehr, sehr offener Einblick in das Ganze. Ich würde mir sogar sogar wünschen, um, das habe ich ja mal erzählt, um, dass es auf YouTube gibt es eine Sendung. Um, ist ein anderes Thema, geht um Uhren, bliblablub, aber kann man sich mal angucken, das heißt Grey Market. So, und das ist eine Show, die gibt es jetzt in der dritten oder vierten Staffel, ist es jetzt. Du siehst auch einen sehr, sehr deutlichen Anstieg ähm, an Qualität innerhalb der Staffeln. Die haben jetzt auch eine eigene Video-Unit und so. Und da geht eine Folge mal 20 Minuten, mal 30 Minuten, früher gingen sie 50 Minuten. Und die sind quasi bei Luxury Bazaar. Das ist einer der größten Graumarkthändler der Welt. 300 Millionen Umsatz und so weiter und so fort. Ähm. Und da bist du halt mit den Kameras bei Gesprächen dabei, bei ähm, bei Events dabei. Du bist dabei, wie sie, so ein bisschen fast schon stromberg bist du immer mit der Kamera dabei, wenn der Chef rumläuft. Aber halt nichts geschauspielert, sondern wirklich halt, du hast auch reale Gehaltsgespräche dann dabei, wo halt Quatt. ab und zu mal was weggepiept wird, so wenn es halt um bestimmte Sachen geht. Aber dann sagen sie halt so, ey, du hast jetzt 2.000 Dollar, wir können dir 1.000 Dollar geben, deine Provision erhöhen. Und dann kannst du halt quasi mitfühlen, wie dieser Laden wächst. Und das ist halt geil. So, Das ist, das macht so viel Spaß. Und die Charaktere darin sind halt dann auch auf Instagram. Also Charaktere, die, die Mitarbeiter sind auf Instagram. Du kannst mit denen schreiben, Uhren von denen kaufen und so. Ähm, ey, ich finde das so wichtig, dass du da einen guten Einblick gibst und ich glaube, dieses Stream und so weiter ist halt jetzt der nächste Schritt, was das angeht, ähm, so dass, dass halt der Newsletter nicht von dir gemacht wird, von, sondern von äh, Jesse ist noch ein Schritt und so weiter und so fort. Ich finde das alles nur smart und gut so und deswegen, ähm, da glaube ich, muss man sich keine keine Gedanken machen. Ähm, aber bevor ich dir zu positiv
2: reinrede, Dominik, <lacht> was ist denn eigentlich <lacht> bei dir passiert? Ich, ja, ich, ich wollte nur Pär. das ganz kurz kommentieren, ich finde es ein bisschen also ich versuche es diplomatisch zu sagen, ist schon eine krasse Erwartungshaltung, die man dann Leuten zuträgt. So wie, wenn man da hingeht und sagt, ey, dein Kollege macht aber in der Hinsicht für mich geilere Arbeit. Bin ich so, erstens ist kein Wettbewerb, zweitens mache ich vielleicht gerade, was mir wichtiger ist, geht den Scheißdreck an. Also ich sehe das ja auch, was jetzt diese Kunst-Kommerzkiste angeht, immer bei, bei Kevin Smith, wenn er dann irgendwie mal keinen Film draußen hat, wie jetzt gerade. Und dann sind die so... Ja, du bewirbst da immer nur dein Merchandise. Ja, was soll er machen? Der muss doch auch seine Miete bezahlen. Also Und der findet sein Merch auch geil. Ich kenne den. Der, der, niemand trägt mehr Merch von ihm selber als er. Also <lacht> deswegen, ähm, <lacht> ich, ich verstehe das nicht. Also man darf nicht an Leute, nur wenn sie im öffentlichen Leben sind, so eine Erwartungshaltung haben. Das ist, wenn jetzt, keine Ahnung, äh, Markus Lanz morgen sagt, ich werde jetzt Schauspieler und täte nur noch im Theater auf, dann ist das so. Dann sollen die Leute auf der Straße auch nicht ansprechen und sagen, wann setzt du dich mal wieder ein ZDF hin und redest mit Leuten. Also wirklich, ist doch auch mal gut. Das sind auch alles Menschen. Und Menschen sind halt nie nur eine Sache. Und wenn, man Spaß hat, ist alles gut. Also, ich finde das unfair. Ich gehe auch nicht zu denen nach Hause und sage, dein Kollege drüben, der macht in der Werkstatt bessere Arbeit als du, ne?
3: Ist das cool? Ja, weil du halt richtig sagst, halt auch kein Wettkampf. So, das ja. ist aber was, ich glaube, das ist manchmal die Empathie der Endkonsumentin ist halt meistens leider, die ist nicht so ausgeprägt. So, das ist auch nicht schlimm, aber manchmal nervt schon. Hm. Uh, weil Und man, man halt immer denkt, so, jo, ja, weil weil es einfach so, weil, weil so dieses allein dieses Vergleichen, der macht das, der macht das, Alter, so du, was ist das so, also wo, ja. wo kommen wir denn dahin da so, hin? Vor allem bei sowas, also das ist ja, ne, ähm, wie du richtig sagst, aber in der Werkstatt ist ja relativ klar, was jeder macht. In der Werkstatt gibt es halt ja ja, Leute, ja. die sagen so, okay, äh, aber hier geht es ja darum, dass Menschen sich ihre Persönlichkeit nach außen tragen und jede Persönlichkeit ist anders. Also klar, jeder Handwerker muss gut Handwerk machen, aber äh, jede Persönlichkeit nach außen tragen bedeutet halt auch, ähm, der ist so, der macht das, den interessiert das und der keine Ahnung. Wächst auf Schwäne, was weiß ich. Also, komm. <lacht> Okay, cool. <lacht> cool. Bitte googelt's nicht. Das, das, das ist auf jeden
2: einfach nicht Zufall passiert gerade. Das weiß jedenfalls. ich auch nicht. Ich
3: bin einfach ein paar Wörter in <lacht> meinen Kopf gekommen und da war so, zack, fix auf Schwäne. Äh, Nee, keine Ahnung. Also, also da, wie gesagt, da geht es auch um Persönlichkeiten. Und deswegen, glaube ich, ist es eh schon. Ich glaube, deswegen passieren ja auch Fehler. Die Leute sind immer so: Ja, ihr habt alle ja. fehlerlos zu sein und bla, bla, bla. Das ist so, Nein, natürlich nicht so. Das sind alles, wir haben alles nicht gelernt, uns im Internet darzustellen. Das hat, dafür gibt es keinen Kurs, dafür gibt es keinen Workshop. So, das ist einfach so. Und wenn es Workshops dafür gibt, sind die von Wichsern veranstaltet. Scheiß da drauf. Wenn du deinen Scheißer austragen willst, so. Authentisch sein möchtest, so wie Chris vorhin gesagt hat, so, ey, mach einfach, so, fuck off. Das ist einfach, das müssen die Leute irgendwie noch mehr checken und die Leute müssen trotzdem auch besser besseren Raum lesen. Das ist so ja. anstrengend. Ja, du ich bist ja immer so unfreundlich, weil bla, bla. bla. Ich sag, ach, die Leute, die freundlich sind, sind dann freundlicher oder was. Das ist volliger Bullshit. Aufgesetzte Arschlöcher. Bin halt manchmal schlecht gelaunt. Bin halt manchmal zu Leuten kacke, kann ich nichts machen.
2: Ja, und manchmal hast weißt du das, was ich auch habe, das strenger Blicksyndrom. Alles ist gut, aber man sieht, wenn man dann Spiegel sich selber erwischt, so, oh, ich hab gerade wieder geguckt, wollte war jemand umbringen, dabei geht's mir gerade super. Also das gibt's halt auch.
1: Hm.
2: Naja.
0: Ich war naja. übrigens, äh, ich war zwar abwesend bei der Obi-Wan-Folge, wollte aber ich äh, noch sagen, ich habe sie ja trotzdem gehört, weil ich ja gucken muss, ob ihr gut arbeitet. Und ähm, muss, <lacht> muss sagen, ihr habt da gut ähm, was abgeliefert. Ich war aber im Konzert Toururlaub. Ich habe äh, viermal die Ärzte gesehen binnen einer Woche und ähm, hatte da einfach eine richtig, richtig, richtig gute Zeit und mir ist wieder aufgefallen, wie schön der Osten ist. Also äh, wir waren ja in Berlin, das war okay, aber wir waren danach in äh, Dresden und ey, Dresden ist einfach so schön. Ne? Wir sind durch Leipzig gefahren, auch so schön, Magdeburg auch so schön. Also gerade die Altstädte ähm, der jeweiligen Städte einfach so wunder, wunder, wundervoll. Äh, deswegen Küste gehen raus an den wundervollen Osten, ähm, dann wollte ich sagen, Broilers sind auf Tour, auch mal auschecken. Äh, Tour sehr wichtig, Broilers angucken, gute Band. Ich bin auch da in Hamburg in, ich will, ich will immer sagen, Viva Losos, aber das da heißt Losheim. Weil ich denke ich denk immer Los oder Viva Los in, in, Wochos. Losheim <lacht> im Saarland oder was? Äh, wenn das da ist, ja. Ich Los, weiß nicht, Losheim das am ist.
2: See ist im Saarland,
0: ja. Dann kann das sein, ja. Dann, dann bin ich im Saarland, ja. Ähm, auch schön. <lacht> so,
2: überlege ich nochmal. Äh, das, an. das andere neue Bundesland.
0: <lacht> genau, das andere neue Bundesland. Was für mich ganz neu ist. Ähm, ansonsten plane ich gerade ähm, Englandfahrt mit dem Sohn. Freue ich mich drauf. Äh, wie gesagt, er hat jetzt seine seine Sommerferien stehen an. Da werde ich mit ähm, Olli und Kevin und meinem Sohn eine äh, coole Männertour machen nach England. Ähm, Sehe uns schon irgendwie um 23 Uhr mit mit einem Pint im Stripclub. Und ähm, ja, wird alles wird, wird alles einfach super so also habe ich bock drauf und ähm, oh je oh yeah, je oh yeah, je yeah. nee es ist ja so es ist ja so freue ich mich wirklich drauf und ähm, Dominik wie geht's wie geht's denn dir was hat nee nicht wie geht's dir aber was hast was hast du an Besonderheiten erlebt bevor wir dazu kommen was wir gespielt und gesehen haben
2: Ganz ehrlich, ich habe keine Erinnerung, außer daran, also wirklich, ich weiß nicht, was in der letzten Aufnahme passiert ist, außer dass ich gestern in der, in der Tour äh, Love and Thunder Pressevorführung war. Nicht gestern. Ach, warst du schon?
3: Freitag. Freitag, ja. Die ja, ich war am Mittwoch in, in Frankfurt und ich habe verpennt und am Freitag bin ich nicht hin, äh, weil ich ja jetzt am Donnerstag nach Disneyland fahre in den Marvel Park ins Avengers Camp, in auf dem Avengers Campus und habe so geisteskranke Angst, mit Corona einzufangen, dass ich gesagt habe, ich hm. gehe nicht zu diesem großen Event, was da in Köln stattgefunden hat, was sehr gut aussah. Und Ach, die hatten da noch ein Event <lacht> rausgestrickt. <lacht> ja, okay. sie haben ein Event rausgestrickt. Und ich möchte ganz kurz betonen, dass die Merchandise-Artikel, die wir dort gesehen haben, zu so Love, Tor, und äh, Tor Love Sander, so rum, <lacht> Tor, Love Sander, ähm, dass die <lacht> von NTG waren, weil <lacht> Hasbro den nichts geschickt hat. <lacht> also, also wurde bei uns eingekauft. Schön Gruß, aber an die, an die Stelle danke dir sehen. Das kann öfter mal passieren. Gerne, gerne. Hast du noch mal so einen Umschlag zu stecken?
2: <lacht> <lacht> nee, nee, <lacht> die Palette <lacht> 7 habt ihr einfach nicht mehr.
0: Ja. Das Geld oh. haben sie nicht mehr, nachdem sie die 100 ghostbubble poppers geschickt haben. <lacht> weißt du, da war einfach vorbei.
3: Ja, da, wir, haben Thema. Jahr, wir haben letztes Jahr aus Versehen, haben für unser Budget für, für kostenlose Ausgabe überreizt. <lacht> mm, blöd. Passend zum
2: Thema, später im Podcast habe ich gerade Nasenbluten bekommen, zum ersten Mal mit Kamera, auch sehr angenehm mm. für euch Ey, ganz ehrlich
0: Also ich liebe das, wenn du Nasenbluten kriegst ne Weil Das ist für mich so ein bisschen heimelig dann also für ja, mich ist das... Vor allen Dingen, als ich
2: dich einmal fast angenießt habe mit Nasenbluten ja Also ich habe so viele
0: Nasenblutengeschichten mit dir Da könnte ich ein ganzes Buch drüber schreiben, Nasenbluten mit Dominik
2: Heute, Essen
0: <lacht> Finde ich sehr ja. gut um, Ansonsten, ähm, eigentlich gar nicht, gar nicht, äh, war, war, war da irgendwelche Events und sowas? Nee. Frauenfußball-EM äh, fängt jetzt an, übermorgen, freue ich mich drauf. Äh, WM, der Männer muss man natürlich boykottieren weiterhin. Ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, ansonsten können wir jetzt mal kurz zu einer ich, kleinen Unterbrechung, ich, ne?
2: Ich, ich könnte ja auch noch über Tor reden, aber ich kann Ach auch nicht ja, nee. Darfst <lacht> nee. du über Tor
3: reden? Das ist ich darf drüber
2: reden, weil es morgen, um das Embargo fällt morgen um 15 Uhr, glaube ich. Also okay. vorher kommt die Folge eh nicht. Mehr. Nimmst du Tor 1, Tor 2 oder Tor 3? Den Witz haben wir alle bei Tor Ragnarök schon alle gemacht. Das war <lacht> der dritte Tor und jetzt ist er, ist es vorbei. Jetzt kann man den leider nicht mehr bringen.
0: Na gut. Hm. Ich wollte dich vor die Ziegenproblematik stellen, indem ich dir dann sage. <lacht>
2: dahinter ist so der das schlechte. Das, das, das ist das Gute. Es, es kommen mir Ziegen drin vor und ich musste auch die ganze Zeit wieder an unser erstes Spiel denken, wo ich das Ziegenproblem ja auch nochmal drin hatte. Habe ja. ich im Nachhinein bereut, dass ich da keine Ziegen habe aufs Cover malen lassen. Aber hey. Enttäuschend. Ich habe
0: das. Ich habe letztens, äh, bevor du zu True kommst, ich habe vor zwei Tagen mit einem Kunden von uns. Dem musste ich das erklären, weil ich ich, ich meinte so, ja, es ist wie bei der Ziegenproblematik. So, was denn? Und dann so, ja, wenn du drei Tore hast und du suchst dir eins aus. Und dann, dann war ich so, nee, 50-50 Chance ist es dann am Ende. Nein, ist es nicht.
3: Und dann,
2: naja, Hier ist, aber, hier ist der Wikipedia-Artikel. Bitte frag mich nicht, wie es funktioniert. Es ist Mathe. <lacht> ja. nee, ich
0: kann es erklären. Ich kann es nicht erklären, aber es ähm, ist, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, ähm, erzähl doch mal, wie war denn äh, Törchen? Äh,
2: es ist ganz klar, und das ist ja logisch, wenn Taika Waititi nochmal Regie führt, der gleiche Humor-Level wie in Ragnarök, Also es ist extrem klamaukig, die erste halbe Stunde. Macht auch sehr viel Spaß. Mir ist es tatsächlich an ein, zwei Stellen nicht drüber, sondern es sind ein, zwei Gags, die ich einfach rausgestrichen hätte, weil es mir einfach fast schon zu viel war. Ähm, aber ich hatte Spaß und dann habe ich die ganze Zeit so gedacht: Ah, ich hoffe mal, das wird noch mal, also dass es sich mehr in die Mitte einpendelt. Aber er hat das extrem schlau gemacht, indem der Bösewicht von Christian Bale, der ja einfach Onkel Fester von der Adams Family irgendwie auf auf Koks spielt und das aber extrem gut. Ähm, der ist sowohl inhaltlich, total düster als auch farblich, weil Thor ist ja mittlerweile so der bunteste Marvel-Charakter, mhm. mit seiner so Rainbow Bridge dann auch noch. Und der Bösewicht, der hat keine Farben. Der lebt wirklich in einer Schwarz-Weiß-Welt der Schatten und ist damit die komplette Antithese. Inhaltlich wie optisch. Und da, der Film wird dadurch richtig rund. Gegen Ende auch auf der Metaebene komplett rund. Mit einer ganz tollen Szene, die die Kinder sehr in den Vordergrund stellt. Auf eine gute Art und Weise. Ähm, da werden sich werden ein paar Leute sagen, Nee, die, bei der Szene war ich dann raus. Und ich würde sagen, ab der Szene war ich wieder komplett an Bord. Ähm, das ist richtig stark gemacht weil da der Film auf einmal komplett Sinn ergibt in seiner ganzen Struktur, in seiner ganzen Botschaft und dass da auch noch eine richtig geile Actionsequenz ist. Ähm, Hatte sehr viel Spaß mit am Anfang hat man gemerkt, dass er irgendwie das Gefühl hatte oder irgendjemand hatte das Gefühl, wir müssen sehr viel Vorgeschichte abarbeiten, nämlich die Endgame, die Torfilme, also dieses ganze Ding, was was Tor mitgemacht hat über die Jahre, die ganzen Verluste, die er litten hat, wo er jetzt ist, etc., etc., etc. Also wirklich, da geht's zack, 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 Kork erzählt das einfach alles. Hm. Ähm, aber es macht sehr viel Spaß. Die Audioabmischung war ein bisschen kacke, also das ist ja mittlerweile oft so. Ich, Kino hat Dolby Atmos und trotzdem ein, zwei Dialogzeilen verschwinden dann einfach so im Ton und das ist nicht so cool. Ähm, aber ich hatte einfach Spaß und er war für mich auch runder als Multiverse of Madness. Ähm, ist jetzt aber auch gleichzeitig nicht so, dass ich sagen würde, ey, das ist jetzt das Epischste aller Zeiten, aber es ist genau das, was vorne auf der Packung steht. Also es ist, Biker Titi macht nochmal einen Torfilm und ich hatte einfach einen tierischen Spaß.
0: Sehr gut, dann freuen wir uns drauf. Ähm, Maxi und ich gehen da ja rein, haben wir gerade beschlossen Ja. und ähm, das wird das wird schön, Maxi, freue ich mich, dass wir Popcorn kaufen. Ähm, ja. Lass uns ähm, einmal zu einer kurzen Unterbreche kommen, denn unsere Freundin von ehemals Sky Ticket, jetzt wow, haben uns gebeten, einmal ganz kurz zu erzählen, dass sie sich umbenannt haben und was es auf ihrer Plattform denn zu gucken gibt. Und das machen wir jetzt einmal ganz kurz und dann sind wir wieder da. Unsere FreundInnen von Sky haben sich umbenannt. Aus Sky Ticket wird jetzt unser neuer Podcast-Partner Wow. Auch die Abos bekommen einen neuen Namen. Das Entertainment-Ticket wird zu Serien-Abo. Das Cinema-Ticket wird zu Filme-Abo und das supersport ticket wird zu, zu Live-Sport-Abo. Live um den Neustart des Streaming-Service zu feiern, gibt es via radionukular.de slash wow WOW, eine Übersicht der Tickets und ein richtig dickes Angebot. Spart bis zu 33% monatlich, egal wie lange ihr bleibt. Früh zuschlagen lohnt sich also. So könnt ihr euch für nur 9,98 Euro pro Monat das Filme- und Serienabo schnappen. Das heißt, Blockbuster kurz nach dem Kino über 1000 der beliebtesten Filme, exklusive und preisgekrönte Top-Serien, HBO, Sky Originals, Warner TV, Peacock, Serien parallel zum US-Start und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig streambar. Stark, oder? Das Angebot solltet ihr nicht verpassen. radionukular.de slash wow doch der gute Preis macht ja noch lange kein gutes Angebot, wenn der Inhalt nicht stimmt. Schauen wir also mal, was WoW derzeit zu bieten hat und was in den kommenden Wochen bei WoW erscheint. Da gibt es nämlich sehr viel frisches Zeug, so wie einige unserer liebsten Serien und Filme überhaupt. Wer will, schaut bereits jetzt den großartigen Ghostbusters Legacy oder Afterlife, bei dem Jason Reitman das Ghostbusters-Franchise in ein neues Jahrtausend transferiert. Den lieben wir ja. Gab ja nicht umsonst mehrere Ghostbusters-Folgen bei uns. Oder ihr knallt euch ins Agentenabenteuer James Bond 007 Keine Zeit zu sterben, Daniel Cricks Abschied in seiner letzten Mission als Geheimagent und einer der besten Bond-Filme aller Zeiten. Mystery-Thriller gefällig? Last Night in Soho könnt ihr mit dem Film- und Serienabo ebenfalls streamen. Hier geht's ins London der 60er Jahre, inszeniert von Edgar Wright. Ein Meisterwerk. Oder aber ihr habt Lust, euch zu gruseln. Dann gibt es die Neuauflage von Candyman. Wer fünfmal seinen Namen nennt, stirbt. Irgendwie eine absurde Prämisse für einen Horrorfilm, oder? Dann sagt den Namen halt nicht und du bist sicher. Genau wie bei der Weiße Hai, dann geh halt einfach nicht ins Wasser. Naja, ihr wisst schon. Ein Tipp noch. Old ist ebenfalls verfügbar. Der Horror-Fantasy-Sci-Fi-Film von M. Night Shyamalan führt Familie Kappa an einen einsamen Strand. Doch statt Urlaub gibt es ein mysteriöses, sehr schnelles Altern der Badenden. Ganz schön gruselig, aber auch ganz schön gut. Natürlich müssen wir auch erwähnen, dass ihr euch mit Wow auch das volle Serienprogramm ins Haus holt. Klar, da gibt es Westworld, was jetzt in die vierte Staffel geht. Oder True Detective, eine Serie, bei der die erste Staffel mit das Beste ist, was Serien in den vergangenen zehn Jahren abgeliefert haben. Es gibt aber auch Dexter New Blood oder Billions. Gerade letzteres ist für einige wohl immer noch ein kleiner Geheimtipp, aber es gibt auch die großartigste Realserie, die es jemals gab, sage ich, Christian, als kleiner Disclaimer. Die Sopranos. Wer die Sopranos nicht gesehen hat, bekommt mit dem Angebot von uns via wow die Chance, sechs Staffeln Seriengeschichte nachzuerleben. Tony Sopranos Weg zwischen Mafia-Boss und Familienvater beförderte Schauspieler James Gandolfini in die Herzen aller Gangster-Serienfans. Ein epochales Meisterwerk. So, genug geschwärmt. Ihr wisst, Sopranos muss man geguckt haben. Wenn man Sopranos nicht geguckt hat, dann darf man nirgendwo mehr mitreden. Also, radioklarde slash wow. Obwohl, da gibt es ja noch diese kleine, feine, super unbekannte Serie namens Game of Thrones. Habt ihr sicherlich noch nichts von gehört, aber Game of Thrones führt uns quasi zu unserem nächsten Punkt beim Programm von wow. Denn ab dem 22.8. gibt es House of the Dragon den Nachfolger zu Game of Thrones. Das ist also noch genug Zeit, um jetzt flott Game of Thrones nachzuholen, um dann zum Start von House of the Dragon mitreden zu können. Stark, oder? In Sachen Film wird aber auch sehr dick nachgelegt, denn ab dem 15.7. findet ihr bei Wow den in Sachen Fanservice vielleicht stärksten Superheldenfilm bisher. Spider-Man No Way Home. Tom Holland performt hier das dritte Mal als Netzschwinger und ich würde lügen, würde ich behaupten, ich habe im Kino beim Film nicht geweint, gelacht und eine unfassbar gute Zeit gehabt. Neben tollen Bildern bietet der Film vor allem eins, Liebe für das Spider-Man-Universum. Und wer es ein wenig intriganter mag, der freut sich auf den fünften, denn dann ist House of Gucci als Stream bei Wow verfügbar. Jared Leto als Paolo Gucci, Adam Driver als Maurizio Gucci, Al Pacino als Aldo Gucci und Lady Gaga, die Patricia Reggiani verkörpert. Ah, Christian, du bist eine gute Italiene. <lacht> Ein Star-Aufgebot, inszeniert von Ridley Scott. Ihr wisst schon, im Kopf hinter Alien, Blade Runner oder Gladiator. Der Film wurde mit Filmpreisen überschüttet und ist stilistisch 1A. Ihr seht, unsere Freundinnen von WOW haben einen dicken Blumenstrauß voller Streaming-Spaß dabei. Auf radionukular.de slash wow radionukular.de slash wow radionukular.de slash wow Findet ihr alle Infos zu den Angeboten, eine Übersicht der Filme und Serien, sowie die Möglichkeit, jetzt zum Start von Wow bis zu 33 Prozent monatlich zu sparen, egal wie lange ihr dabei bleibt. Checkt das Ganze aus, radionuklar.de slash wow. Ein Potpourri an buntem Film- und Serienspaß. Schön redaktionell geführtes Gespräch, möchte ich sagen. Ähm <lacht> 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 Es wird noch aufgenommen, ja. Okay. Oh Mann, ey. kennst du das? Kennst du das, wenn Leute, wenn Leute sagen, ja, wenn Leute sagen, ich mach mal kurz meine Kamera aus, weil das kann man keinem antun.
2: Tut mir
0: leid, kein Problem. Also, Tschüss Nasenmann. Kennst, kennst du das, wenn Leute sagen, ja, wenn ich in die Vergangenheit reise, dann darf ich da nichts ändern, weil die kleinste Veränderung in der die Gegenwart Sachen ändert, ja? Aber dann sagen sie, zeigt gleich auch so, ja, aber wenn ich jetzt vegetarisch wert oder weniger Plastikmüll mache, das bringt ja auch in der Zukunft nichts. So, also also dann bist du so, hä, Moment, aber das macht ja gar keinen Sinn. Ähm, worauf ich hinaus wollte. Ähm, was haben wir denn alles geguckt in dieser in dieser äh, Jetzt-Zeit? Also außer Stranger Things, weil das kommt nachher, da bin ich dann leider raus. Ähm, aber Boys ist aktuell. Ähm, seid ihr auf dem aktuellen Stand? Folge 7. Ja.
3: Ja, ja natürlich. ohne zu spoilern. Ich guck
0: 2 schon, gucke ich die Scheiße schon direkt dazwischen. Okay, da schlafe ich, aber ich gucke es morgens. Wenn der Kleine in der Schule ist, das Erste, was ich anmache, ist The Boys. Ähm, ey, finde ich ja nur geil. Also Staffel 3 von vorne bis hinten richtig, richtig gut. Ähm, ohne zu spoilen ich finde das Homelander einfach, das war aber schon in Staffel 1 und 2 super ersichtlich. Ähm, das Ding alleine tragen würde und könnte. Aber er hat ja noch ganz, ganz, ganz viele andere Charaktere dabei, die, die, die das Gleiche tun. Aber Homelander alleine ist schon Zucker. Butcher alleine schon Zucker. Und ich find's extrem geil, dass sie sich sehr weit von den Comics mittlerweile entfernt haben, weil es halt keine 1 zu 1 Umsetzung ist, so dass du sagst, ja, aber ich kenne ja die Comics. Deswegen, ich weiß jetzt, was passieren wird. So, mhm. Das war das war in Staffel 1 und 2 schon ersichtlich. Auch in Staffel 2 mit Stormfront, dass sie halt hier eine Frau ist ähm, und so weiter und so fort. Ist in den Comics halt ein Typ. Ähm, bei Butcher, dass er einen Hund, anderen Hund einen Umgang hat und so weiter und so fort. Das ist auch bei weitem nicht so hart, äh, etc. pp. Aber ey, es macht so viel Spaß zu schauen, was da für Chaos einfach auf der... Auf, diesem, auf, die, auf auf dieser Bühne passiert, die uns gegeben wird. Und ähm, jede Folge schafft es immer wieder, gewisse Highlights zu haben, oftmals auch die Geschwindigkeit quasi rauszunehmen aus einer Folge, nur um dann in den dritten, vierten, fünften Gang zu schalten, binnen von Sekunden. So, und ähm, das ist einfach nur wild. So, ähm. Ich finde es sehr schade, dass viele, viele Seiten gerade mit so Clickbait-Artikeln wieder über The Boys natürlich hantieren, so die zehn krassesten Sachen, die in The Boys passieren. Oder deshalb sollte man The Boys nicht gucken. So, und dann bist du halt, Leute, ey, bitte. Ihr seid nicht meine Mutter. So ähm, Deswegen, meine, meine Ansage ist einfach nur, ey, schaut The Boys, wenn ihr alt genug seid, solltet ihr noch kein 18 sein, ja. schaut es trotzdem. Und ähm, <lacht> Lasst
2: euch einfach nur nicht dabei da, erwischen. Nachdem ihr mit euren Eltern darüber gesprochen habt. Absolut richtig. Und
0: ähm, ich habe richtig, richtig, richtig viel Spaß damit und ähm, hoffe einfach, dass es eine vierte, fünfte, sechste, siebte Staffel geben wird. Es kann endlos so weiterlaufen. Ähm, weil du aber auch dadurch, dass du immer wieder neue Charaktere reinholen kannst, einfach unendlich viel Möglichkeiten hast, das Universum zu erweitern. Ähm, ey, Und wie gesagt, ich, ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, wer mein absolute Lieblingsfigur ist, weil das, das das wechselt tatsächlich irgendwie auch oftmals so. Aktuell bin ich mit MM ganz ganz groß dabei, den liebe ich ja und ähm, Starlight liebe ich High, äh, Highlander, Homelander liebe ich extrem. <lacht>
2: Highlander mag ich auch sehr.
0: Der Highlander ich, ja, das, das sind ja beide, identisch stark. Um, aber Maxi, was, was ist deine deine Analyse ohne zu spoilen von The Boys? Du hast die Comics nicht gelesen, ne? Du, also du bist nee, quasi nee, Serien. Nee, nee. Ja. Denkst, okay. Ich bin
3: Säen-Kind, aber es ja auch scheißegal. Nein, nur so, also drum, ob du? Äh, weil ich ich, 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 ich lese auch oft, dass Leute sagen
0: so, ja, es ist ja schon weit weg von den Comics. Ich sagen, ja, Gott sei Dank ist es weit weg von den Comics. So und deswegen hatte ich jetzt
3: nur gefragt, was was dein Hintergrund ist. Nee, ich ich gucke das seit der ersten Staffel, mhm. ähm, muss aber sagen, dass ich auch im Laufe der Staffel immer ein größerer Fan geworden bin. Ich fand es am Anfang schon sehr gut. Also ich bin direkt mit einem sehr positiven Gefühl rein, aber ich finde so momentan... Dominik hat in der letzten Folge gesagt, ja, die haben immer so ein durchgehendes Level. Und das hätte ich da mhm. noch unterschrieben, aber ich muss sagen, dass sich diese Meinung in den letzten zwei Folgen auch noch mal immens geändert hat. Also ich finde, die siebte Folge jetzt... Also, Hero, Gasm war schon krass, aber ich muss sagen, die siebte Folge war eine der besten Folgen, die ich dieses Jahr von irgendwas gesehen habe. Vielleicht sogar die beste. Naja. Na, aber eine der besten. Weil ich fand das alles, also was da an Backstory drin war, also allein wie man diese ganze Black Noir Geschichte erzählt hat, das ist Wahnsinn. Das ist so irrsinnig. Und ja. also in einer, in, dem so eine Character Arc zu geben, innerhalb von einer Folge, innerhalb von zehn Minuten, das ist so geil. Und, das ist das, was die halt so krass begriffen haben. Die haben natürlich dieses Level an Gewalt. Also ich glaube, früher war immer so, ja, The Boys ist halt so die brutale Serie, die so funny ist. Aber ich finde so inzwischen ist das Writing halt auch so brutal gut. Also weil halt einfach alles so ultra krass stimmig ist und ey dieser also dieser ganze Black Noir Teil dann dieser ganze Teil wo die im Wald sind mit Soldier Boy wo sie diesen Mind Storm oder wie der heißt suchen, ey fuck off ist das alles geil. Das ist so gut erzählt, diese ganzen Billy Butcher Rückblende, sowas ohne Spoiler. Ey, es ist einfach es ist einfach von Inszenierung von von allem was da passiert, es ist so gut, es hat so viel Tiefe, es steckt so mhm. viel dahinter und Homelander ist einfach der Böseste Motherfucker auf dem Planeten. Das ist so eine geile Figur, die ist so gut erzählt. Und Anthony Starr spielt ihn dann halt einfach wie ein verdammter Gott. Das ist wie auf seinen Leib geschustert. Und wie der die, die, diese Fresse, wenn er vor dem Spiegel steht bei der Herogasm-Folge und sowas. Es ist alles so geil. Und die letzte Szene bei Herogasm: Oh mein Gott, was war die gut? So, also diese, die, wenn sie da in dem mhm. Haus sind und so. Äh, es ist einfach. Ich meine, es ist, glaube ich, die Woche schon zu Ende, ne? Es gibt ja nur acht Folgen. Ich
1: glaube
0: schon, ja. ja.
3: Ähm, finde ich super schade, aber ähm, auf der anderen Seite ich, ich bin also ich bin eher so der Meinung, dass sie es so machen sollen wie Stranger Things, sich ein Ziel setzen, auf das hinarbeiten und dann mit einem geilen Finale rausgehen, weil wir wissen, ich glaube, das ist das die beste es ist die das Beste, was in einer Serie passieren kann, wenn man weiß, da wollen wir hin ähm, und ich glaube, wenn sie so weitermachen wie momentan, dann ähm, läuft das Ganze also dann es wird momentan eine der besten laufenden Serien, die es gibt für mich.
0: Hm. Man, man muss auch dazu sagen, Staffel 4 ist ja eh schon angekündigt. Ähm, haben, sie ja, mhm. haben sie ja auf Instagram und Co. verkündet. Und das ist auch wichtig, glaube ich, zu wissen, dass es weitergehen wird. Weil jetzt gerade so, okay, du hast nur noch eine Folge und es sind so viele hm. Positionen offen, so viele Geschichten gerade offen. Ähm, ich habe jetzt gerade nicht das Gefühl... Oder dadurch, dass ich weiß, dass die vierte Staffel kommen wird, habe ich nicht die Angst jetzt gerade vor der, ich sag jetzt mal, letzten Folge ähm, und vor ungeklärten oder unaufgeklärten ähm, Handlungssträngen. Sondern dann, mhm. dann lasse ich einfach erstmal weiterlaufen. Dann gibt es halt eine Pause, aber ich habe damit so viel Spaß. Es macht einfach unendlich Fun, Fun, Fun. Mhm. So, ähm, Dominik, wie sieht's denn bei dir aus? Du bist da wahrscheinlich auch auf unserer Seite, oder?
2: Äh, ja, ich musste auch gerade drüber nachdenken, weil du gesagt hast, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, nachdem wir das aufgezeichnet hatten, ob ich das äh, noch unterschreiben würde. Du hast schon recht, die letzte Folge, gerade wie die Backstory erzählt wird, dass wir dann bei Black Noir auch noch diese Zeichentrickfiguren drin haben. Und es wirkt, ich meine, bei The Boys geht ja eh alles, aber es wirkt sehr harmonisch da rein hm. integriert, weil es zu dieser Figur irgendwie passt, ähm, dass die mit ihm sprechen, warum auch immer es passt, aber es funktioniert einfach. Ähm, und... Da bin ich auch, also ich war überrascht davon, dass die Hero Gasm obwohl sie ja selber zugeben haben, sie haben es ein bisschen übervermarktet. Äh, sie mussten es kleiner darstellen als in den Comics. Hm. Aber in den Comics ist das ja eine vierwöchige Veranstaltung irgendwo zwischen Comic-Con, Orgie und alles ist offiziell von Wort organisiert. Und hier hm. ist es halt ein Swingerclub in irgendeinem Bumsbude. Ähm, das ist halt ein bisschen was anderes. Aber es, ich glaube, Amis sehen das auch nochmal anders. Für uns Europäer ist es so, ja gut, da laufen dann ein paar nackte Leute rum und da sind dann ein paar Sexworker. Okay, ist immer noch krass. Aber in der Serie wie The Boys war das für mich jetzt nicht von einem Provokationslevel von sieben auf einmal eine Eltern. Also bei Obi ja, wäre es was anderes 5. gewesen. Ja, bei Obi wäre es was anderes gewesen, ganz ohne Frage, ja. Da war das Drogenlabor ja schon einen Schritt nach vorne. Ähm, aber hier weißt du, so, ja, okay, es ist halt The Boys, ne? Alles cool. Aber ähm, gleichzeitig war das genau richtig. Das hat wieder in die Fernsehwelt viel, viel besser gepasst als das mhm. andere. Das hätte überhaupt keinen Sinn ergeben in der Story. Und ähm, dass sie, dass sie bei, bei Billy the Butcher, sie machen eigentlich alle Figuren komplexer, als sie in den Comics sind. Und das finde ich stark. Die Moral spielt auch eine viel größere Rolle, obwohl sie so viel amoralisches Zeug machen. Und ja, natürlich ist die Scheiße geschmacklos. Das ist Teil der Soße. Das ist wie zu sagen, die Big Mac Soße ist ja orange. Ja, das war sie aber schon immer. Und Sie war auch schon immer sauer. Wenn dir das nicht schmeckt, dann musst du halt was anderes essen. Tut mir mhm. leid. also The Boys hat geschmacklosen Humor. Mhm. Ja. Aber, so, Sei erwachsen du, und finde ich damit ab. Du, du sagst gerade was Interessantes, weil ich habe auch gedacht so,
0: Okay, sie haben das übervermarktet, fand ich auch. Ähm, ja. Aber auch, weil ich, deswegen war meine Frage vorhin auch so, weil ich diesen Comic- Background da habe, ähm, war ich so, okay, das ist ein bisschen anders. Das ist jetzt nicht schlimm anders, aber es ist so europäisch, dachte ich. Da Weil <lacht> ich, ich war so, naja gut, aber in Frankreich oder in so offeneren Ländern, da holt das jetzt auch keinen mehr ab, außer dass der eine halt sechs Meter Schwanz hat. Ja, um, ich meine, du
2: wurdest auch zu solchen Partys eingeladen, wissen wir alle. <lacht> naja, leider nicht. Leider nicht. <lacht> <lacht> um, zu ähnlichen. Ja, Games zu kommen. Nee, Businessbereich. <lacht> nee, aber ich dachte, ich,
0: ich, witzigerweise dachte ich mir das äh, tatsächlich, weil ich mir dachte mir so, ja, aber in Europa ist das jetzt also in den USA ist glaube ich noch ein krasseres Ding dann als in Europa. So weil in Europa ja auch doch nochmal andere Art von von
2: ähm ja, Offenheit zu sehen ist einfach genau. in den USA im Fernsehen immer noch ein größeres Ding als wenn einem irgendwie 15 Kugeln in den Kopf gepfeffert werden. Es ist halt immer noch so. Ja. Am das besten das glaube ich langsam ab, aber ja. Deswegen beides simultan machen, ist wahrscheinlich dann so das, ist das Beste, was
0: man tun kann. Ähm, gut, gut, nee, aber Boys kriegt von uns, von den Nukularis, damit äh, sechs Daumen nach oben und äh, wir freuen uns auf die, auf die nächste Folge. Ähm, ich habe jetzt gesehen übrigens, dass äh, Ted Lasso durchgedreht ist, ne? Äh, nicht durchgedreht, also abgedreht. Also ist, ah! es ist Gold gegangen, es ist finalisiert, Tough oder? Fußball. Ja, okay. Ähm, habe ich habe ich auch äh, richtig Lust drauf freue ich mich und ähm, da muss Dominik jetzt nochmal mal äh, Gas ja. geben ne mit der ersten Staffel muss, muss von Goldfische
2: ich hatte auch schon, war schon dabei, ich wollte Musik noch machen lassen dafür, jetzt ist der Herr Stengler aber leider nicht mehr da,
1: hm. Dann muss
2: ich gucken, wo wir das mit der Musik machen. Vielleicht bei äh, jemandem, den wir kennen, der auch das
0: Totenklagen-Hörspiel mit Musik untermalt hat, ähm, ja, aber ja, will, ja. da freue ich mich drauf, Ted Lasso. Ansonsten äh, Miss Marvel, einer von euch äh, Miss Marvel geschaut, Dominik, ich weiß, du bist großer äh, Miss Marvel-Freund,
2: oder? Ja, ich finde, das ist eine der charmantesten und herzlichsten Serien, die Disney Plus so rausgebracht hat. Sie mhm. funktioniert auch besser als viele andere Marvel-Serien. Ähm, die letzte Folge fand ich so ein bisschen dramaturgisch zum ersten Mal. So ein bisschen, hä, wo, wo driftet das gerade hin? Das hat irgendwie nicht so für mich gepasst. Aber ich glaube, ich muss musste einfach noch mal gucken. Ich war nicht so aufmerksam an dem Tag. Mhm. Ähm, aber bin damit voll
3: zufrieden immer noch. Mhm. Mich verliere es um, gerade so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde ja. irgendwie so diese ganze, also jetzt diese Reise von ihr, die, die turnt mich gar nicht. Und diese ganze Red Dagger Geschichte und sowas. Ey, da sind sie, da sind sie manchmal in den Serien, da machen sie was, was sie in den Filmen nicht machen. Da sind sie manchmal so... Ja, da merkt man einfach, dass es Fernsehen ist. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist, da hat sich wieder so Moonlight-Vibes irgendwie, irgendwie gefällt mir dann Marvel auf der Leinwand aufgrund Gr dessen, was sie machen können, ein bisschen besser. Ich äh, weiß nicht, die Kämpfe sind auch so komisch gewesen in der dritten Folge zum Beispiel am Ende auf dieser, auf dieser Hochzeit von ihrem Bruder. Ähm, das sind so Kleinigkeit. Ich mag sie halt super gern, also sie mhm. ist halt super, aber ich finde auch die Bösewichte richtig scheißegal. Also die hm. ganze Bande da, ist, finde ich jetzt nicht so richtig spannend erzählt, keine Ahnung, aber am Ende des Tages lässt sich's gut gucken und ich bin mal gespannt, wohin das jetzt noch geht, also wo, wo wir da so, wo wir ein paar Wochen stehen, wenn das Ding dann rum ist, wie hm. folgen sollen das werden, sind das, sind das auch wieder sechs oder sind das acht oder sind das zehn, weiß man das eigentlich? <lacht> Man ich weiß es bestimmt, man muss es aber kurz ausstrahlen. Aus wenn wir mal es mal kurz gemerkt gucken. haben. Dann macht er <lacht> doch mal
0: die doch mal. Ich, ich finde den Stil sehr schön, tatsächlich. Mhm. Also ich mag den, ich mag den, ich mag, wie es umgesetzt ist. Also es hat so einen frischen, so einen frischen Touch einfach. Ja, das ist schon geil. So, also das ist halt
3: schon so dieses, diesen, diesen Vibe, den sie ausstrahlt, dieses Positive, mhm. setzt man schon visuell auch gut um. Genau, und ansonsten lässt es sich halt einfach gut weggucken.
0: So ist. Also es ist, ja. ich, ich, ich sage jetzt nicht, es ist was, was man gesehen haben muss, aber es ist auf jeden Fall was, was man gesehen haben kann und was nicht wehtut im Sinne von, ey, das ist halt nee, jetzt auch das nicht auch die Scheiße, ich. sondern es ist, ist einfach, es ist einfach gut und mal gucken, wo es dann danach hingeht, ne? So ein bisschen. Mhm. Also wo geht die Reise hin und ähm, welche Türen öffnet das Ganze vor allem? Mhm. Also auch in diesem, in diesem Marvel Kosmos dann noch. Ähm mal, die herausfinden, wie ich, äh, folgen werden. Ja.
2: Es sind sechs Folgen, das heißt, es kommen noch zwei okay. und ich fand, ja, die Kämpfe in Episode 3 fand ich okay, aber ja, die, die Grundstärke ist wirklich sie und ihre Performance, ich finde bei ihren Freundeskreis gut und in Folge 4 mit den Red Daggern haben sie einfach so ein bisschen äh, komplett den Drive rausgenommen auf einmal, also mm. es ist wirklich so, bis Folge 3 hatte das so eine ganz logische Konsistenz und wusste genau, was passiert. Und dann ging man ja davon aus, Episode 4 wird es einfach darauf hinauslaufen, dass die sie, dass die da jetzt entkommen. Die sind ja von der, mhm. von dieser Regierungsorganisation erstmal gefangen genommen worden und dann verfolgen die die. Und stattdessen sind wir so, wir machen jetzt Backstory und fliegen dafür um die halbe Welt. Ah, okay, das nimmt jetzt erstmal alles so ein bisschen sehr raus hier. Ich Random Encounter am Bahnhof ist schon so ein bisschen. Naja.
3: Oh ja. ja. Das ist alles seltsam. Ich mochte halt so sehr diese ganze Coming of Age Geschichte daran, ne? So dass es mhm. einfach so ein Mädchen, das ein bisschen unsicher ist, so wie die Marvel Welt da eingewoben ist, wie ihre Kultur, die pakistanische Kultur damit reinfließen soll. Das ist alles cool. Und ich finde, davon hätte ich irgendwie gern mehr gesehen. Und jetzt so diese Reise und so, also diese vierte Folge. Ich muss sie noch fertig gucken, mir fehlen dann noch 15 Minuten oder so, weil ich dann einfach war dann ich habe ich habe das halt auch nach dem Stranger Things Finale geguckt. Noch nachts ja, oder okay. so. Na, dann fahre ich mir das jetzt auch noch rein. Und wenn nach dem Stranger Things-Finale ist halt gefühlt auch ja. alles schlecht. Und du bist auch emotional einfach komplett ausgelaugt. Also mhm. ich kenne ja keinen, der nicht gesagt hat, ich habe nicht wahnsinnig viel geweint. Also alle haben ja <lacht> einfach nur geweint, so drei Stunden. Und deswegen, wenn du da rausgehst, war ja auch die ganze Zeit so, <lacht> und dann warst du dabei <lacht> und dann guckst du danach noch was anderes, da bist du ja auch so, okay. <lacht>
0: ja, danach guckst du. Äh
3: Teleshopping ist, glaube ich, das Einzige, was du danach gucken ja, kannst. Ja, wahrscheinlich. <lacht>
2: <lacht> Nehmen Sie diese Messer, werden nie stumpf Ja, Eddie Manston <lacht> Stumpf, abstumpfen.
0: Ich bin abgestumpft Ja, aber sonst kannst du The Road gucken Um dich wieder, um einfach Gute Laune zu bekommen Um dich hochzuheben The Road und Buried. Ähm, ja, aber Uff. Miss Marvel äh, Schauen wir mal, was es wird Hier, ähm, Maxi, du hast doch Cuphead DLC gespielt, oder?
3: Ja, also ich bin dabei Es ist mhm. so dreckig schwer also ich liebe ja Cuphead. Ich finde ja, Cuphead ist einer der besten Spiele der letzten zehn Jahre. Ja. Ähm, der ganze Artsteel, dieses ganze 30er-Jahre-Cartoon-Ding. Alles geil. Ich liebe das Boss-Design. Ich finde das irre, was sie daraus machen. Ähm, Cuphead 1, also Cuphead, das Hauptspiel für mich, bombastisch. DLC knüpft genau an. Alles perfekt gemacht. Haben sich super viel Zeit genommen. Es sind wieder diese vielen kleinen Details. Es, ist, es hat einen eigenen Humor, es hat einen eigenen Strahlkraft, die total. Es geht los, es hat nur kaputt. Aber echt, es ist wirklich scheiße schwer. Also, ich hatte schon, ich habe jetzt, ich habe jetzt, glaube ich, sechs Stunden gespielt und hab einen Boss geschafft. Einen. Okay. okay. So. Und hab gestern den zweiten. Ein Millimeter vom Ende habe ich versagt. Und dann habe ich es noch 50 Mal probiert gestern Abend. Ich hm. habe dabei mehrere einstündige YouTube-Videos laufen lassen, die nebenbei auf meinem Handy äh, abgespielt wurden. Und ähm, habe da einiges <lacht> hab da einiges an Material ähm, das heiligen das heiligen, <lacht> das heiligen O's <lacht> verschlungen, ähm, während ich mir irgendwelche Leaks angehört habe und naja, es war auf jeden Fall einfach nur irre ähm, und ich habe einfach es war so frustrierend, es war einfach so so, so, frustrierend ähm, aber trotzdem macht's halt Bock, also sie behalten sich alles, aber man merkt schon so ja, das DLC ist nicht so viel, aber ihr werdet richtig leiden, das mhm. merkt man halt ultra krass, aber ey, das ist halt einfach, das ist genau das, was Dominik halt also, oder um da so diese, die was, was mit auch The Boys oder so. Es gibt halt so Sachen, die haben einfach so ein Level und es läuft und so weiter. Und ich finde, da gibt es keinen Ausbruch nach oben oder nach unten. Das ist einfach, ja. es ist einfach so, als wäre sie weg gewesen. Ah, okay, jetzt gibt es nochmal sechs Level, die hat man damals nicht gezeigt. <lacht> oder wie, weiß ich, sieben, acht Bosse. Das ist schon geil, aber bös schwer. Aber, aber kostet nicht aber, viel, kostet 7,99. Und mhm. ich ist schon es krass. krass,
0: weil es auf einmal einfach da war plötzlich. <lacht> ähm. Das war ja, Cuphead wurde ja so oft verschoben damals und beim DLC, ich habe irgendwann halt, irgendwann gab es ja die Info, ja wir machen DLC. Ja, aber das wurde ja schon dreimal verschoben. Genau, und dann, dann wurde es ja auch immer wieder verschoben und dann meinte einer jetzt so, ja morgen kommt der Cuphead DLC, ich glaube du warst das sogar. Äh, in deinem Stream, kann das sein? War, war der Stream einen ja, Tag ja. vor Cuphead DLC, kann das sein? Ja. Ja, ja. ja. ja Und dann meintest du ja so, ja morgen kommt halt Cuphead DLC und ich war so, hä? Was? oder so, Cuphead DLC und dann so, oh. Ja, hallo Freunde, da bin ich doch wieder und ähm, liebe ich ja, liebe ich ja, habe ich ja damals mit ähm, mit Kevin auf meinem neuen Fernseher damals gespielt, ähm, bis wir herausgefunden haben, dass er Input Delay hatte und ähm, wir einfach Acht Stunden mit Input-Delay an allem verzweifelt sind. Und wir waren so, es kann doch nicht sein. So, warum reagiert das Spiel denn nicht vernünftig? Wir kamen aber nicht auf die Idee, dass es halt am Fernseher liegt. Hm. Und ähm, das war sehr, sehr frustrierend. Also im Freizeitpark sind wir dann komplett gescheitert mit Input-Delay. Äh, Input ähm, ja, aber KPDLC, DLC, geil. Dominik, dich frage ich nicht, aber du gibst auch einen Daumen nach oben. Das freut mich. Ähm, Gilde 3 habe ich angespielt. Gilde, äh, ey, ja, ist, äh, ich mach's kurz. Macht Spaß. So. Gilde, PC, macht Spaß. Simulation, Wirtschaft, Aufbau, Lebenssimulation, äh, ultra komplex. Aber, ähm, wusste Im ich auch, ich, ich, dachte, das sei auch schon lange draußen, seit acht Jahren oder sowas. Und dann kam jetzt der Code plötzlich und ich war so, Gilde 3? Hä, ist das ein Remake? Brav ich nicht. Ähm, aber momentan ist ja eh so, dass, jetzt kommt ja auch Saints Row, Saints Row wieder raus. Saints Row 1 quasi remastered und so weiter. Ähm, Einfach nur wild. So, was so, so Re Reboot ist es angeht. Oder das
3: komplett neues Spiel.
0: Ja, oder Reboot. Ja, genau. Äh, nicht Remaster, Reboot. Ähm, ähnlich ich wie es jetzt auch. auch so... Ja, jetzt kommt Modern Warfare 2... Aber Modern ja. Warfare 2 es doch schon zweimal in der Version schon so. Ja, ja, kommt jetzt.
2: Ja. Yes. Das, das, das <lacht> hasse ich ja wirklich. Auch Battlefront bei Star Wars. Ich so, Leute, könnt ihr euch einfach einen neuen Namen einfallen lassen? Das ich verwirrt mein altes Hirn doch total.
0: Komplett, komplett. Ich bin, ich bin genauso. Aber damit müssen ey, wir leben. Wir sind alt genug.
3: Ja, aber es ist trotzdem auch doof, weil man ja immer damit so eine falsche Erwartung setzt. Es ist halt ja auch immer so, ey, es ist immer schwierig, Fortsetzung zu machen, aber es ist noch schwieriger zu sagen, das Spiel heißt genauso, aber es ist eigentlich was komplett anderes. Weil, also gerade, Call of Duty kann doch einfach machen, was sie wollen. Die können das auch irgendwie anders nennen. Warum muss es denn Modern Warfare 1 und Modern Warfare 2 geben, verstehe ich nicht ganz. Aber naja, ja. äh, ist halt so. So ist
0: es nun mal, machst du nix. Ähm, Freue ich
3: mich aber drauf, ähm, weil
0: jetzt halt auch alle Entwicklerteams die gleiche Engine nutzen. Um, das heißt also, normalerweise sind ja immer mehrere Entwickler, die sich dann abwechseln, äh, jedes Jahr. Und jetzt hm. haben sie alle zumindest die gleiche Engine, was hoffentlich auch Warzone 2 dann ähm, zugutekommen ja. wird. Weil da sind Dominik und ich natürlich als äh, Duo Infernale unterwegs. Um, ansonsten. Ja, und,
2: und hoffentlich, hoffentlich wieder mit, mit einer neuen Variante von Verdansk. Weil ja. ich habe das ja irgendwann mal... Also Verdansk ist diese, für diejenigen, die es nicht wissen, weil die Map, die man jahrelang, glaube ich, nur als einzige hatte bei Warzone, ja. Und die wird jetzt vor einiger Zeit ausgetauscht durch eine nicht, wie wir finden, nicht so schöne Map. Ich habe zweimal die Map gespielt, weil ich so angepisst war. Und davor war ich täglich
0: mehrere Stunden in Verdansk. Verdansk war wie man zu Hause. Ich habe tatsächlich mehr Zeit in Verdansk verbracht, als in meiner eigenen gut draußen. Ja, das ist mehr Kilometer geschrubbt, auf jeden
2: Fall. Also ich bin wahrscheinlich 15 Mal durch Bayern gelaufen, im Verhältnis zu dem, wie ich da durch Verdansk gelaufen bin. Definitiv. Aber Tatsache ist, ich habe irgendwann, Entwickler hat mal ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, ja, die Sache mit Verdansk ist halt. Da stecken irgendwie von drei, vier verschiedenen Spielen, steckt da Quellcode drin. Und wenn wir da nur, nur irgendwas aktualisieren wollten, mussten wir mal 10 Gigabyte Download machen. Ja. Ähm, also wir müssen es einfach von. Grund auf nochmal neu bauen. Und ich so, okay, alles klar. Das wird Nicht dauern. <lacht> so, aber immerhin sind sie ehrlich. Ähm, ja? Ehrlich, übrigens,
0: äh, Maxi, ehrlich waren auch die Entwickler von äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, als sie meinten, mhm. wir geben unser Bestes und das haben sie tatsächlich getan. Ähm, mhm. Weil das ist ja einfach nur eine 10 von 10. Also ich kann gar nichts anderes sagen, als dass Shredder's Revenge eine 10 von 10 ist. Ähm, ich könnte jetzt den Journalisten auspacken und dann kriege ich von Maxi
3: wieder, wieder auf die Nase, weil ich Absolut gemeckert habe über über eine Kleinigkeit. Ah, so Scheiße! Uh, oh, so Begriffe, ja, die keiner kennt. Einfach, ich habe noch so Journalistenbegriffe in meiner Tasche. Lass sie mich oh, doch Mitte mit schon und unten. <lacht>
1: Also
0: jetzt, jetzt, jetzt ja, möchte ich, ich aber kennt. wissen, was es ist. Nein, okay. was ist denn los? Ich habe ich hab gesagt, ey, das Spiel ist perfekt. Äh, Soundtrack, Animation, so viel Liebe zum Detail. Ähm, das wirklich kommt perfekt aber, okay. umgesetzt. Aber es gibt eine Sache, die, nie, die tatsächlich auch nur Leute stört, die es häufiger spielen wollen und die es auf Challenge spielen. Also auf Ich will nicht getroffen werden, Speedruns und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, solche Spiele sind ja eigentlich aufgebaut, dass du halt eine Top, Mid und, und Bottom Lane hast. So. Ja. Und ähm, das waren die Begriffe, die Max meinte. Und wenn dann Gegner kommt, dass du nicht genau weißt, ob er quasi auf deiner Lane ist und dich treffen kann so das, das ist nicht ganz ersichtlich und dadurch ja. wirst du manchmal getroffen obwohl du eigentlich dachtest du kannst gar nicht getroffen werden ähm, weil du nicht in seinem Schlagfeld bist okay, und, ist aber ähm, wirklich nur für Challenges genau, äh, absolut, irgendwie absolut. relevant genau absolut aber das, das ja. war das habe ich ja auch gesagt also es ist ja, wirklich ja, nur klar. für Challenges relevant ansonsten nervt sich ein zwei Mal im Spiel wenn du halt Story spielst dass du denkst hey jetzt habe ich gerade eine coole eine coole äh, Hit Combo und dann wirst du halt getroffen bist aber eine Sekunde später schon so ja okay ich mach halt weiter ähm, ansonsten ein okay. unfass Tolles Spiel. Ähm, Gameplay-wise, äh, grafisch, sound unfassbar. Ähm, Gerade die Fluglevel, die halt mit eigen ge, eingespielten Songs von unter anderem Wu-Tang Clan äh, daherkommen. So. Ähm, es passt einfach wie die Faust aufs Auge und ähm, ist tatsächlich die, also die Turtles in Time Nachfolge, die man sich wünschen.
3: Es ist das beste Turtles ja. seit Turtles in Time. Absolut, absolut. Also
0: mit weitem Abstand. Mit ganz, und ganz, ganz ganz weitem Abstand.
3: Es ist halt einfach so, es ist was ganz Tolles passiert die letzten zehn Jahre, denn Menschen haben irgendwann verstanden, ah, diese Grafik, die so zur Super-Nintendo-Zeit entstanden ist oder diese Arcade-Zeit, was damals ja, ich meine, das war das Beste, was man machen konnte, aber es ist ja eine Kunstform geworden und man hat einfach verstanden so, ja, manchmal ist es vielleicht für gewisse Themen und Spiele besser, wenn man das einfach beibehält. Ähm, ich finde, Turtles: äh, Shredder's Revenge ist der Beweis, dass, dies, dass es einfach eine eigene Form von Spiel ist, die haben das, ey, das ist so ausgecheckt, das hat so einen geilen Humor dadurch auch. So wie die ganzen die so in diesen Schreibtischen sitzen oder so. Voll. Gameboy-Spielen.
1: Also
0: Gameboy-Spiel. So, ist verkaufen.
3: Einfach, es ist funny, es ist super detailliert, es ist für Retro-Turtles-Fans aus den 90ern, es ist alles mit drin, es sind alle Gegner drin. so, es ist, Die, die, die Orte sind abwechslungsreich. Ich habe es gezockt, ich war wirklich einfach nur in Love, weil ich gar nicht glauben konnte, wie gut es geworden ist. Und deswegen ja. sind so diese ganzen, ja, wir machen es in 3D, wir machen es krass und bla bla bla, so das Ubisoft-Debakel damals und so. Scheiß auf das alles, es ist einfach schön, dass das inzwischen einfach ein anerkanntes Stilmittel ist und nicht nur eine, oh, die machen es früher, sondern, ja, das ist halt auch eine Form, wie man ein Videospiel machen kann. Du kannst es so krass aussehen lassen wie, keine Ahnung, Cyberpunk, sieht inzwischen sehr, sehr gut aus. Oder halt, keine Ahnung, machst halt ein Pixelspiel, ein geiles Pixelspiel. Und das ist perfekt und deswegen, ähm, es ist wirklich das allerbeste Turtlespiel, vielleicht ist es das beste Turtle-Spiel, was je ja. gemacht wurde. Ich hab's gezockt, ich, ich hab's gezockt und war wirklich einfach nur, ich war völlig aus dem Häuschen, weil ich hatte es hm. gar nicht auf dem Schirm, dass es so gut wird. Ich glaube auch, dass
0: das es tatsächlich das beste Turtles-Spiel ist, das es jemals gab. Um, und das sind sehr große Worte für jemanden, der Turtles of Time so sehr liebt. Aber um, Shredder's Revenge macht von vorne bis hinten eigentlich alles richtig. Also du kannst, du hast gerade gesagt, das ist super abwechslungsreich. Ähm, die Turtles haben alle ihren eigenen Charakter. So, du hast diese Koop-Moves. Ähm, wenn du im Koop spielst, kannst du halt, wenn du we viel Leben hast und der andere wenig, kannst du ihm was von deinem Leben abgeben, wenn du ihn so high-fives und sowas. Super niedliche Animationen. Ähm, es ist knackig, aber nicht schwer. So, zumindest auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Ähm, wir haben Es kam raus, da war ich mit meinem Sohn allein hier. Und äh, da habe ich ihm gesagt, pass auf, wir gehen jetzt Pizza essen. Du darfst äh, sogar ein Getränk haben mit mit Koffein. So, er durfte eine Spezie trinken, dass er wach bleibt. Und ähm, dann ballern wir, da waren gerade Ferien, dann ballern wir heute Abend das äh, neue Turtles-Spiel. Und er war so, okay, ja. Er, ist ja, er spielt viel, viel Fortnite ne? und dann dachte ich mir so, mal gucken, ob es ihm gefällt. Ähm, ey Und der war instant in love. Der hat nur gelacht über die ganzen Animationen, wenn so ein Turtle überfahren wird, so platt da liegt, so die Körperteile verschränkt und, und riesig große Augen hat, irgendwie Sterne über im Laufen. Er hat nur gelacht darüber und war die ganze Zeit so, ey Papa, das macht so viel Spaß. Papa, das macht einfach so viel Spaß. Das ist so ein cooles Spiel. Ähm. Und deswegen auch da nochmal, wenn ihr eh Koop vielleicht auch spielen könnt, es gibt online, es gibt offline Koop. Zockt es einfach. So. Und teuer ist es glaube ich auch nicht. Also es ist kein Vollpreis, Vollpreisspiel. Ich glaube, es sind 39 Euro. Man muss dazu aber sagen, das Spiel ist auch nicht sonderlich lang, wenn man es nur einmal durchspielen will. Ähm, ich glaube, man braucht, oder beim zweiten Durchgang habe ich eine Stunde 30 gebraucht. So. Ähm, das geht dann. Aber Xbox ist es auch im Game Pass. Was ich auch richtig, richtig krass finde. Ähm, kann man sich auch angucken, um, damit ist der Game Pass Aber irgendwie erwähnt. war das einen Tag später, ich es
3: <lacht> nämlich am ersten Tag davor, ah, okay. ich hab's einen Tag davor gekauft und dann am nächsten Tag war es drin, da hab ich gesagt, hm. auf der anderen Seite, warum nicht auch von hey, Spiel, einfach nicht. mal 20 ja. Euro, ey, fuck, 20 Euro, sorry, also ja. scheiß drauf, so, das ist einfach, das muss drin sein. Wann 20? Okay, dann, dann ist ja gut,
0: ich, ich dachte, es wären 40 gewesen, aber Nein. Waren, vielleicht hab ich es zweimal gekauft, auszusehen. Na gut, also, für 20 muss man gar nicht erst überlegen. Dann macht jetzt den Podcast aus, kauft Turtles in äh, Time, Shredder's Revenge, Teenage ne Turtles, Shredder's Revenge und dann äh, geht's weiter. Ich habe heute eine Dokumentation gesehen, ähm, möchte ich jedem empfehlen, äh, Mythos Counter-Strike, ähm, Book of Counter-Strike oder sowas heißt der, der YouTube-Kanal. Die machen halt viele Counter-Strike-Videos, obviously, und ähm, da haben sie halt mit ähm, ganz alten Clans geredet, Ende der 90er. Anfang der, 2000er, <lacht> Anfang der 2000er ähm, haben die Geschichte von Counter-Strike aufgedröselt mit ganz, ganz vielen ähm, Interviewpartnern, wirklich sehr, sehr bekannten Spielern, alten Aufnahmen von LAN-Partys, äh, von Websites, wo halt irgendwie Ergebnisse waren und so weiter. Und ich, ich bin ja ein harter Typ. Ne? Also richtig harte Kante. Und ich heul ja nur bei Fu Fußball-Dokus normalerweise, wenn es um Liverpool und Jürgen Klopp geht. Aber ich habe das geguckt und war echt so... War das eine gute Zeit. Das war wirklich einfach so eine tolle Zeit. Äh, jedes Wochenende freitags nach der Schule ins Auto mit, bei Freunden zu dritt auf LAN-Partys fahren ähm, und da einfach Counter-Strike spielen. Das hat so viel Spaß gemacht. Ähm, die Doku würde ich gerne jedem empfehlen und ähm, hat bei mir tatsächlich einen Wunsch um, der seit, der, wo wir schon seit ganz langer Zeit mal drüber geredet haben. Um, von der Counter-Strike oder von der Nukulan-LAN, irgendwie Nukulan. Um, ey, ich fände das so geil, weil das einfach. Nukulan. Wir sind alle im gleichen Alter.
1: <lacht>
0: Nukulan ist doch super. Nukulan! Um, <lacht> ja, ist damit gekauft als Titel schon mal. Und um, da habe ich da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Um, werde ich auch. Ist auf meiner Agenda heute, sage ich mal, von Platz 20 auf einmal du auf einmal auf Platz 3 gerutscht ich habe es wirklich hochgeschoben war so da muss ich mich drum kümmern da muss ich mal genauer schauen was man da machen kann ähm, aber Mythos Counter Strike möchte ich jedem empfehlen ähm, der damals Counter Strike gespielt hat oder sich zumindest über E Sport Counter Strike und Co ähm, und den Mythos Counter Strike informieren möchte also weil das hat so viel Spaß gemacht diese Dokumentation zu schauen ähm, das war es eigentlich schon von meiner Seite ich spiele sonst viel Slay the Spire, aber das ist ja egal hier an dieser Stelle, weil das Spiel ist alt. Ähm, <lacht> sonst zocke ich gerade nicht wirklich was. Ich habe mir Hollow Knight noch mal runtergeladen, weil jetzt bald der ähm, quasi ja, Nachfolger-DLC... Äh, nee, sind Nachfolger offiziell, ne? Schon, Ich glaube schon Full-Price-Titel, Full, full price -title, oder? Okay. Ähm, das wollte ich noch mal, noch mal auffrischen. So Hollow Knight ja einfach auch ganz, ganz große Liebe. So, ähm, Aber ansonsten fällt mir nicht mehr viel ein. Maxi, wie sieht's denn bei Nee, Dominik wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du geguckt, gespielt, irgendwas, was ähm, den Dominik so beschäftigt hat?
2: Es ist auch die äh, zweite Staffel von Only Murders in the Building angelaufen. Die ersten zwei Folgen sind da. Läuft das schon? Ja, das läuft schon. Die ersten zwei Folgen sind schon da. Ich weiß, dass du den Tipp dazu gemacht hast.
0: Ja. Aber ich dachte, das äh, kommt erst am siebten.
2: Aber gut, ja gut, dann gucke ich mal. Das, das, ist, das, das ist Ich da habe ja auch in dem Tipp gesagt, ist jetzt bei Disney Plus zu gucken. Ja, ist auch logisch, weil ich organisiere <lacht> das die
0: ganze Zeit und bin so, wir brauchen das dann, weil dann läuft's an. Ich weiß auch, dass ja. ich das gesagt habe, ich habe es einfach komplett verpeilt. Tatsächlich. Ähm, Sind bisher besser, als wenn ich es verpeilen würde. In ja, dem Fall. -abs absolut richtig. Aber um, Only Murders in the Building, kann man noch mal kurz sagen, erste Staffel lief auf, auch auf Disney Plus, zweite Staffel läuft jetzt auch auf Disney Plus. Ähm, ja. Erste Staffel hat überrascht fand ich, also ja. oder ich kam halt
2: aus dem Nix irgendwie.
0: Genau, also ich, ich, es war mir schon klar, dass es gut wird, dass es dann so gut wird, hätte ich nicht gedacht. So ähm, war aber relativ schnell abzusehen nach den ersten zwei drei Folgen schon, ähm, dass es durchdacht ist, dass es funny ist, dass die Charaktere sehr sehr gut sind und es ist vor allem geil gedreht.
2: So ja ja, es also, sieht sehr hochwertig aus, das stimmt. Genau. Ähm, und die zweite Staffel, da ist jetzt wieder dieses Ding, was ich bei The Boys gesagt habe, es ist halt der gleiche Level wieder. Um, und nach, nach den ersten beiden Folgen kann ich jetzt auch nichts groß sagen. Es fühlt sich einfach, es hört, geht ja auch da weiter, wo es aufgehört hat. Mhm. Und es fühlt sich genauso an wie vorher. Um, ob da jetzt nochmal ein großer anderer Drive reinkommt, außer der Tatsache, dass Amy Schumer jetzt erstmal zum Cast noch dazugehört, kurzfristig sich selbst aber auch spielt. Um, das hat Julian total genervt, weil er gesagt ich kann auch nichts dafür, aber ich mag die Frau nicht. Gesagt, jetzt, so ist es halt manchmal. Um, aber <lacht> mich hat es jetzt nicht so sehr gestört.
0: Ja, ich bin dabei, Julian, ich, aber ja. Voll viele Bögen, Amy
3: Schumer, ich, der Schule ich habe keinen Bezug zu der, die ist mir scheiße, also ich habe die gesehen war so, ja, ist doch keine Ahnung, cool, mal gucken, wie das mit der wird.
2: Ja, ist auch die entspanntere Einstellung natürlich, aber wenn man die mal wenn man irgendeine Person mal gefressen hat und dann taucht die auf so hier, hallo, ich bin Jared Leto, ich bin jetzt Morbius, so, ja, okay, alles klar, dann bist du halt irgendwann auch genervt. Also, Dicker, Jared Leto. Ich hab Jay
0: Leno und ich bin Nein, jetzt Morbius und
2: Morbius. Das hätte ich im Kino geguckt. Hätten sie Jay Leno gekartet statt Jared Leto, wäre ich ins Kino gegangen. Dann wäre es wirklich fucking Morbentime gewesen. Ja. Das hätte ich mir angeguckt.
0: Es gibt ein geiles Interview von äh, Ricky Gervais <lacht> und äh, Jay Leno, wo sie sich beide halt auf die Schippe nehmen und dann sagt Ricky Gervais, ey Jay Leno, so, du bist ja wirklich so der Mensch, der am interessantesten auf der Welt aussieht und wenn du jetzt Bankräuber wärst und du, wirst, du hättest was geklaut und man würde sagen müssen, so, ja, wie sah denn der Typ aus, dass ich ihn zeichnen kann bei der Polizei? Das wird mir niemand glauben.
2: <lacht> das fand ich schon sehr gut. Naja, Jay Leno. Gut. Ja, er muss zu Morbius noch eins. Wir haben das letzte Mal so viele Morbius-Witze gemacht, dass mhm. ich ja liebe Hussi gesagt habe, jetzt muss ich den Scheißfilm auch gucken. Gemeint, ja, der ist ja wirklich richtig kacke. gesagt <lacht> Das fand ich sehr schön. Bewerbung für den Film gemacht, indirekt. Aber ja, hat auch ihm leider nicht gefallen. Gibt es einen zweiten Teil demnächst? Nee.
3: Wir hoffen doch. Ich Morbid, hoffe, es gibt eine Petition, time. ich
2: unterschreibe sie sofort. Morbid, Vielleicht Morbid wird die auch Musical, so wie Joker 2.
3: Ach, toll. Wird Joker 2 ein Musical? Die soll Lady es sein, Gaga ne? als oder? Quinn.
2: Ja, ist angekündigt. Lady Gaga spielt vermutlich Harlequin. Das sind gerade so die Gerüchte, die so rumschwirren. Mhm. Und ich habe den ersten Teil ja gar nicht gesehen. Aber ich denke so, entweder fahren sie das jetzt so richtig geil gegen die, also wirklich geil gegen die Wand. Dass es viel zu drüber ist. Oh, oh ich sehe keine Alternative. Wenn ich... <lacht> ist dann Gaga Land oder was? Hä?
0: Wegen Lala -La Land und jetzt Gaga Land, weil Lady Gaga das dabei hat... ist und Lala -La Land war auch ein Musical. Wow. Also ist auch egal einfach. Ja. Aber okay, Only Murders in the Building macht Spaß. Jetzt gerade. und ja, es ist halt auf ja, dem gleichen Niveau. Um das Thema abzuschließen.
3: Ja, ja,
2: auf <lacht> jeden Fall. Das macht Spaß. Sehr gut. Es hat, halt echt eine,
3: schöne, es, es hat so eine ganz eigene Atmosphäre. Ne? Ich finde die Handschrift so mit den beiden, äh, also mit den dreien, das ist so oh, geil. Die Musik setzt da auch so eine eigene Komponente. Es hat so eine ganz. Also manchmal schon ein bisschen was Altbacken ist, aber auf eine gute Art und Weise. Ich finde es schon geil. Also es ist einfach irgendwie eine richtig geile Kombination und Celina Gomez zwischen den zwei Old Old Fucks irgendwie finde ich auch schon, find ich schon gut. Und Steve Martin und auch das einfach so eine ganz klassische Liebe-Krimi-Geschichte ist. Das mag ich. Ich habe gestern mhm. Abend auch die ersten zwei Folgen geguckt und finde es einfach, find's einfach gut. Ich gu also ich habe die erste Staffel auch echt gemocht und mag die zweite auch gern. Was ich mhm. im Übrigen noch geguckt habe, weil wir gerade bei Altbacken sind, Mad vs. B. wir <lacht> Ah, ich wollte Ey, ihn noch gucken. Am Stück einfach, das guckst du ja weg, wie nichts, ja, die erste Folge geht glaube ich 18 Minuten und die anderen die 8 danach gehen so 10. Und es okay. ist einfach es ist einfach Mr Bean. Es ist einfach Rowan Atkinson
2: Visual so Comedy. Es ist,
3: einfach, es ist einfach nur Slapstick. Es ist wie Kevin Alliance aus. Mr Bean, dumme Scheiße. Ich hab's geliebt, ich fand's großartig. Ich finde Rowan Atkinson ist einfach Rowan Atkinson ist geboren, einfach um das zu machen. Ein blödes Gesicht zu haben und einfach nur. <lacht> <lacht> die Gegend zu <lacht> reapen. Finde ich großartig. Also, es ist wirklich richtig altbacken, ne? Aber es ist super. Es gibt ja diese ähm, Interviewreihe auf
2: YouTube. Ich weiß nicht mal, welches Medium die, die produziert, von wegen äh, Schauspieler XY, Schauspielerin XY geht durch ihre berühmtesten Rollen durch. Gibt es ja immer wieder. Immer sobald jemand was Neues hat, sind die auf einmal in diesem Interview drin, wegen PR. Und das haben sie mit ihm auch gemacht. Und ich glaube tatsächlich, dass er das komplett ernst gemeint hat. Weil normal sagen die immer so, hallo, ich bin sowieso, das hier ist das und das Format, wir gehen heute durch meine Karriere. Und dann siehst du nur, wie, wie jemand so aus dem Offen das zusagt. Und er so, nee, ich mache keine Einleitungen und Station Voices. Das produziere ich nicht. Also nach dem Motto, sie können mich interviewen, aber ich werde ihnen nicht die Anmoderation machen. Das mache ich nicht. Und ich glaube wirklich, es war nicht mal ein Augenzwinkern der Gagstern. sondern Das war seine komplette ernste Meinung und sie haben es einfach als Intro genommen. Großartig. Ja, finde ich geil. Aber ey, ganz ehrlich, der Typ ist ein
0: Künstler. So.
2: Der ist halt einfach,
0: der ist wie Van Gogh. So. Also einfach absolut richtig, Christian. Ja, der, der, der muss das auch nicht machen. So, der, hat sein, der hat seine Berufung gefunden und das, das soll er tun. Und das macht er gut. Ja. Aber Man ja, B, ja. hat, ey, das, das muss ich auch noch gucken. Das, da habe ich den Tab offen.
3: Er ja, ist halt Snack, das Ding ist kürzer als ein Film. Also ich glaube, hm. ich glaube, das Stranger Things-Finale ist viermal so lang wie die ganze Staffel. Das, <lacht> <lacht> ist, ist, <so> ja. <lacht> das ist aber auch nicht so witzig. Also, das <lacht> auch fairer, sagen. Das stimmt, ja. Ja, ich, ich war auch mit ein, zwei
2: ähm, längeren Videos auf
0: YouTube beschäftigt. <lacht> Deswegen
2: konnte ich auch nicht, nicht alles gucken. Gremlins 2, dreimal gesehen, nicht einmal gelacht. Naja. Bester Gag aus Turtles. In meinen Augen. Aber hey, Maxi,
0: was hast das du noch gesehen oder gespielt?
3: Na, zwei Sätze noch. Das Cyberpunk habe ich mir jetzt mal reingefahren. Also, habe ich jetzt angefangen. Cyberpunk 2077, was ja mhm. damals äh, hart gebashed wurde beim Release Ende 2020. Was natürlich auch doof war. Äh, ich glaube, wir haben damals auch drüber geredet. Ich habe dann jetzt einfach gewartet. Jetzt ist es ja aktuell, äh, sagt man ja, es sei jetzt schon viel besser spielbar auf den neuen Konsolen. Also, ich spiele es auf Xbox Series X. Ähm, und es sieht fantastisch gut aus. Und es hat eine unfassbare Atmosphäre. Und ich finde, Cyberpunk 2077 lohnt sich allein schon einfach zu sehen, wie viel beschissen viel Liebe in man in Details stecken kann, weil das ist wirklich, also diese ganze Stadt, die atmet und pulsiert, so wie ich das noch nie, glaube ich, gesehen habe. Also das ist wirklich Wahnsinn. Allein wenn man am Anfang dieser, also ich habe diesen, diesen diesen man kann ja drei verschiedene Arten nehmen, wie man spielt. Ich habe diesen diesen mittleren Weg genommen, wo man so diese, diese Gangster-Kids halt ist. Und ähm, wenn man am Anfang in der Bar steht und da rumläuft, das ist so, also das ist so viel D Detail in einem Raum, wie manchmal in keinem Spiel komplett so. ist wirklich mhm. Wahnsinn. Ähm, ich werde mir das noch weiter reinfahren. Ich habe das angefangen, witzigerweise, weil ich mir das Blade Runner, äh, die Enhanced Edition für Blade Runner gekauft habe und ich habe mich wirklich darauf gefreut, Blade Runner nochmal zu spielen, weil Blade Runner war so damals, ich glaube 97 kam es raus, war so ein Ding, auf dem PC, es war ein richtig krasses point and click so richtiges, richtiger Detekt richtiges detektiv -Spiel. und das war richtig geil gemacht und es sah für die damalige Zeit wahnsinnig gut aus, hatte eine geile Atmosphäre, eine geile Cyberpunk-Atmosphäre und ich fand es richtig, richtig gut, man hat so diesen Blade Runner-Vibe richtig cool eingefangen, schöne Bilder und so weiter und so fort. Man muss aber sagen, dass dieses dieser Enhanced Edition, die ist halt eine Katastrophe, also nicht nur, dass es mit dem Controller schon sehr, sehr spiel spielbar ist und auch das, was da so in der Menüführung so passiert, alles Schrott ist, sondern ich habe einfach einen Punkt gehabt, an dem ich habe dann wirklich sämtliche, also ich saß irgendwann da, sonntags, mittags, hatte alle möglichen iPads, Laptops und sowas auf und saß so da war so, okay, ich gucke mir jetzt alle Komplettlösungen an und versuche rauszufinden, wo es hakt, weil das Spiel geht nicht weiter. Es geht einfach nicht weiter. Ich habe es nicht rausgefunden. Ich habe alles gemacht, was man machen muss, war an allen Orten 15 Mal und der Punkt, der passieren muss, damit du weiterkommst, dass der eine Typ im Büro sitzt, passiert nicht. Passiert einfach nicht. So, und ich habe da ein paar Kritiken gelesen, die sagen halt alle so, ey, zockt das Ding einfach in Originalversion und gutes. Die haben nichts an der Grafik verbessert, die Grafik sieht genauso scheiße aus wie damals. So, es gibt teilweise Patches von Fans, die hundertmal besser aussehen äh, für, 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 fürs Spielen als das, was die da gemacht haben. Die haben halt gesagt, sie kamen irgendwie nicht an das Originalmaterial ran. Und deswegen haben sie einfach nur so das Spiel so genommen, wie es ist. und haben es so rausgebracht, dass man es halt irgendwie so richtig, also es ist eine Katastrophe leider. Also es ist ein ganz schlechter, ja. ein ganz schlechter Port. Ich meine, es ist schon cool, dass es das für Konsolen gibt und zum Nachholen ist es auch schon geil. Aber dass ich da einfach nicht weiterkomme, ist halt ein Scherz. So, hm. und das ist halt schade. Und dann hatte ich aber, dann war ich irgendwann nach sechs Stunden so frustriert, weil ich wirklich, ich habe ich habe wirklich eine Geduld gehabt. So Cuphead-artige Geduld, wo ich wirklich dachte, hä? Wieso bist du nur so blöd und vergeudest deinen Sonntag gerade dafür, dass du jetzt nochmal fünfmal durch dieses Gebäude läufst und alles anklickst, obwohl du das alles schon hundertmal gemacht hast und natürlich nichts Neues dabei findest? Ähm, dann saß ich so da und sagte so: Jetzt habe ich aber Bock auf Cyberpunk-Setting. Entweder gucke ich jetzt Blade Runner, weil ich lieb ja Blade Runner und ich liebe vor allem Blade Runner 2049, Den finde ich ja genial. Oder ich habe gedacht: Du fängst jetzt endlich mal Cyberpunk an, weil da habe ich das habe ich mir letztes als die Xbox Series X-Version kam, habe ich mir das direkt aber digital gekauft. Dann habe gesagt, ey komm, jetzt ist es soweit. Heute ist der Tag. Manchmal wartet man ja so ganz lange auf so ein Spiel. Ich warte ja auch immer noch, dass der Tag kommt, wo ich sage, heute spiele ich The Witcher 3. Ähm, <lacht> so Heute ist er. Heute ist er da, der Geralt. Ähm, das habe ich aber mit Cyberpunk angefangen und habe es nicht bereut. Ich habe noch nicht so viel gespielt, 5-6 Stunden bis jetzt, aber ich finde es richtig geil. Es ist ein richtig, richtig gutes Ding. Und ähm, das ist es auch, glaube ich, was mein Medienkonsum angeht. Ich habe noch viele andere Sachen immer angefangen, dies und das, aber am Ende des Tages haben mich eigentlich nur drei, vier Themen richtig bewegt und äh, über die meisten davon haben wir heute geredet und das größte Thema, was mich am meisten bewegt hat, kommt gleich noch. Sehr gut. Ich habe jetzt nicht nur zu sagen,
0: äh, Maxi ist auch durch. Dominik, bei dir noch die Frage, hast du noch etwas gespielt, gesehen oder gehört? Ansonsten würden wir in die kurze Werbeunterbrechung gehen.
2: Meine Freunde in Finnland haben mir kurz noch irgendwie erzählt, dass Players auf Paramount Plus richtig gut ist, diese Serie über ähm, League of Legends E-Sport Mannschaft, ähm, sehr, sehr stark und äh, das ist wahrscheinlich was, vermute ich jetzt, was dann auch fortgesetzt wird, denn Paramount Plus hat ja noch nicht so viele Originals abseits von Star Trek und das ist ja noch mal eine ganz andere Zielgruppe. Kann man das dann bei uns ähm, schon gucken? Nee. Ich fürchte nicht. Also wie gesagt, müsst ihr vielleicht in Finnland äh, irgendwie mit mit euren VPN-Kollegen mal reden. Weiß ich nicht. Ich mhm. keine Erfahrung mit, aber es ähm, ist auf jeden Fall eine gute Sendung.
0: Ja, hätten wir nur einen Deal mit unseren Freunden von F-Secure, die einen VPN anbieten. <lacht> ähm, ja
2: ey, dann finde ich es gut
0: und äh, damit verabschiede ich mich. Ich werde jetzt mal ganz kurz auf nerdythirtygang.de gehen, mir ähm, T-Shirts und Baseball-Kram und natürlich auch Tickets für... Das Kino-Event snacken. Ja, das neue Nukular-Shirt muss natürlich gekoppt werden, wie wir Fresh People sagen. Und ich habe das nicht kraft ganz lange,
3: dass gekoppt, gekauft heißt. Also, woher kommt es? Zu so, Keine Ahnung, mir ist es zum ersten Mal mit dem Song Cop That Shit von Missy Elliott über den Weg gelaufen. Okay, okay. Mann, das war Ich habe letztens gedacht, wir müssen irgendwann mal eine Folge einfach über Musik. Das haben wir noch nie gemacht, oder? Wir haben noch nie so eine Folge, so eine Anekdotenfolge über Musik gemacht. Nicht über Musik, sondern über Konzerte, glaube ich mal. Also da, da, oder
0: Tour und Konzerte. Aber ja, Musik wäre natürlich eine anekdote Folge. Ja. Ich, ich bin ja immer noch, das ist ja das eines der schönsten Komplimente, die du mir je gemacht hast, ähm, wo du gesagt hast, du bist ein richtiger Musiknerd. Das, 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 das habe ich mir einfach hab auch ich, in meinem Hast du zu dir gesagt? Hast du, mein, hast du zu mir gesagt in der Tourfolge, weil ich über äh, ganz viel Musik erzählt habe und wie sie funktioniert. Ähm, ich wollte ja mal Musikjournalist werden, habe aber gemerkt, da ist noch weniger Kohle zu holen Hab's als ich Geschmack? <lacht> nee, da ist noch weniger Kohle zu holen als beim Gaming. <lacht> <lacht> Deswegen musste ich mich entscheiden. Ähm,
3: Scheiße, ey.
0: Ja, aber lass, lass uns das... Hey, Journalismus <lacht> einfach
3: kacke bezahlt.
0: Ja, ja das absolut. Deswegen, äh, Journalismus abschaffen. Und ähm, lass uns... <lacht> <lacht>
2: lass uns <lacht> <lacht> Apropos, da, da vielleicht einfach nur eine Anekdote, die mit uns nur indirekt zu tun hat, aber Musik und Journalismus vereint. Ähm, ein kanadischer Radiosender, da haben sie... Ähm, Leute entlassen und dann haben die die DJs, das hat man früher so genannt, Kinder, die Radiomoderatoren, haben dann entschieden, okay, als Protest spielen wir jetzt einfach Rage Against the Machine mit äh, Dingens, wie heißt es nochmal? Killing mal? in the Name den of, Titel. oder? Ja, Killing in the Name of. Einfach den ganzen Tag haben sie Killing in the Name <lacht> of gespielt und es war Wunschstunde quasi. Und immer wenn Leute kamen, ja, ich würde gerne das und das hören. Ah, haben wir nicht da? Spielen wir das? Zack, Killing in the Name ja, das of. Auch übergangslos drei, viermal hintereinander. Ma ähm, du musst dazu noch, noch sagen, ja dass das er eigentlich
0: so ein Popmusiksender war. Ne? Also das, 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 kommt natürlich <lacht> auch gut. dazu. Um, ja, fand ich auch, fand ich auch sympathisch als Aktion. Aber um, was? Ich, ich, ich wollte jetzt noch irgendwas gesagt haben. Was hast du gerade gesagt? Achso, hier, genau, äh, NTG, da werde ich koppen. Äh, Kopf. Ich habe jetzt auch, ich habe noch ein Wort, ich habe jetzt, kennst du das, dass man, ne, also ich kaufe mir ein Haus oder ich kaufe mir einen Ball, dass das jetzt abgekürzt wird mit nicht mehr mit N oder mit N-E-N, -E -N, sondern mit N-H. Mhm. Hast du Was? das mitbekommen? Ja, musst du mal drauf achten im Internet. Ganz, ganz viele Leute kürzen jetzt N oder nennen -E oder näher mit nh h ab. Ne? Ne? Aus Internet, oder? Ey, ganz ehrlich, Tummel, das ist Tummelort
3: das der jungen Leute.
0: Ich bin einfach zu alt geworden, glaube ich. Also, Thema cool. zu alt geworden. Cool. Ähm, wir gucken jetzt einmal ganz kurz, wer unsere heutige Folge und damit auch unseren Geburtstag finanziert und ähm, hören <lacht> uns dann nach dieser kurzen Werbeunterbrechung wieder. Und äh, wie ihr wisst, ansonsten müssten wir von jedem von euch aufs, auf, vom Konto 99 Cent abziehen fürs Hören. Deswegen Werbung unterbindet das den Direktzugang zu eurem Portemonnaie. Ich bin draußen, euch noch viel Spaß mit Max und Dominik ähm, und der zweiten Hälfte dieses fantastischen Podcasts. Kann nur besser werden. Dankeschön fürs Zuhören und äh, jetzt gehen wir kurz in die Werbung.
2: Tschüss Chris. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen im Midroll. Auch diese Folge wird unterstützt von unserem Partner Koro. K-O-R-O. -O. Das Wichtigste vorneweg mit dem Code NUKULAR. Spart ihr satte 5% auf euren Einkauf bei korodrogerie.com. Wie immer sagen wir erstmal Danke für euer positives Feedback zur Partnerschaft mit Coro und zu den von euch gekauften Produkten. Es freut uns wirklich sehr, wenn ein Partner von uns bei euch auch gut ankommt. Und das sieht man an den vielen Bestellungen, die ihr gemacht habt. Denn viele von euch haben mit unserem Code NUKULAR auf korodrogerie.de ordentlich eingekauft und mit dem Code jeweils 5% gespart. Mit euren Einkäufen unterstützt ihr unsere Arbeit, macht NUKULAR in seiner jetzigen Form möglich und ihr habt zudem noch den Schrank voll mit leckeren Snacks und wertvollen Lebensmitteln. Da gewinnen wir also alle. Euer Feedback zeigt uns auch, dass es richtig war, auf einen verlässlichen Partner zu setzen, der die gleichen Werte beim Lebensmitteleinkauf hat wie wir. Die Koro-Werbung dient natürlich auch dazu, euch das Konzept von Koro näher zu bringen. Auf korodrogerie.de findet ihr nahezu unbegrenzt viele Möglichkeiten, lecker und gesund in den Tag zu starten. Es gibt Snacks, Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods und Co. Das alles in Großpackungen und zu fairen Preisen. Dazu vieles in veganen Varianten. Zahlreiche Produkte sind auch bio und nachhaltig. Für uns lohnt sich aber auch immer ein Blick ins Sortiment. Wir betonen natürlich immer, dass Koro wirklich große Großpackungen anbietet. Zum Beispiel gerüstete Erdnusskerne im 15-Kilo-Paket. Aber natürlich geht es auch kleiner. Die Lübecker Edelmarzipankartoffeln in der 200-Gramm-Packung zum Beispiel oder Bio-Mikrowellen- Popcorn in 90-Gramm-Beuteln in süß oder salzig. Es gibt außerdem eine große Auswahl an Non-Food-Artikeln von Hygieneprodukten über wiederverwertbare Verpackungen und Küchengeräte bis hin zu Kochbüchern. Auch Hundehalter werden fündig. Trockenfutter aus zertifizierter Herstellung gibt es im 15-Kilo-Beutel nach Hause geliefert. Praktisch. Neubalkoro ist unter anderem die Bio-Sojasauce, aber auch eine helle und eine dunkle Haselnusscreme mit Kakao auf euch. Max knabbert aktuell vor allem die Brezeln in weißer Schokolade. Die gibt es ohne Zuckerzusatz und im ein Kinopaket paket Laut Max haben sie das perfekte salz süß Mischverhältnis und sind sein Knabbersnack 2022. Kleiner Tipp am Rande, die Dinger gehen auch gut als Topping in die Frühstücksbowl. Ich habe mir, weil mal wieder das Öl im Supermarkt aus war, ein paar Flaschen Bio-Bratöl von Coro geholt. Ohnehin, wer gerne Vorräte zu Hause hat, wird immer etwas bei Coro finden. Chris hat neben seiner geliebten veganen Spekulatiuscreme auch den absoluten Topseller, das weiße Mandelmus, für sich entdeckt. Also, schaut euch das Sortiment auf corotruggerie.de an. Nutzt dabei unseren Code Nukular für 5% Rabatt. Und spart bei eurer Bestellung. Wir sind sicher, dass jeder und jede von euch dort fündig wird.
3: Nokular für 5% auf corotreperie.de So, und damit beginnt der gute Teil des Podcasts. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Heute wieder nur mit Dominik und mir. Hey. Das wird so ein bisschen so ein Ding, ne? Ja. Wir müssen immer Themen aussuchen, wo der andere raus ist. Ja, vielleicht laden wir uns noch einen <lacht> Gast ein
2: und machen das irgendwie für Funk oder so. Ja.
3: So. <lacht> so, wo wir so Serien gucken ja, Am Stück.
2: Genau. Binnen.
3: Wo immer die,
2: die, die, Te Te die, die Technik-Scheiße baut, obwohl keiner weiß warum.
3: Also ja, ach toll. Stimmt, da waren immer Technikprobleme. Unfassbar. Und wir hatten ne? für den Klima zu Gast, muss man auch mal ach, erwähnen. Ne? Ah, ja, ich ja, klar, mit. klar. klar. Also das war nett. Die Folge
2: ist, glaube ich, überhaupt nicht mehr online. Also
3: sind die nicht mehr online? Sind die, die binge Boys weg? Die, die sind, die sind ja irgendwann nee. Stück
2: für Stück verschwunden. Ähm, auch von SoundCloud. Weil die haben Platz auf dem Server gebraucht. Ich, ich habe keine was? Ahnung, wie, wie das geregelt war. Ich habe auch unsere Ansprechpartnerin bei Funk, was ist da los? So, oh, keine Ahnung. Also ist ja auch nicht mehr ihr, betreut sie ja nicht mehr, liegt gerne ja nur rum. Das heißt, wenn ihr die Ich weiß nicht mehr, wer uns betreut hat. Das ist alles so lang her. Ja, äh, ja, schon wieder komplett Gar kein Problem. Aber wenn ihr irgendwie Folgen von den bin noch mal habt, das sind Sammlerstücke, oder? Druck die schön aus, signieren wir dann.
3: Ja? <lacht> Stimmt, die kommen doch mal auf Vinyl irgendwann in der Sonderedition, zum ja. so 10. Geburtstag Ja, dann müssen wir ja. Geld bezahlen, dass wir das machen dürfen Super Naja, nachdem wir letztes Mal schon über Obi-Wan geredet haben, reden wir über die Serie, die genau an diesem Tag auch gestartet hat, äh, als, als Obi-Wan, wann war das? 4. Juni oder so? Ich weiß gar nicht mehr, Boah. 3. Juni, 4. Juni irgendwann, Anfang Freitags. Juni es los Freitags, äh, kamen zwei, zwei Folgen Obi-Wan und, und Stranger Things ging an dem Tag auch los, die vierte Staffel Ähm Ne, Aber über die werden wir heute quatschen. Die, äh, das Finale ist jetzt am 1. Juli online gekommen. es mhm. äh, war letzten Freitag. Und äh, ich habe direkt am Freitag, als ich von der Arbeit kam, habe ich gesagt zu allen so, so Leute, ich weiß, es ist mal wichtig, erreichbar zu sein und so, ne? Aber da scheißen wir heute mal drauf. Der Maxi ist jetzt mal off. Und dann habe ich mich schön auf die Couch, ge Couch geflätzt in bester Manier, und habe mir äh, Stranger Things reingeschossen das Finale und ähm, kann über meine Emotionen, die ich brauche immer noch manchmal, meine ich habe gestern bin ich Auto gefahren, habe lange drüber nachgedacht, habe einfach angefangen zu weinen, krass, äh, weil ich weil ich weil, weil mich teilweise Sachen so mitnehmen und darüber werden wir heute ein bisschen reden. Ähm, wie, ich gehe mal ganz kurz auf den Punkt vor Stranger Things 4, weil ich glaube und so geht, ging es sehr 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 vielen Leuten auch in meinem Umkreis, ähm, alle waren so ein bisschen Jo, ich hab schon Bock, aber eigentlich ist zu viel Zeit verstrichen zwischen Staffel 3 äh, und 4, weil Staffel 3 war ja schon so ein Ding, mhm. dass alle auch so, das war ja auch was, also ich glaube, es gab so ein paar, gut, <lacht> <lacht> ich, nee, ich sag gar nicht, ja, ich, ich bespreche gar nicht weiter, aber ähm, es gab so ein paar Leute, die es blöd fanden, Überraschung, ja. ähm, Gab es noch nie vorher bei anderen Sachen? Nein, aber so die Stimmung ist bei Stranger Things eigentlich immer sehr grundlegend sehr gut. Und Stranger ja. Things ist ja auch so eine Merchandise-Maschine geworden. Man merkt schon, es ist einfach das Aushängeschild von Netflix, machen wir nix, machen wir uns nichts vor. Und ich finde es überraschend, dass das das Aushängeschild von Netflix ist, weil es schon eigentlich viele Sachen gibt, wo ich mir denke, die sind im Mainstream eigentlich besser. Und es macht mir Hoffnung, dass was, was so sehr an meiner Person ist, wie äh, in seiner Macher hat dass das einfach, also ich dann scheine ich ja doch nicht so fern ab vom Schlag zu sein, ähm, aber auf jeden Fall war die Stimmung sehr sehr gut lange Zeit nach der dritten Staffel, hat aber natürlich dann in der Corona Zeit alle waren hyped, alle wollten wissen, wie es weitergeht, alle wollten wissen, was ist los mit Hopper und so, aber äh, dann kam das Problem, dass Corona kam und wie vielen anderen Serien und anderen Filmen äh, erstmal den Chaos gemacht hat. Und so wurden auch damals relativ schnell. Ich gab so eine der ersten Infos, die man bekommen hat, so in diesem ganzen, was in der Entertainment-Branche alles so dicht gemacht wurde, war für mich eine der ersten Informationen, dass Stranger Things äh, seine Dreharbeiten erstmal eingestellt hat, auf unbestimmte Zeit und man jetzt erstmal warten wird. Und das hat natürlich alles wahnsinnig weit nach hinten getrieben. Und ähm, mit einem längeren Abstand, ich meine, die letzte Staffel ist jetzt drei Jahre her. Äh, Im Sommer kam ja. die raus. Am 4. Juli, heute kam die raus, vor drei Jahren. Ähm, am 4. Juli, ist natürlich so ein Ding, in der Zeit, wo so viel Entertainment einem um die Ohren flackert, da kann das schon dafür sorgen, dass man so ein bisschen den Bezug verliert. Ähm, und die Leute waren nicht mehr ganz so hyped. Und Stranger Things 4 hatte einen relativ schwierigen Punkt, weil alle hatten schon Bock, aber es war halt auch die Obi-Konkurrenz hm. und man war so, ja, mal gucken, wohin das Ganze jetzt geht. Es könnte auch kacke werden so und vielleicht wird's uns vielleicht holst uns auch gar nicht mehr ab und so ging es mir auch ein bisschen wie ging's denn dir so kurz vor Start emotional zu Stranger Things ich, also ich habe das auch gespürt ähm,
2: aber wenn du es mir zu dem Zeitpunkt so gesagt hättest äh, und ich glaube die beste der beste Vergleich ist vielleicht so wenn man einen alten Schulfreund trifft und, und man weiß man hat ihn lange nicht gesehen also kommen wir noch klar miteinander ist das alles cool mhm. aber eigentlich ist ja mhm. nichts passiert aber haben wir uns so lange nicht gesehen ungefähr so ähm, aber da hätte man ein rationales Hirn einfach reingekriegt und gesagt, ey, es ist wie immer, ne? es ist eine neue Staffel, alles kann sein, kann Schrott sein, kann gut sein, aber sie werden dieses Gefühl schon wieder irgendwie einfangen, dass sie über drei Staffeln ja doch, will ich sagen, perfektioniert haben, weil das werden wir wissen, wenn sie fertig sind mit Staffel 5, aber es ist einfach ein Gefühl, sehr gut eingefangen haben, uns, wir haben uns an Produktionswerte gewöhnt, wir haben gemerkt, dass die Schauspieler, die SchauspielerInnen da sehr, sehr gut mitaltern sozusagen. Also auch besser hm. werden in dem, was sie tun. Weil man hat, es ist ja immer so ein Glücksspiel mit jungen Darstellern. Voll. Ähm, das ist wirklich krass. Und hier haben wir einfach, also die, die wirklich sehr jung waren, also keiner von denen ist irgendwie stehen geblieben, die haben sich alle weiterentwickelt. Klar, die eine Rolle ist ein bisschen undankbarer als die andere, aber gespielt haben die alle gut. Hm. Ähm, und ja, also mir ging das am Anfang ähnlich, aber ich war da sehr entspannt. Also ich war nicht im Hype, ich war so, ey, das kommt, das wird bestimmt wieder schön, aber ich weiß noch, wie in Staffel 3 ich da gesessen habe und war so, das musst du, musst du, musst du jetzt gucken. Also war emotionaler das Ganze, dieser Druck. Und hier war es so, mhm. ja, das plane ich mir ein, das mache ich, das wird bestimmt gut. Also ganz entspannt und relaxed. Und so nach drei, Fo also nicht nach drei Folgen, aber in Folge drei war ich dann irgendwann so, jo, also das ist schon in allen Belangen das beste Stranger Things, was wir bisher hatten, ohne ohne die anderen dabei schlecht zu machen. Aber Produktionswert nochmal eins drauf und ist es einfach, ist einfach so schön. Mhm. Und diese Entscheidung den Ganzen so viel mehr Zeit zu geben, da, das, das mhm. habe ich ja eh schon gesagt, es fühlte sich so an wie das Gegenteil von dem, was ich bei bei Disney manchmal kritisieren muss, wo ich das Gefühl habe, dass alles so gerusht ist und hier fühlt sich nichts gerusht an. Da bin ich einfach so froh und zu Hause. Ähm, mhm. Mein Hauptproblem ist tatsächlich das Splitten in zwei Teile. Das ist das, was wir heute äh, irgendwann mal noch besprechen werden, wenn es dann oben um, wirklich um, ja,
3: es hat das ist mir, interessant. Da habe ich nämlich die ganz andere Meinung zu. Es ist
2: okay, aber es ist glaube ich sehr subjektiv auch, weil es hat mir diesen Flow komplett kaputt gemacht. Ich meine, dieses Warten kann geil sein, dass man dann nochmal mal angeteast wird, aber ich hatte eben mehr das diese Emotionalität der letzten zwei, zwei Folgen kaputt gemacht. Ich habe das angeguckt und es gab Szenen, da habe ich geheult, es gab Szenen, da war ich total dabei, aber ich war auch so, ja, ja gut. Es ist halt sehr, sehr viel so lang. Es ist jetzt so langsam oh, und ich hatte okay. so lange Zeit darüber nachzudenken, was passieren wird und ich hatte und es ist ja leider äh, nicht leider. Es ist ja offensichtlich, ohne dass mich das stört. Also es gibt viele Dinge, wo man weiß, ja genau das muss passieren. Es muss diesen Endkampf geben und hier und da und das muss passieren. Äh, aber das will ich ja auch sehen und das hat mir dann alles zu lange gedauert am Ende. Das, das fand ich für mich selber halt sehr schade. Also es war mhm. vielleicht mein eigenes Hirn, der Justice kaputt gemacht hat. Ich hätte es am liebsten an einem Stück durchgeflutscht oder jede Woche eine Folge gehabt.
3: Hm. Na, ich denke mal, dass das ja generell ein Problem ist, dass Stranger Things halt eigentlich immer am Stück gekommen ist. Hm. Und ich habe, ja ist ja schon lange meine Rede, ich finde, Stranger Things ist so eine Serie, die ist eigentlich dafür... Dass man sagt, die hat ein wöchentliches Release. Mhm. Weil halt Hypes äh, einfach, ich, ich glaube, Hypes entstehen nicht, ich bin watch, watching so, ähm, ja. Das ist inzwischen was, was ich. Also das ist egal, ne? also die Qualitäten von Obi-Boba oder whatever, auf die Seite gestellt. Du hast jede Woche Thema, jede Woche wird drüber geredet, jede Folge ist ein Highlight für sich. Ja, wir sind so, Tode die durchdiskutiert, Sachen, die schlechten. Das wird zu so Tode durchdiskutiert. Du kannst aber auch Merch Drops machen. Das haben ja, ja. so die hatten ja den Obi Wednesday, wenn dann halt immer neue Figuren angekündigt wurden von Hasbro und Co. Also Funko und Hasbro vor allem immer und so. Und das ist einfach für mich was, wo ich sage so, yo, das ist so smart, das ist so gut. Ähm, und äh, das da bin ich Fan von, wenn das, wenn man da so rangeht. Ähm, ich, also bei mir ist es tatsächlich so gewesen, ich habe Stranger Things geguckt, die, die ersten Teile. Wir reden jetzt auch gleich über den Inhalt und so, aber so ja. ich habe den ersten Teil gesehen von der vierten Staffel. Und erstmal war ich so, ich musste mich erstmal wieder rantasten. Habe die erste Folge unfassbar genossen, weil sie war so ein richtiges, es war so ein richtig so, das war es so wie nach Hause kommen zu Freunden. Mhm. Ja, Weil man halt einfach mit die, Charak die sympathischsten Charaktere hat, die man in der Serienwelt momentan so hat, meiner Meinung nach. Äh, und sie schaffen es ja auch in Staffel, von Staffel zu Staffel, Figuren zu ergänzen, wo man immer sagt: Wie macht ihr das? Ihr schafft es, äh, neue Figuren reinzuholen. Jetzt ist Dominik einfach gerade gegangen, aber er hört mich noch. Ähm, Alles <lacht> hallo. gut, benutter. Äh, 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 sie schaffen es irgendwie immer neue Figuren dazu zu holen und alle Figuren funktionieren irgendwie so. Also selbst also in der Staffel sind ja auch wieder so viel Highlights drin. Ich glaube, Eddie schwebt so eh über der Staffel. Es hat man, glaube ich, gar nicht kaum gesehen, was der für einen Impact auf diese ganze auf diese ganze Staffel hat, aber auch so, selbst der Wärter. Selbst na, der mhm. äh, hier gespielt wird von dem Deutschen, der, den ich super finde. Wir oh, selbst so, der, der, der Deutsche aus Game of Thrones,
2: dessen Namen wir nicht wissen.
3: Ja, der, der so einen ganz komplizierten Namen auch hat. Tommy ja. Slav, irgendwas. Auf jeden Fall, ähm, den finde ich super und auch der hat eine sympathische Rolle und auch selbst der blöde selbst der blöde äh, wie heißt er nochmal der der der, der 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 den Flieger fliegen soll. Ich mach die. Yuri? Yuri. Ich glaube Yuri, ja,
2: aber ich mach die Amnibie. jetzt um, auf. Das brauchen Sie eh.
3: Ja ja. <lacht> selbst das sind alles so Figuren, sie haben so ein unfassbares Händchen fürs Casting, ja. was mich immer wieder umhaut und natürlich das Casting von Eddie ist halt einfach one in a million, also das ist wirklich, äh ich glaube heute wird noch viel Eddie-Content kommen von meiner ja. Seite aus, weil ich Eddie einfach wirklich ähm der hat was ganz anderes mit mir gemacht, was ich habe überhaupt, ich habe den schon gesehen in den Trailern war so, man hat ja auch diese trailer park szene schon gesehen, dass der Gitarre auf dem Trailer steht, die hat man schon im Trailer mhm. kurz gesehen und da war ich schon so oh shit, der Typ wird Krass. Da so, dachte ich mir, das was ganz anderes, wenn ich ehrlich bin, als das, was ja. es dann wurde. Aber ja, da vielleicht ähnlich. wird da auch der Böse. Ich habe keine, konnte es noch nicht so greifen. Ähm, was 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 sie aus dem machen? Aber ähm, ja, ich meine, wie viele Figuren haben sie introduced? So, ich meine, Max kam auch erst in der zweiten Staffel dazu. Billy äh, war natürlich eine super unsympathische Figur, aber trotzdem auch eine krasse Figur. Ja. Äh, hier Bob, den sie in der zweiten Staffel haben introduced und auch direkt wieder sterben lassen oder Alexis, wie alexa der 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 Russe, der <lacht> mit dem mit dem mit dem Slurpee. So, ey, das ist schon geil, so wie die Figuren reinholen und wie die natürlich auch einem als Zuschauer in das Herz brechen, weil man einfach auch Figuren einfach weggenommen bekommt, die man sehr, sehr äh, ja. mochte. und Es ist bei Stranger Things wirklich beachtlich, dass ähm, im Hauptcast aber gerade die Nebenfiguren, äh, also der Hauptcast ist schon gut, aber die Nebenfiguren sind irgendwie noch krasser. So, ähm, also auch so ein Hopper, eine Joyce. Äh, natürlich das sind Glaube ich, ist so Sympathieträger Nummer eins für alle. Aber auch die Entwicklung von Steve, vom scheißegalen Bully, den alle irgendwie Kacke finden. Steve Harrington zu dem, was er jetzt ist, so eine der liebenvollsten Figuren bei Stranger Things, die man sich anschauen kann. Ja. Und wo man sich einfach nur die ganze Zeit über jede Sekunde seiner Screentime sich einfach nur freut. Und natürlich Robin. Die, das perf die ab Staffel 3 dazukommt und das perfekte Gegenstück bildet für diese flapsige Art und auch diese bisschen naive Schönling-Art und man einfach durch ihre Art wieder so ein bisschen Paroli bietet, das ist bombastisch gut gemacht, also dass dieses was da an Leuten, auch auch ja. diese Erika äh, die, die Schwester von Lukas dann irgendwie noch dazu zu holen und die noch so aufzubauen und der so eine Rolle zu geben, als an Stranger Things bewundere ich am meisten, wie viel Charakter ergänzt wurden und wie jeder reinpasst wie nix. Weil Stranger Things lebt in erster Linie vom 80s Setting und vom, vom 80s Writing, nicht von der Schlauheit, wie es geschrieben ist, weil geschrieben ist es relativ klar
1: mhm.
3: und sehr... Meiner Meinung nach auch sehr bewusst, halt auch 80er-Writing, also die Referenzen und sowas, die sind ja wichtig, stehen aber nie über dem eigenen Ding, deswegen hat es doch genug Zeit und Platz, sich selber zu entwickeln. Aber die Charakter tragen das halt bombastisch. So, und wenn du da alles richtig machst und da keiner irgendwie aus seiner Rolle fällt, kann das Ding eigentlich gar nicht verlieren. Und das ist halt, das ist so die Stärke, die einem immer wieder. man Das war bei der dritten Staffel, war es genauso für mich. Ich habe die damals geguckt und war wirklich so, für mich ist es eine der besten Staffeln, Ever von irgendwas, weil einfach ich so dieses natürlich das Setting mochte, ich mochte den Humor, ich mochte das Writing, ich mochte auch, dass es größer wurde, mhm. also dass es nicht mehr weil 1 und 2 waren kleine, schöne, angenehm gruselige Serien, ganz toll gemacht, lieb 1 und 2 ja abgöttisch ähm, und sind der Start in was Großes, aber 3, 4, dass es größer wurde, dass es aufwendiger wurde finde ich auch schon sehr schön und was du vorhin schon gesagt hast dass ich Zeit im sorry, dass ich jetzt hier so ein Monolog Kein halte, blöde. bin auch gleich fertig ähm, ich finde, genau das Problem, was du gerade gesagt hast, ne? dass ich manchmal bei Marvel auch bei Star Wars also drauf gucke, denke mir so, ey, das ist manchmal so unfein geschrieben. Das habe ich hier nicht, das habe ich hier keine Sekunde. Ich finde, das ist, natürlich ist die, die habe ich auch getötet die Staffel nimmt sich schon viel vor. Die ist schon doll im Umfang, weil wir vier Handlungsstränge haben, die irgendwie alle zusammenlaufen sollen. Aber das hält alles gut zusammen, das ist alles, dadurch, dass es auch einfach geschrieben ist, gibt es ja keine großen Plotholes und Logiklöcher, zumindest habe ich die jetzt nicht so für mich wahrgenommen und wenn doch, dann werde ich sie nicht hören, <lacht> ähm, weil wir sind so vorbeigegangen, dann ist gut ähm, und ich, ich finde so dieses, dass man sich halt die Zeit genommen hat, das ist das Wichtigste heutzutage, weil das fast keiner mehr macht, als die Länge angekündigt wurde, war ich auch so uff. <lacht> um, aber nur, weil ich war nur uff, weil ich mir dachte, wie soll ich denn das alles am ersten Tag gucken? <lacht> 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 um, aber es ging dann doch irgendwie. Ja. Aber es ging dann doch irgendwie und um, keine Ahnung. Also ich muss sagen, ja, ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, ob es meine Lieblingsstaffel ist, weil ich jede Staffel so krass finde für sich. Um, aber das ist schon mit der Drei zusammen das dickste, was wir hier gemacht haben und das Warten hat sich gelohnt und ich glaube, keiner, der das Ding vorher schon geil fand, guckt es jetzt oder sehr, 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 sehr wenige Leute, die das vorher geil fanden und sich darauf einlassen und den Vibe spüren, gucken das und sagen so, ist nicht mehr so mein Fall, sondern ich glaube, alle lassen sich mitreißen und das ist auch so gerade das, was mir im Internet äh, am Feedback entgegenschlägt und äh, auch wenn ich irgendwie Memes poste und sonst irgendwas, alle sind gerade so richtig so, alle hatten Bock, sich davon hypen zu lassen. Alle mhm. haben richtig Bock, das zu fühlen und ähm, das ist für mich das allerschönste Gefühl, weil ich komme aus so vielen Star-Wars-Diskussionen <lacht> der letzten Jahre raus ja. und finde es irgendwie auch ganz angenehm, dass gerade der Vibe einfach ist so, ey, Leute, Eddie, oder? Alle sind so, ja, Mann, Eddie, Rock'n'Roll, Faust hoch und das ist so es ist so aus, es ist so, es ist so ein richtig schönes Gefühl von gemeinschaftlichem Fernsehschauen. Und das ist für mich auch immer noch eine Komponente, mhm. weil Star Wars, egal wie was ich in Star Wars gut oder schlecht findet, es ist immer auch anstrengend, weil Star Wars immer anstrengend. Also Star Wars-Fan zu sein ist anstrengend. Ja. Vor allem, wenn man sich schützend davor stellt. Ähm, und das hat man hier jetzt nicht so. Naja, das war jetzt sehr viel von mir. Ihr merkt, es liegt mir sehr am Herzen. Dominik Hammes. <lacht> Und wie fandest du so? Kein
2: Problem. Um kurz erstmal auf deinen Kommentar zum Casting einzugehen. Du hast zwei Leute nicht genannt, aber nur deswegen, weil du fast alle sonst genannt hast. Also du hast sie nicht vergessen. Sie sind dir genauso wichtig, glaube ich. Robin natürlich, glaube glaub ich, in der dritten Staffel dazu.
3: Habe ähm, ich doch gesagt, als ich über Steve geredet habe.
2: Das kann sein, aber dann hinter der Liste ist es mir nicht aufgefallen. Und den hast du, glaube ich, definitiv
3: nicht genannt, nämlich Murray. Oh, um, ja, Murray. Oh, ja. Yeah. Oh, 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 Na, oh. Murray, Murray ist großartig. Ja. Und du liebst natürlich Murray. <lacht> ja, weil er so ein Das Dominic ne? Hollis Character. Ja,
2: klar. Ähm, vor allen Dingen, er ist so eine Mischung aus völlig neurotischer, extrovertierter Idiot eigentlich, aber kann es mhm. so auch viel und hat deswegen auch ein gewisses Ego. Ähm, sieht dann sehr. Er ist ein kompletter Character actor der Typ. Das ist ja kein Leading Man von, von der Optik her. Ja? Nein, nee. Und genau deswegen liebe ich ihn vielleicht auch so. Weil er sich trotzdem, er benimmt sich halt auch so wie, ja, natürlich bin ich kein Leading Man, aber wir müssen jetzt mal was machen hier. Und das, das mag ich, dass er halt auch jede Situation relativ realistisch kommentiert und sagt, nee, wir sterben jetzt einfach, wenn wir nicht aufpassen. Und das ist das, was ich am nicht nur am Casting gut finde, sondern auch was auf eine sadistische Art und Weise den Zuschauer natürlich auch bei der Stange hält, denn es ist nicht so, dass Stranger Things es so macht, dass immer die neue Figur stirbt, die man, die man sich gerade verknallt hat, aber es stirbt immer eine der neuen Figuren, sodass du immer da sitzt und bist so, oh Gott, wer ist diesmal dran? Ja, also das finde ich schon hart, weil Murray hätte genauso gut in der gleichen Staffel, der er aufgedaut ist, draufgehen können und es wäre keiner überrascht gewesen. Traurig? Ja, überrascht? Nein, weil sie das ständig machen. Ähm, und dieser Staffel erwischt dann auch wieder jemand. Das ist auch wieder anstrengend. Ähm, dann genauso Paul Reiser, den wir, wo du neulich nochmal zurecht getwittert hast, warum hat der eigentlich gerade wieder so ein riesen aber man gönnt ihm total. Und ich glaube, das ist auch der Grund, jeder mag den, der jetzt Serien macht und ist so, für die Rolle können wir eigentlich Paul Reiser besetzen, wenn er Bock hat, ne? Ja, frag mal, ob der Bock hat. Also sowohl hier als auch in The Boys ist er ja wieder dabei. Und... ähm auch der hätte draufgehen können und es hätte niemanden überrascht. Aber man ist dann immer am Mitfiebern. weil man, Es gibt keine so festen Regeln. Star Trek ist immer so, ah, namenloses Crewmitglied, das mit auf die Außenmission muss, sag schon mal Tschüss. Da wissen wir, was gleich passiert. Und äh, die Situation haben wir hier nicht so stark. Ähm, ich finde auch, die, wer ist noch neu dabei, der, der, der Pizza-Kiffer-Mensch? Ich muss gerade gucken, wie er heißt. Stimmt,
3: o o Orgni. <lacht> der hat so einen <lacht> blöden Namen, ich weiß noch nicht. Ich glaube, Orgni
2: oder Orgi oder so, das gibt ja, das ist so schlimm. Ja. Warum mache ich diesen Fehler jedes Mal? Warum gehe ich nicht auf die Wikipedia Seite? Warum gehe ich auf IMDb, wo alles unübersichtlich ist? Max, kannst du mir das erklären, warum ich so blöd bin? Weiß ich nicht. Ich gehe <lacht> aber auch immer auf IMDb. Mag ich ja auch aus historischen Gründen eigentlich lieber, aber ist halt von der äh, vom Layout her sehr unübersichtlich. So und die, ist auch egal. <lacht> Jetzt regt es mich schon wieder auf, wie er heißt. Oh, Leute. Naja. Ähm, grundsätzlich nochmal das bekräftigen, was du gesagt hast, und was ich auch gesagt habe Sachen Zeit. Ähm, ich finde, Staffel 4 fühlt sich noch cineastischer an als die vorher. Die Einstellungen, die Kamerafahrten... Die, dummerweise die reine Bildqualität und Netflix hat da ja eh immer schon ein großes Auge drauf geworfen, dass es das alles gut aussieht. Es sieht alles so hochwertig aus. das CGI haben wir auch schon hier, als wir über einzelne Folgen geredet haben, groß gelobt. Ähm, es ist einfach schon eine dicke, dicke Produktion und man muss schon, selbst wenn man den absoluten Kritikerhut aussetzt, sehr ins Detail gehen und sehr sich das Pacing angucken und den Plot vielleicht noch, um zu sagen, das ist vielleicht nicht so gut. Aber wenn da das reine Fanherz spricht, ist hier eigentlich alles geil. Das ist schon erschreckend. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Aber ich weiß, wie es dir damit ging. Du bist einfach extrem emotional und fandst eigentlich alles super, glaube ich.
3: Ne, ich muss sagen, es hat mich zwischenzeitlich, ich finde schon auch, dass, dass mal so viel erzählt. Also wenn ich jetzt in eine Kritik gehen müsste, mhm. würde ich sagen, dafür, dass, dafür dass, dass man so viel erzählt, dass es manchmal schon ein bisschen verwirrend ist. Und das natürlich auch so, ey, man muss halt schon sich im Kopf auch ganz klar machen, na, die bedienen sich nicht nur 80er-Klischees in der Darstellung dieser Serie
1: mhm.
3: und wie sie Figuren schreiben, sondern auch ganz klar im Writing. Also so, wenn diese ganze Sache rauskommt mit der Musik, wie das überhaupt mit der Musik funktioniert, weil die vierte Folge habe ich sogar nochmal geguckt, weil ich diese Max-Szene mhm. unbedingt nochmal sehen wollte hier mit Running Up That Hill, ähm. Und wenn dann das erklärt wird und dann sie im letzten Moment da anrufen und das sind dann diese Tapes dadurch wühlt, und dass das dann so ein, also das geht ja eigentlich in dem Gespräch, was da passiert mit diesem Ex-Hausbesitzer, dem Vater von, ne, von, von der Eins, ähm, das geht einem ja nicht so richtig in den Kopf eigentlich, wie man darauf kommt und da muss man dann manchmal schon so, okay, wir schreiben halt so, wie man halt It oder Goonies oder keine Ahnung, diese ganzen Millionen Vorlagen, die damals halt entstanden sind, äh, die in den 80ern passiert sind, so die hier Vorlage sind, äh, die spielen hier natürlich mit rein und das muss man für sich im Kopf auch realisieren. Ähm, dann hat man, dann ist es komplett äh, problemlos. Manchmal musste ich das aber in meinem Kopf nochmal abstellen. Ich mir dachte so, es geht jetzt aber gerade ein bisschen, ach egal.
2: So. Ja, diese Realismusfragen stelle ich mir dann auch kaum noch, genauso wie die Sache mit dem die Telefonnummer war in einem Zettel in einem Kugelschreiber versteckt. Da, also das ist drei Fragezeichen, das, das äh, Magazin, nicht immer die Stories, sondern das ist das drei Fragezeichen <lacht> des Magazin, wo man gut Dinge verstecken kann an Nachrichten, im Kugelschreiber. Einfach zusammenrollen, rein tun. Kenne ich wirklich aus solchen Sachen. Ähm, von daher passt das natürlich. Aber dass das irgendwie ein, ein Geheimagent in den USA, hier ist das Stift, Also so, okay, das ist vielleicht ein bisschen weird, aber ich akzeptiere es, weil ähm, was ich dabei auch immer sehe ist, in jeder Staffel ist es so, dass sie eine D&D Kampagne spielen und mhm. dann alles, alle Bösewichte, die sie treffen, benennen sie nach Figuren, die sie aus D&D kennen, damit sie irgendwie einen Kontext haben, irgendwie eine Referenz haben, mit der sie das Ganze für sich erklären können. Und die Dinge, die ihnen passieren, sind auch einfach 1A-Rollenspielsachen, wo man halt auch manchmal sagt: erst ja, habe ich mit der Brechstange in die Story getan, weil wir, ansonsten kommen wir nicht vorwärts. Und genauso sieht es hier manchmal auch aus. Und natürlich ist es dann aber doch eleganter erzählt. Aber gerade die Sache mit der Musik hätten wir vielleicht ein bisschen eindeutiger machen können. Aber gleichzeitig erhöhst du natürlich die Dramatik, weil die wissen nicht, ob das funktioniert. Die probieren das einfach mal und haben dann halt Glück. Weil natürlich im Universum von Stranger Things es auch einfach so viel Sinn ergibt, dass Musik so eine wichtige Rolle spielt. Und deswegen hm. akzeptieren wir das natürlich. Und ich ist natürlich auch wunderschön, der Gedanke. Ähm, weil sich dann jeder natürlich auch die Gedanken macht, oh, was würde ich denn hören und wie wird das denn aussehen etc. Ähm, meine, mein Haupt, äh, ich freue mich immer über so Kleinigkeiten, weil wir ja hier wirklich technologisch in den 80ern hängen. Sie benutzen ständig diese diese Walkie-Talkies und ich denke mir so, das müssen die heftigsten Walkie-Talkies der Welt sein. Die kommunizieren ja über Meilen im Keller und ich bin so, es ist okay, ihr dürft es. Aber dann fragt wenigstens irgendwann einer, da sind schon Batterien drin, ne? Weil damals leere Batterie war ein Riesending, Leute. Ja, es war ein Riesending. nicht wie heute mit ich habe noch einen Akkupack dabei und das hält dann irgendwie 20 Stunden, sondern die hätten die müssten eigentlich ständig Batterien im Rucksack haben. Ein Albtraum für dich riesige Packen Batterien immer dabei. Ja. Ja. Also das ins Rucksack steht zu 80% aus Batterien, bin ich mir sicher. Äh. <lacht> Sorry. Aber das, das sind so die Gedanken, die laufen bei mir unterbewusst immer ein bisschen mit und die machen mir die Serie nie schlecht weil das zu dem Charme dazu gehört und Voll. das funktioniert ja auch alles wieder. Und äh, wir haben ja die ersten paar Folgen schon so ein bisschen besprochen gehabt, äh, wo wir das Writing, was die ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen, gerade von Eleven und so angeht, so richtig stark fanden und das war auch super gespielt. Gerade diese Sache auf der Rollstuhlbahn war ja recht hart. Ähm, und danach geht es ja dann langsam wieder in die kosmische Storyline rein, wo der Bösewicht langsam klar wird, wo sie dann in, bei dem Nina Project landet und da sind wir ja dann wieder im Spielfilmland, sagen wir mal, und nicht mehr in der Teenie-Komödie, äh, hm. die sonst noch so damit spielt. Und das ist, das fand ich halt auch.
3: Also, das war der Teil,
2: der das höchste Risiko gehabt hat, für mich ein bisschen langweilig zu werden, weil diese Trainingssequenzen natürlich immer nicht wirklich echt sind, in ihrer eigenen Erinnerung. Aber das haben sie smart gemacht. Haben eigentlich einen B-Plot aufgemacht. Im B-Plot. Also eigentlich nochmal Plot im Plot. Deswegen ist halt auch echt komplex.
3: Ey, wie Ach. man das alles erzählt, auch wie man, also der Aufbau rund um Eleven und die Entstehung von Wegner, mhm. die Geburtsstunde von Wegner, das ist schon richtig geil gemacht. Und die Auflösung und auch, wenn man dann die vierte Folge guckt und der Vater erzählt, einmal die Rückblenden, dann achtet man natürlich auf ein paar Sachen mehr. Wollen wir eigentlich spoilern? Sind wir eigentlich jetzt hier so im Spoiler? Eigentlich ist die Folge dafür da, um über alles im Detail zu reden, oder? Ja, so, ich dass denke mal, kurz ausgesprochen haben. Also
2: wer es bis hierhin hört, wir sagen jetzt vielleicht noch mal ganz kurz: Wir sind sehr zufrieden mit der Staffel, auch mit dem Finale. <lacht> ja, hört man vielleicht. <lacht> ähm, unsere Empfehlung ist: Guckt es einfach an. gut. Ja, <lacht> magst du viel geweint, weil es gut war, nicht weil es schlecht war. Äh, und ich habe nur, ich habe nur wirklich kleine Kritikpunkte. Ich hatte einen kleinen Pepper Spray Meine Kritikpunkte sind, glaube ich, alle sehr subjektiv. Ähm, aber äh, ab jetzt werden wir da frei drüber reden, weil es bringt keinem mehr sonst was. Ne? Also Unsere Meinung kennt er jetzt und jetzt müssen wir ins Detail gehen, ansonsten haben wir ständig Zwangsjacke an und das hilft ja keinem weiter.
1: Hm.
3: Ja, äh, gehen wir mal auf die, also gehen wir mal ganz kurz auf den Part mit Wegner, beziehungsweise man kapselt ja Eleven dann ab und schafft da eine eigene Storyline, weil sie, wie du schon richtig sagst, das nina projekt geht. Wir werden am Anfang mit der, die Staffel startet damit, dass wir sehen, dass äh, in dieser, in diesem, wie nennt man das, Labor, in dieser Stätte, wo diese Kids halt leben, Das ist schon ein Labor. Ja, in diesem Labor, äh, dass es dort halt irgendwie, während Dr. Brenner gerade ein Kind äh, untersucht, dass es einen Unfall gibt, äh, beziehungsweise dass irgendwas Schlimmes passiert, ähm, dass jemand ausflippt und sehr, 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 sehr viele alle dort eigentlich ansässigen Kinder ermordet. Und als wir dann, als Brenner dann nach einem Unfall irgendwie aufwacht und durchläuft und durch das ganze Blutbad wartet, sieht er halt, dass Eleven vorm Spiegel steht, völlig mit blutunterlaufenden Augen und anscheinend irgendwie man vermutet so ein bisschen der, der Zuschauerin soll äh, soll vermittelt werden, ah, 11 äh, hat irgendwas richtig krasses gemacht ja. und ähm, mit dem Nina Project Bildet ja dann erstmal mit ihren krassen Kontrast, weil sie dann kompletter Dulli ist, sie hat ihre Kräfte nicht mehr, sie wird in der Schule nicht akzeptiert, sie ist Außenseiterin, sie wird die ganze Zeit gemobbt nach den typischsten Klassik klassischen 80er College-Film-Klischees, was ich aber mag, äh, die Rollstuhlbahn-Szene und so weiter und so fort. Und dann äh, kommt sie zum Nina-Projekt, wo sie halt in diesen, wo sie halt immer wieder diese Rückblenden erfährt. Und wo man dann eigentlich erklärt äh, bekommt, was da wirklich passiert, ist, nämlich dass es quasi einer der Betreuer dort, die Eins war. Und äh, der irgendwann dann sein Tattoo zeigt, wo sie die Elf hat, hat er die Eins. Und äh, das fand ich halt so bombastisch gut gemacht, der ganze Reveal von Wegner. Mhm. Und dann halt, dass er killt und sie ihn eigentlich platt macht. Und dass sie dadurch aber nicht nur den Upside-Down erschaffen hat oder den Zugang zum Upside-Down, sondern halt auch Wegner erschaffen hat. Da war ich wirklich so, oh Gott, das ist ja mind-blowing. Genial. Gen, also ein genialer ein genialer Schachzug ein, eine geniale Art das Ganze zu erzählen bombastisch gut inszeniert also die siebte Folge war wirklich für mich so und deswegen war ich aber auch so, weil ich finde man hört ja schon mit dem Knall auf in der siebten mhm. Folge und dann fand ich so, okay jetzt sind alle auf dem Schachbrett, Schachbrett einigermaßen platziert ja. Ne? Hopper hat anscheinend die Kurve gekriegt, die sind da irgendwie aus diesem mit Ach und Krach aus diesem dummen Russengefängnis raus, <lacht> Bruschka, <bruska>. ah, <lacht> ähm, haben das da irgendwie geschafft in dieser wilden Kombi mit Murray, Yuri, äh, äh, Joyce und, und Hopper, stehen da, äh, die, Jung, die einen Jungs sind äh, weit weg vom Schuss, werden irgendwie gejagt, die anderen sind in, nach wie vor in, in Hawkins. Und Eleven ist halt so, und das ist der Reveal, wir wissen jetzt, wer Wegner ist und war, was mhm. das Ziel von Wegner ist so. Und das halt das Geile. Und deswegen fand ich das so, es fand es genau einen perfekten Zeitpunkt, um aufzuhören. Und war so, okay, ich bin bereit für die große Schlacht, die dann quasi in Folge 8 und 9 passieren soll. Ähm, und ich wusste, es wird auf jeden Fall Tote geben. Es wird auf jeden Fall, es werden auf jeden Fall Menschen, die mir, die dir Serie am Herzen liegen, werden wahrscheinlich sterben. Mhm. Mindestens eine. Und ähm, ich konnte dann, als die Staffel rum war, also die sieben Folgen rum waren, erstmal meine Emotionen sehr gut sacken lassen. Und ich fand das gut, als es aufgehört hat, aber es hat sehr, sehr viel gereift in meinem Kopf. Es ist mhm. sehr gereift und ich war am Ende so, mit jedem Tag, der rumging, wurde ich mehr hyped, weil ich war so, boah, das war schon richtig gut. Und dann fallen dir wieder so einzelne Momente ein, ein bisschen so, Mann, wie sie da sind. Und wie die ganze Max-Music-Scene abläuft mit Running Up That Hill. Was für ein epischer Moment. Und dann erlebst du ja so dass Internet, du siehst die Memes, du siehst, es ist ja heute alles Teil der Kultur. Ne? Ja. Also, wie funktioniert es auf Twitter, wie funktioniert es auf Social Media, wie funktioniert generell die Merch, aber ich bin total, totaler Sacker für das Ganze drumherum, weil wenn ich merke, oh, da ist was hyped und jetzt ist geil, dann lasse ich mich, dann reißt das mich noch mehr mit.
2: Ja, ne? und das ist genau das Machen wir uns nichts vor. Da wird auch irgendjemand von Netflix, wird die Duffer Brothers gefragt haben: Ey, was können wir denn eher social media-mäßig nutzen von dem Plot? Haben wir da irgendwas, was wir benutzen können? Das wird, die Frage wird gestellt: Ob das immer gut ist, glaube ich nicht. Aber die haben halt in dem Fall durch Zufall oder Planung oder weil sie einfach das auch wollten, eine sehr gute Antwort gehabt. Ja, Lieblingssongs. So simpel das klingt. Aber die Leute werden wissen wollen: Ey, was höre ich denn, wenn Wagner mich holt, damit ich wieder da rauskomme? Das wird, ist die easyste Sache, um dann Meme draus zu machen. Ähm. Ganz klar. Und äh, das funktioniert super. Das ist ganz, ganz toll gewesen. Ähm, hat natürlich Kate Bush dann, das, das hat sie auch schon mal gesagt, so einen riesigen Push noch gegeben, dass sie selber sich sogar an die Fans gewandt hat und gesagt hat, ey, finde ich toll, dass ihr das alle nochmal hört. Und irgendjemand, den ich kenne, der hat dann geschrieben, jo, und die Frau hat das alles selber geschrieben, selber produziert, selber komponiert. Das ist komplett sie. Das heißt, sie kriegt auch noch richtig viel Kohle von dem Zeug. Geil. Das ist ähm, ja mega. Hat sie sich ja auch einfach verdient. Das
3: ist ja... Ey, also voll. Ich finde den Song ja, es kann nicht so mein Ding, aber der, der ist der so den, den mega, aber der ich habe den so schon wie gesagt, vor ein ja. paar Jahren habe ich den entdeckt bei Glow in der, in der, in der, in der, der letzten Staffel, glaube ich, da kam der auch schon bei so einer wenn sie diese eine Schwulenbar da irgendwie wo, wo die von außen so besprayt wird und wo die so attackiert mhm. werden und so was. und da läuft auch Running Up That Hill. Und Da weißt, dass damals habe ich den Song, den kannte ich schon, aber ich habe den so für mich da wieder entdeckt, habe damals nochmal seinem Shazam gezogen und gesagt, das ist ein geiler Song und dann und jetzt hat okay. er so jetzt hat er noch mal so einen großen Reveal gehabt, und ich halt geil.
2: Der ist halt auf jeden Fall mega produziert, der hat so einen eigenen Sound. Ich, also der klingt sofort nach 80ern, aber ist auch komplett ein eigenes Ding und das finde ich also stark an dem Ding. Ähm, ja, ich, ich glaube, mein Problem mit den letzten, ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, aber es gibt so, es gibt so Kleinigkeiten, wie wo ich einfach sage, so, da hätte ich gerne mehr gesehen. Das ja, finde ich mal legitim, sowas zu sagen, weil ich bin mhm. nicht unzufrieden mit der Szene, aber als sie äh, wieder in, in den Knast einbrechen um und diese Logik ist auch sehr Stranger Things mäßig, deswegen akzeptiere ich, dass, dass sie sagen, wir müssen gegen diese Monster kämpfen, damit die Kinder eine bessere Chance haben, ist auch gewagte These, aber gleichzeitig in der Logik von Stranger Things verortet, deswegen stellen wir da keine Logikfragen mehr. Mhm. Ähm, und dann gehen die da, gehen sie da rein und sagen halt, wir werden die Monster hier reinlocken. Und ich, man sieht natürlich auf dem Monitor vorher auch maximal drei, vier, fünf von denen. Aber trotzdem, nachdem sie das so selber so angekündigt haben, da bist du da oben im Flammenwerfer. Ja, Habe ich damit gerechnet, dass dieses Becken hinter fast voll ist und dass das eine richtig harte Massenszene wird. Stattdessen kriegen wir halt diese auch sehr coole Duellszene mit dem Schwert. Und ich, ich Schwer,
3: also alles ist für die alles ist doch verziehen für die Schwertzähne. Ja. Halt, <lacht> halt ich war, ja, habe dreimal ja. zurückgespult und war wirklich so, woher kommt das Schwert? Und dann da musste ich mir das erste Mal erklären. Er sagte dann so, ja, die haben doch da diese ganzen Waffen. Hm. So muss ich ein, ein, ein voller Internetkumpel von mir ein Hörer von mir anschreiben, weil der das <lacht> auch gerade und der sich so, wo kam das Schwert her? Ja, aber geiles. He Mann, Hopper mit Schwert, ja. der, der schlanke, muskulöse, durchtrainierte, abgefuckte Russenhopper mit seinem <lacht> fucking Schwert, alter. Krank das war
2: also unter Garantie auch ein leichtes Augenzwinkern in die Richtung, dass er ja der, der neue Hellboy war. Und das ist ja wirklich diese ganze action schreit ja förmlich danach, auch wenn Hellboy echt ein Drecksfilm war. Der neue er lag aber nicht an ihm. Deswegen, also mit dem Schwert, da war ich dann so, ey, die ist so schön durchchoreografiert, das macht schon Spaß aber ich habe einfach was völlig anderes erwartet, nachdem wie es aufgebaut hat. Das hat mich so ein bisschen verwirrt. Und das ist seltsam, weil bisher Stranger Things einfach immer die Dinge so aufgebaut hat, dass du genau das bekommen hast, was du erwartest, plus irgendwas. Was meistens hm. noch eine Überraschung dazu bekommen? Noch ein kleines Spielzeug zu deinem Burger. Und hier war es für mich so, du hast einen Burger bestellt, kriegst aber Fritten, die sind aber mega geil. Die sind richtig gut. Und das hat mich einfach verwirrt in dem Moment. Ähm, ja, und äh, dann, eine Sache hat mich wirklich ein bisschen genervt. Und das war die Tatsache, als sie ähm, als Wegner die Überhand hat und sie ständig zwischen allen Schauplätzen hin und her schneiden und die schlingen sich noch enger um den Hals äh, winden. Und ich so, ich habe es verstanden. Die Dramatik ist bei mir angekommen. Ihr braucht es nicht nochmal zu zeigen. Also einmal weniger mhm. hätte mir wirklich genügt. Und das hat mich wirklich so ein bisschen angepisst. Weil das versteht jeder und jeder ist emotional schon da, wo ihr sie haben wollt. Ähm, löst bitte diese diese Anspannung endlich auf. Und das war kein kein Genuss mehr an dem Moment. Das hat mich ein bisschen rausgekickt. Und das ist wirklich alles. Ja, Das ist wirklich alles, was ich daran kritisieren kann. Und das zum ist, Beispiel, wie gesagt, sehr ja, subjektiv. Zwei,
3: ja, sehr subjektiv, weil zum Beispiel zwei Sachen sind, die mir überhaupt nicht aufgefallen sind. Also das mit den Schlingen habe ich gedacht, okay, die hängen jetzt da schon wirklich lange an der Wand und wenn die mhm. wirklich so eng sind, ist da eigentlich schon lange Feierabend Freunde, Ja. Ne? Also da ist schon lange lange hat ist Zapfenstreich bei Robin, Steve und und Nancy. Ähm Aber ja, auch das mit den mit den, ich habe da nicht so groß drüber nachgedacht. Dieses Jahr wir müssen das machen, damit wir den Kindern helfen. Puh. Das akzeptiere ich. Das ist voll okay aber ich, ich sehe halt immer Leute,
2: die Dinge kritisieren und bin nicht so, es erklärt sich einfach im Kontext der Serie und dann möchte ich halt benennen und aber sagen, warum es für mich funktioniert das ist der einzige Grund, warum ich das gesagt habe ja, ja hab.
3: klar, aber hey, das hat also das hat Stranger Things schon ein paar Mal, dass ich mir dann denke so. Ich. Ich, also, aber bei Stranger Things ist man wahrscheinlich auch mehr dass man auch Dinge aufgrund dieses 80er-Writings einfach für sich ausblendet und sagt so ja, ist dann halt so Nee, hm? es ist für mich also Teil Worldbuildings einfach. Also es hat ja für die auch bisher funktioniert,
2: wenn sie so an die Sachen rangegangen sind. Warum sollen sie es denn jetzt anders machen? Ähm, ja. und, und da bin ich auch null böse. Es sind ja. eher die dramaturgischen Sachen, die mich dann halt wirklich mal stören. Und das war ausnahmsweise ich ja so. Den Rest der Staffel fand ich auch bei Sachen, wo ich sage, ich verstehe, wenn man das zu lang findet, aber ich finde es geil. Das hatte ich ganz oft. Ähm, Max am Grab oder so. super Szene, würde man wahrscheinlich in einer anderen Produktion einfach um 20, 30 Prozent kürzen, weil sie schon hm. sehr lange war. Aber ich hm. habe es genossen, weil dadurch die Figur Max zu dem Zeitpunkt schon viel wichtiger geworden ist und hinterher kriegt man ja quasi den, den Tritt in den Arsch dann äh, zweimal gegen Ende der Staffel und da man sich vorher so an sie binden konnte, tut das natürlich noch viel, viel mehr weh. Ich Deswegen finde, dass die Staffel
3: eh sehr viel macht für gewisse Charaktere. Also Max zum Beispiel wird durch die Staffel noch mal ein ganzes Stück stärker in der Wahrnehmung nach außen die Leute haben auf jeden Fall noch viel mehr Bezug zu ihr. Mhm. Um, Robin und Steve verschwimmen so ein bisschen, was aber nicht schlimm ist, weil die immer auf so einem sind auf so einem konstanten Level wo man sie einfach cool findet. Aber zum Beispiel, ich habe es ja noch so ein bisschen kritisiert beim ersten Teil, muss aber zum Beispiel sagen: Wer für mich so irgendwie mit eigentlich mit in, in drei, vier Szenen oder am Ende waren es auch nur zwei Szenen, um ein Vielfaches spannender geworden ist, war zum Beispiel Will. So, mhm. Die Szene, wenn er, wenn er im Auto sitzt und dieses Bild zeigt und sich dann zur Scheibe umdreht und heult, ja. das war einer der besten Momente in der ganzen Staffel, weil die, und das ist auch das Geile, Stranger Things kann witzig sein und actionreich sein und gruselig sein und jede Emotion, die die auslösen wollen, machen die immer sehr konsequent. Und wenn es traurig wird, dann wird es auch richtig traurig. Und die Szene... Ist ja sehr untypisch, weil da jetzt nicht jemand stirbt oder weil da nicht ja. irgendwie was, was Tragisches passiert, sondern es ist nur eine Zwischenmenschlichkeit, was, was wir alle nachvollziehen können. Das ist kein Ungetüm, sondern das ist einfach eine Kleinigkeit. Und das wurde so gut und so bitter umgesetzt. Und wie der da traurig in dieses Fenster da war ich wirklich so, weil ich, so, boah, fuck off, ist das, ist das gigantisch gut gespielt. Mhm. Ähm, von Noah Schnapp. <lacht> Noah Schnapp. Ähm, hat er gut abgeliefert, der Kleine. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich ähm, muss auch sagen, also mir sagen immer Leute so, ja, Lukas, Mike und Will sind so ein bisschen scheißegal geworden. Ich verstehe, warum man es sagt. Ich muss aber sagen, der letzte Teil dieser Staffel macht da ganz viel für, dass das alles nicht mhm. so ist. Lukas hat super viele wichtige Momente. Das ganze ja. Ding, wie er mit Max umgeht, gerade so die letzten 30 Minuten, 30, letzten 45 Minuten, wenn Max dann da hängt und die bricht dann ein Gelenk nach dem anderen und er fängt die auf und sie weint in seinen Armen. Dann sitzt er mhm. später noch am Krankenbett und so und sie ist blind und ist hat überall Brüche und er sitzt da die ganze Zeit und ist so ober und weißt du wenn seine ganzen Freunde sich gerade wieder vereinen steht er da mit seiner Schwester und guckt aus dem Fenster raus geile Szene ähm, die Staffel hat was für Lukas gemacht weil man echt ja. Lukas so ein bisschen schon abgeschrieben hatte und auch für Mike ich meine Mike ist immer noch so ein bisschen so ein kleiner kleiner Verreger so ne ja. Aber auch wie sie dann so sagen, du bist das Herz, und das ist so. Mike ist irgendwie mhm. trotzdem auch ein Bestandteil. Die Gang könnte nicht existieren. Weil mir Leute auch dann gesagt haben, so vor dem Finale waren sie, ja, ey, sollen sie halt Mike, Lucas, Will sterben lassen. Scheißegal. Dann sage ich, nee, mach das nicht. So, die Grundbande wird immer bestehen bleiben. So, ich glaube, wir werden bis zum Schluss werden wir alle sehen, mein Tipp ist nur, dass in der fünften Staffel im Finale auf jeden Fall Eleven stirbt. So, mhm. ich glaube, Wagner und Eleven werden parallel sterben. Würde ich jetzt mal so vom Bauchgefühl sagen. Ich glaube, das. Das, äh, da gibt kein, ich glaube, es wird in der Hinsicht kein Happy End geben. Das wird so Ironman-mäßig. So. Das kann sein,
2: da, da werde ich gar nicht mutmaßen, viel eher, also nicht viel eher, so, gar nicht kein, kein Kontrast zu dem, was du sagst. Was ich auf jeden Fall denke, ist, ähm, genau das, was jetzt halt viele kritisieren, ja, die machen ja gar nichts und hier und da, aber die haben ja immer einen Plot. Die haben immer was zu tun. Lukas hatte einen der besten Plots sogar in der Staffel. Dadurch, dass er am Anfang noch diese ähm, in, in der Basketballmannschaft abhängen muss und sich nicht so sicher ist, wo jetzt seine Prioritäten liegen und erwachsen werden, das ist ja ein Riesenthema in der Staffel. Ähm, aber ich glaube, in der fünften Staffel werden wir ja mal einen Zeitsprung haben und die werden ja noch mal krass älter aussehen. Das ist jetzt die Frage, wie heftig der Zeitsprung inhaltlich ist. Aber wir werden einen Moment haben, wo wahrscheinlich jede Figur, egal ob sie das schon mal hatte oder nicht, irgendeinen krassen Action-Moment bekommt, weil jeder einfach mittlerweile auch älter ist und sich selbstbewusster ist. Äh, wo nicht nur das denn verzweifelt auf irgendwas einprügelt, sondern wo einfach auch ein Mike damals ist und ist so, jetzt jetzt lässt du gefälscht mal hier meine Freundin los, du Arschloch. Also sowas wird es einfach geben. Auch mhm. wenn er natürlich als Otto Normalsterblicher, Otto Normalverbraucher und Normalsterblicher, ähm, da andere Karten in der Hand hat, der wird sich das auch nicht nehmen lassen. Es wäre ja auch Quatsch, wenn man dem das nicht schreiben würde. Und äh, da wird es in die Richtung gehen, wie jetzt im, gerade im, in, in der neuen Verfilmung von It, wo das Finale einfach ist, dass sie einfach alle irgendwas rocken müssen. Und das wird dann auch passieren, da bin ich mir sehr sicher, weil... Du willst es ja auch, du willst sehen, dass die alle aktiv werden und nicht nur passiv irgendwo rumsitzen und warten müssen, dass die anderen was machen. Also mhm. klar, die Kritik kann man Mike irgendwie zugeben, aber ohne ihn, wer hätte vielleicht Eleven auch nicht so effizient ihren Job machen können, wissen wir nicht. Und was hätte er in dem Moment auch sonst machen sollen? Aber deswegen ja auch die Begründung mit, du bist das Herz, du musst da was machen, ähm, ist deswegen auch so wichtig. Aber in der nächsten Staffel wird das, glaube ich, auch proaktiver werden alles. Ähm, weil wir andere Figuren dann haben, wenn die nochmal gereifter sind. Und da freue ich mich tierisch drauf. Also ich freue mich sehr drauf, nochmal zu sehen, wie die einen Schritt weitergehen und aber auch gehen müssen. Ähm, denn das Ende war ja jetzt mal kein krasses Happy End, sage ich mal. Es gab ja nie ein Happy End bisher, wo man gesagt hat, jetzt ist alles vorbei, sondern es war ja immer dieses Tür offen das Böse schläft nicht und so weiter. Aber dieses Mal ist es so, ihr habt nicht verloren, aber habt definitiv auch nicht gewonnen. Ganz ohne Frage habt ihr nicht gewonnen. Und ähm, man könnte sogar argumentieren, dass sie verloren haben, weil die Tür ist ja auf, mehr als offensichtlich. Max ist nicht tot, aber sie ist auch nicht wirklich da. Ähm, und ja, und Eddie ist halt jetzt in Valhalla, sag ich mal. Also, der ist ja wirklich im Kampf gestorben.
3: Lass uns über Eddie reden. Gerne.
2: Der hat sich auf eine Art und Weise als Figur. Ins Herz gespielt von Stranger Things, wie, ich bisher, wie ich es bisher nur von Jack Black kannte in High Fidelity, der hat die Tür aufgemacht, war da und war so, dich mag ich.
3: Ja, dich gut, mag ich sehr, Das ist ein sehr schöner Vergleich haben wir. Das ist ein sehr passender, guter Vergleich. Dankeschön. Das stimmt. Um, um, und
2: kanntest du den Schauspieler vorher? Hat man den schon mal nee, gesehen? Ich hab eben mal geguckt, der hatte sich auch in Game of Thrones mal mitgespielt, um, aber ich habe dann das Bild gesehen und war so, pff, äh, ja, gut, kann sein, aber war dann auch keine riesige Rolle. Mhm. Ich guck mal gerade, was hier noch steht. Ich glaube, dann habe ich ihn bestimmt schon mal gesehen, aber ich könnte jetzt nicht meinen Finger drauf äh, zeigen. Hier ist eine, eine miserable Fernsehserie, die ich wahrscheinlich nicht gesehen habe. Ich konnte ihn mit nichts in Verbindung bringen. Und die Fotos von ihm, die er so gemacht hat, PR-mäßig, die sehen auch natürlich anders aus als Eddie. Eddie ist ja, also jetzt mal ganz ehrlich, diesen 80er-Look, haben sie bei ihm so perfekt umgesetzt. Mhm. Die Klamotten, die Haare, er spielt die Attitüde auch super, die Körpersprache, das ist alles auf dem Punkt. Ich weiß nicht, welche Vorbilder er sich angeguckt hat, aber das ist perfekt. Und ähm, den Spaß am Spiel siehst du ihm halt auch krass an. Voll. Äh, dann dann ist er dieser, dieser Loser-Dungeon-Master. Und ich bin so, ja, es sind einfach zu viele Sachen, die ihn mir sympathisch machen. Also zack, 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 mhm. jedes Einzelheit davon ist so, ey Du bist er ist halt natürlich in dieser Guter. Serie ist ja
3: halt wir so, ne. Er ist so der, also, also, ne, man, man, sieht so eine Identifikationsfläche. Klar. Weil er ja dann auch so, wenn er dann so gejagt wird von den Bullies und man weiß, der hat nichts gemacht, dann ist er eigentlich ein Guder im Herzen und so, ist halt ein, ist halt so bisschen trottelig aufgewachsen und dealt dann halt so ein bisschen mit Drogen, aber auch jetzt nicht, weil er ein böser Mensch ist, sondern weil er es halt irgendwie machen muss und lebt ja, da in seinem Trailer und, und, und er hat aber irgendwie so, also, es ist schon, es ist schon echt, Krass so, wo man sagt, ja, irgendwie fühlt man den und dann man kommt kennt halt... kennt so, auch aus ja, der eigenen
2: Jugend, ne? Also ja, man, man kennt, kennt Leute, die so waren, äh, man war da auch irgendwo nah dran, äh, auch wenn wir es selber vielleicht nie genauso waren. Ähm, aber er sagt ja selber irgendwann zu, zu Dustin und äh, zu Mike, als er sie getroffen hat, hat er halt, ge hat er halt quasi gesehen, ja, ihr seid wie ich und ihr müsst auch euch um Nachwuchs kümmern und es ist halt einfach nur Losertum um mehr geht's hier nicht. Hm. Von er, er hat ja sogar seine seine kleine Rede dann in der Kantine, wo er nichts anderes sagt, als ja, wenn ich wenn ich das mache oder das mache oder das mache, bin ich cool, ansonsten bin ich halt ein Arschloch. Ähm, das ist halt scheiße und es ist einfach ihn danach nicht zu mögen, aus unserer Perspektive.
3: Er gibt überhaupt keinen Sinn. Das ist
2: wirklich genau für uns geschrieben, das recht. Ja.
3: ja, und dann natürlich, so wie man also alles Szenen mit ihm, natürlich, es ist halt, ich glaube, Dustin ist immer, also Dustin ist eh großartig, Dustin ja. ist einfach schon von Sekunde 1, als er das erste Mal aufgetaucht ist, Sympathieträger, äh, Gate, Gaten Matarazzo spielt das einfach, also es wird, das ist leider so, das ist halt seine Rolle für immer und ewig, das wissen wir alle, da kommt nichts mehr, wo man nochmal oh. sagt, da hat er nochmal, also da wird noch andere Sachen machen, aber so, das ist so, das ist Dustin. So, ne, so. Ähm, und das hat er wirklich, das ist einfach so, das steht ihm auf dem, aber er ist am besten, wenn er dann noch so ein bisschen so einen Spielpartner bekommt. So, mhm. ne? In den ersten Staffeln sind es noch die Jungs an sich. Davon geht es irgendwann so ein bisschen weg. Dann ist es natürlich auch mal ein bisschen Susie in der dritten Staffel, aber vor allem ist es halt viel Steve. Also gerade mhm. so diese Kombi in der dritten Staffel, wenn dann Steve, Erika und das Dustin unterwegs sind, das ist ja ganz wild. Das, das, ist, das ist ja ganz wild mit den das ist drei. Comedy-Trio. Ja. Uh, there's always an Erica in America. Ähm, <lacht> großartig. Wie sie auch mit dieser Amerika-Flagge am Anfang introduced wird, der führt ein großes Tennis. Naja, und dann, ähm, ich mag halt dieses ganze Spiel zwischen denen und natürlich ist er der perfekte Spielballpartner für, für, für Eddie. So, ja. die beiden als Kombination ist natürlich, ist natürlich Zucker, und das zu sehen und wie die sich dann da so hochschaukeln und wie die auch immer bessere Freunde werden. Am Anfang guckt ja das noch so sehr zu ihm auf und irgendwann sind sie halt einfach ein Team, ja. so ein richtiges Tag-Team, und wie sie sich dann da vorbereiten auf diese ganze, wir äh, machen, wir machen the, 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 the most metal concert of all of all of the world, irgendwas. Es ist einfach nur, es ist einfach nur grand, grandios. Und ähm, dann kriegt er diese Master of Puppet-Scene, also mit dem Metallica-Song auf dem Trailer. Ja. Und die ist halt episch. Also das ist halt einfach ja. sowas wo du weißt, das wusste ich schon, als ich den Trailer gesehen habe, gesagt, oh, das wird gut. Aber als er dann hochgeist die Gitarre genommen hat und weil er redet, die Gitarre führt ja auch schon seit sieben Folgen mhm. darauf hin, mit der Gitarre, das wird nice. Und dann spielt er halt den Song und das ist geil. Und ja. man muss halt sagen, also sein Tod hat mich richtig kaputt gemacht. Da war ich echt, da war ich so zehn Minuten war ich Knockout. Da lag ich nur da, war nur so weil das war wirklich was, das ging mit weil von dem hätte ich gerne mehr gesehen. Hm. Und dass ich das nicht kriege, das ist für mich ganz, 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 ganz schlimm. Ja. So, weil alle anderen Serientode davor waren auch schon schlimm. Egal, ne, ob Barb, Billy, dies, das. Aber Eddie? Und ich glaube, so geht es ja allen irgendwie. Alle haben so ein krasses ja. Herz für Eddie. Ähm, und man muss auch sagen, sein Tod war schon ein bisschen sinnlos. Ein bisschen überkonstruiert
2: vielleicht auch. Ja. Ich meine, er hatte, seine, er hatte seine Charakterwandlung, es hat alles Sinn ergeben, bis, Also er aber hätte nicht sterben müssen. Also Er hat sich dieser ja. Situation ausgesetzt, dass er dann aber draufgeht und das Gefühl zwei Sekunden danach die Fledermäuse alle weg sind. Das ist mal so. Ihr wolltet schon einfach, dass er stirbt, oder wie? Also das Gefühl hat man danach dann schon sehr. Mhm.
3: Ähm,
2: ich hatte übrigens, als ich den Trailer gesehen habe, gedacht, weil die Sache mit den Songs, ich habe gedacht, das wird noch eine größere Nummer, dass die häufiger Leute mit Songs rausnehmen müssen. Es war am Ende ja wirklich immer nur Max. Ähm, und deswegen hatte ich gedacht, er spielt einen Song, damit jemand rauskommt, weißt du? Mm. Das wäre halt auch eine krasse Nummer gewesen, äh, dass sie dann Ablenkungsmanöver draus machen. Auch, auch cool. Ich kann mir vorstellen, dass es in einer anderen Skriptversion vielleicht sogar so war. Mm. Ähm, aber ich meine, dann hätte sich ja selber weil Wer von dem hat sonst Master of Puppets als Lieblingssong? Keiner. Mm. Ja, also das hätte es halt nicht gegeben. Ähm, ja... Aber, Liebt das. Also ich liebe diese ganze Sequenz. Ich, ich war dann schon so into it, dass ich meinen Rollenspieler aktiv war. ich war so, ah, die Waffen, die er da gebaut hat, sind für den Zweck aber nicht sehr sinnvoll. Und dann weißt du, Dominik, jetzt übertreibst du es. Weil wirklich, die Schilde waren Mann. smart, die Speere. Ne, da, war ich so, da war ich so ein bisschen raus. Und dann haben sie wirklich auch noch eine Szene reingeschrieben, wo die Speere Sinn ergeben. da habe
3: ich gedacht, ey komm, das ja, ist ja, jetzt unfair.
1: Ja, ja. <lacht> nee.
3: Mann, ey. Ja. Aber es ist schon, es ist, wirklich, äh, es ist schon wirklich die beste Figur, die sie je eingeführt und dann haben sterben lassen. Und das ist Aber noch sie
2: krass aufgebaut, ne? Also wirklich im Rollenspiel, als er als die Kinder gegen die, die fiktionale Version von Wegner antreten im Rollenspiel, sagt er auch so, ey, ist keine Schande, wegzulaufen, ihr müsst keine Helden sein. Dann in der letzten Folge nochmal, guckt uns an, wir sind keine Helden, wir verbissen uns schon, keine so. Bist du, so, ey, willst du eigentlich noch mehr sagen, dass du heute drauf gehst? Kannst du mhm. es noch deutlicher machen? Mhm. Und das ist lustig, fällt mir jetzt erst auf, weil sie haben ja sogar eine ganz klare Stephen-King-Referenz am Ende, wo ein Buch von Peter Straub und Stephen King vorgelesen wird. Also ähm, Lucas liest es Max vor. Und ähm, Stephen King hat manchmal auch diese Tendenz zu sagen, ah, wisst ihr was, jetzt mach ich mal krasses Foreshadowing und schreib einfach als letzten Satz in dieses Kapitel, im nächsten Kapitel sterben zwei Figuren. Und der Leser ist so, hast du sie noch alle? Vielen Dank dafür. Jetzt bin ich emotional komplett. Uh. Und genau den Effekt hatte das hier ja auch. Also wir wussten alle, es wird hart. Und deswegen wussten wir auch, dass äh, recht sicher war, dass er tot ist, nachdem er da auf dem Boden lag.
3: Mhm. Ja, war hart. Aber das geheult
2: habe ich erst, als Dustin mit seinem Onkel redet.
3: Oh ja, die Szene war auch krass. Ey. Das war richtig toll. Ich meine, klar, wie gesagt, mich hat er noch gar nicht so diese Inszenierung so, jetzt, jetzt mache ich wohl meinen Abschluss und bla bla bla, wenn er da so redet, das fand ich schon das fand ich schon äh, ganz cool, aber es war halt, also das fand ich schon traurig meine ich, aber traurig war vor allem für mich halt so dieser Fakt so, ey, jetzt ist wirklich eine Figur gestorben, die, ich, die mir richtig krass mhm. ans Herz gewachsen ist, ne? also das ist bei es gibt so ein paar Tote bei Stranger Things, die ich ganz schlecht verkraften würde mhm und dazu hat auch tatsächlich, hat erst geschafft, sich in sieben Folgen auch auf die Liste zu setzen. Und ja, da stehen und auf der Liste stehen normalerweise Steve, Robin, da, Dustin, Dustin, so Leute stehen da drauf. Hopper. Hopper. Auch Joyce.
2: Also Joyce, Mutter die Joyce ja immer ganz
3: schlimm, muss man dazu sagen. Joyce auch äh, großartig. Ähm, ja, vielleicht sogar ein bisschen, bisschen Mary auch. Ja, aber
2: wenn man halt weiß, Mary würde sich immer für irgendwas opfern und es wäre eine coole Szene und man hat von ihm halt schon wesentlich mehr gesehen. Das ist halt das Ding. Das Ende von Eddie, voll okay, aber ich habe ihn nur eine Staffel sehen dürfen und das macht einen richtig fertig, glaube ich. Hm. Voll. Und gleichzeitig, du hast die Merchmaschine angesprochen und würde er nicht dieses T-Shirt tragen. Ne? Ich weiß nicht, ob das aktuelle Nikolaj
3: no halt so aussehen würde, wie es aussieht. Nee. Das äh, definitiv nicht. Aber ja. es war ja eh schon an dem Tag, an dem die Staffel rauskam, war ja schon einfach auf allen Seiten des Internets das Hellfire Club-Shirt. Also man war sich ja. ja schon ganz bewusst, dass das auf jeden Fall ein richtiges Ding wird. Ja, ähm, ja. natürlich fällt Orkney, heißt er so?
2: Nee, er heißt, ich hab's eben nachgeschlagen. Moment. Äh, muss ich wieder durchscrollen. So, Stranger Things. Argyle heißt er.
3: Wieder Chauffeur in Stirb Langsam. Äh. Ja, es wird Absicht sein. Okay. Ähm, der fällt natürlich so ein bisschen runter, weil er schon einseitiger geschrieben ist natürlich, als das dumme Kifferchen <lacht> ja, aber, er ist Shichu Chong einfach, völlig er ist Shichu Chong aber ich finde ihn schon auch wirklich ich finde ihn auch wirklich schon sehr funny muss ich sagen, ich finde schon der, auch er ist halt ein super Sympathieträger ne? So, das ist halt mhm. auch wieder so ein Ding, also auch er ist irgendwie so eine, so eine Figur, die man einfach irgendwie schnell ins Herz schließt und die man sagt so, ja den mag ich einfach gern das ist dieses Versatzstück-Ding von den 80 er jahren filmen Du hast ja den Kiffer-Film einfach noch eingebaut. Da also ist ein Road-Movie noch mit
2: drin. Hm. Und da ist auch dieses leicht magische in ein, zwei Momenten, dass er einfach, ja, hier ist noch eine Filiale von dem Pizzaladen, gar kein Problem. Ähm, genauso wie die Sache mit Susi. Das ganze Elternhaus von Susi habe ich ja abgöttisch geliebt mit den ganzen verrückten, chaotischen Kindern, was einfach so da reingezimmert worden ist als nochmal eine Episode. Und da war ich so, das sind Dinge... Die dürfen andere Serien nicht. Das ja. muss man sich echt erarbeiten. Sowas Stimmt, das habe ich
3: total lassen. vergessen. Es gab ja dieses Haus mit den ja? Kindern, mit dem Indianerkind.
2: Ja, und der, der Vater, der so jetzt, ah, lass mich doch einfach in Ruhe. Es war so schön. Also wirklich, das, das wieder so eine Sequenz, wo ich wusste, da ja, gibt's wieder Leute, die hassen das. Und das ist genau das, wo ich zu Hause bin. Dankeschön.
3: Ja, weil man halt einfach verstehen muss, dass Stranger Things eine Serie ist, die einfach auch was darf. So und das ist ja Stranger Things bedient sich ja, habe ich das letzte Mal schon gesagt, auch im Writing einfach Klischees der 80er und dann haben die halt auch sowas und dann bauen die so eine John-Youth-artige Szene da rein. Und das ist doch großartig. Das ist doch das Schönste, dass das geht. Ja. Und das ist eh das Gute, dass sie auch so, also wie der ja, weil wir gerade bei hier, bei Argyle, heißt Argyle? Argyle. Waren, wie er dann in diesen Pizzas, in diesen Surfer-Pizzaladen reingeht und diesem Typ diesen Joint gibt und der ist, <lacht> und der ist genauso trottelt, <lacht> so Trottel, so Kiffer Dude oh, und dann geht er mit dem Joint raus. Oh. und das ist so geil gemacht, ey, das ist so witzig, das ist so, also klar ist es Klischee und klar ist es Albern, aber das ist was auch so geil ist an Stranger Things, dass das, dass das passiert überhaupt keiner anderen Szene schadet, hm. weißt du? Weil eine lächerliche Szene so, also ich merke es ja schon so bei Obi-Wan, ah, der hat die Markise falsch runtergemacht, mh, mm. mh, mm. kratzt in der Folge, ah, eine blöde Verfolgungsjagd mit zu bunten Rollern, mh, mm. mh, mm. aber Stranger Things hat er dadurch, dass sie sich natürlich auch dann am Ende des Tages in vielen Hinsichten nicht so ernst nehmen, diesen Spielplatz, das ist einfach, dass einem so überhaupt nicht auffällt und das alles irgendwie, dass du in einem Moment noch über einen dummen Kiffer lachst, der und, <lacht> und im nächsten Moment bist du schon wieder am Heulen, weil irgendwie irgendwas mit Max ist oder so? Oder weil Will irgendwie gerade einen krassen Dialog mit Mike hat. Das ist halt irgendwie irre. So. Und ey, auch was auch richtig geil ist, weil wir mal kurz, also es gibt ja auch gute Action-Szenen in der Serie. Absolut. Und wenn, und wenn Eleven rauskommt aus dem Bunker und den Helikopter von Himmel holt, fuck, was hab ich, da war ich auch richtig so. Ja, Mann! <lacht> ja, Mann! Gibt's die Militär? <lacht> <lacht> oh, wow,
2: fand da, ich das geil. Äh, das war auch, ähm, da muss man auch sagen, Choreografie steht halt manchmal über Logik und ich meine nicht die Szene, das ist natürlich über Logik, das sind ja übernatürliche Kräfte, aber als das eine Militär in den Bunker ist, dem anderen Militär und einfach so reinmarschiert mit gefühlt vier Mann und das die da auseinander nimmt, weil ich schon so, naja Dominik, hinterfrag's nicht, ist immer noch Stranger Things, aber der Befehlshaber von denen geht da einfach ohne schusssichere Weste ganz selbstbewusst um mich, er schießt schon keiner da durch. Ich denk so, das ist okay, weil der Typ ist so. Der ist so arrogant.
3: Das passt. Ja, das ist schön. Da habe ich hab mich gewundert, dass das Giancarlo äh, Esposito Desposito wie er heißt gespielt hat von, von von Breaking Bad und Mando, weil der ist einfach so. Das wäre so eine richtige Rolle für ihn gewesen. Ja, der wäre noch in der
2: Unterhose da aufgetaucht. Nein, ich muss mich vor nichts schützen. Ich bin autoritär. <lacht> Ähm, was ich auch mochte, so eine ganz simple Sache: Der Kampf von Lucas gegen den den da, ich habe vergessen wie er heißt, der Basketballspieler, der so durchgedreht, mhm. der übrigens hervorragend geschrieben und gespielt ist. Ist eine widerliche Figur, aber komplett glaubwürdig und komplett dieses amerikanische Highschool-Helden-Ding durchgezogen bis zum Schluss. Echt smart. Und als die dann sich verprügeln, der Choreografen ist echt da gesessen und gesagt haben, okay, wir haben hier zwei Teenager, beide voll unter Kopf mit Adrenalin und Testosteron, können beide eigentlich nicht kämpfen, sind aber Athleten, werden keine Deckung eingehen, werden einfach so fest drauf prügeln, wie sie können. Das wird witzig. Und genauso so sieht aus. Das hat richtig, richtig elementare Gefühle in mir geweckt. Ich dachte, puh, Leute, das, das tut alles weh, was ihr da gerade macht. Das war sehr gut gemacht. Also, ich bin da echt ein Freund von, wenn Kämpfer einfach so ein, wirklich eine eine emotionale Ebene an einem erwischen, entweder dadurch, wer da kämpft, und das war es ja auch, ähm, oder einfach dadurch, dass man sagt, ja, die Figuren würden genau so kämpfen. Mhm. Punkt. Es passt komplett da rein Und das fand ich stark, und es ging ja auch um einiges. Also, so ein kleiner Kampf, wo nichts Übernatürliches passiert, außer natürlich bei Max, ähm, wenn der richtig geil gemacht ist, das ist schon, das ist schon schön.
3: Aber der der Bully der stirbt einfach, indem dieser, dieser Riss einfach durch ihn geht, ne? Also man sieht, dass Gott der da noch so liegt und dann sieht man, dass der Boden so aufreißt und erstmal so, ah, ist dann tot. Aber nur so ja. in der hinteren Ecke, so, ah, ist tot jetzt. <lacht> ja. Das war eh komisch, weil die Bullies kamen ja eigentlich, die waren ja immer zu viert unterwegs, am Ende waren es ja nur noch zwei. Mhm. Ähm, ja, es war so ein bisschen, wie Erika ihn dann fertig macht, aber nicht sehr witzig. Hey, Erika sowieso
2: heimliche Heldin von dem Ganzen. Das darf man auch nicht Absolut, unterschätzen. ja. Das ist richtig hart. Ähm, Sette sein, Effekte, muss man auch wieder hervorheben. Also wie sehr die 80er einfach in dieser Sendung stattfinden, rein in so simplen Sachen wie in einer Wohnung, einem Wohnzimmer, einem Esszimmer. Wie wir eben wieder gesehen, weil ich es jetzt ohne Ton manchmal so laufen lasse nebenher, das Esszimmer ist so dunkel. Das war bei uns in Deutschland auch so. Du hast früher Wohnungen nicht beleuchtet gefühlt. Überall dunkles Holz, Teppiche, eine Lampe und das war eine sehr schwache so 60 Watt Glühbirne mit noch viel Scheiß drumherum. Es war einfach überall scheiße dunkel. Immer. Ich weiß nicht warum, aber es war so. Deswegen ist auch die einzige Sitcom aus den 90ern, die eine realistische Wohnung hatte, war Roseanne. Da war immer alles durcheinander, da war immer dreckig, es war immer dunkel.
3: Und das fangen die auch richtig gut ein. Finde ich mhm. schick. Ja, also ich muss auch sagen, dass das ganze 80er-Design, das, das ist das ganze Interieur, was sie da so reinpacken, das ist ganz viel, das ist gar nicht so dieses immer das große Bild, sondern es ist oft auch einfach das kleine Bild, wo du merkst, ey, der Setdesigner, die Setdesignerin, die haben so einen Spaß da, weil die einfach so ein, die dürfen jetzt so ein 80er-Jahre-Haus einrichten. Hm. So, und nicht jetzt so, wie man das manchmal so sieht, wo man sagt so, okay, wir hängen jetzt da ein, ein Gremlins-Poster hin. Und da, da ist halt das. Sondern es hat irgendwie, es hat einen viel natürlicheren vibe klingt doch mal Jaws-Poster oder sowas. Ist ja halt auch einfach die Zeit. Man redet auch sehr BILOTK. oft über den... Man redet auch öfter mal über Nintendo und so, weil es ja das Jahr ist, wo der Nintendo rauskam. Ähm, aber ich finde so, dieser 80er-Vibe, diese 80er der ist schon weitaus besser, also der ist schon sehr realistisch eingefangen. Und das ist ja in Zeiten, wo sehr, sehr viel so sein will wie Stranger Things und mhm. wo sehr viel Retro-80er die letzten 15, ja, ich meine Retro-80er gibt es jetzt auch schon seit 15, 20 Jahren. So, also wenn ich den ersten Sandler-Film hier Hochzeit zum Verlieben denke, mit äh, Drew Barrymore und ihm, das ist ja auch so ein Film, der total mit dem Klischee spielt. Ja. Deswegen ähm, ist es umso, umso bewundernswerter, dass sie das so gut hinbekommen haben und dass das alles irgendwie so, ähm, ja, das wirkt halt alles aus einem Guss und wirkt halt alles super realistisch. Die Klamotten ja, also zumindest in Set. unserer
2: popkulturellen Erinnerung komplett authentisch. Ja, ich so habe ja das. die 80er auch ein bisschen ja. bewusst
3: mitbelebt. Also, es hat schon, hat schon, hat schon viel, viel echtes so und es, man, man hat schon das Gefühl, man geht nicht so sehr auf die Klischees, das finde ich toll das, ist, äh, das muss man auch loben war vom, 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 von der Production Value auch in den ganzen Hinsichten, das unterschätzt man vielleicht so aber die ganze mhm. Schule einzurichten, die Klamotten was sie tragen, diese ganze Feier da, wenn die Parade spielt, ne, wenn sie dann so sagen, so ja, die sind nicht umsonst gestorben wenn hier der, der Schulbully dann mhm. da irgendwie so äh, diese Rede hält und so in der Turnhalle und sagst, das ist alles vom, vom Setdesign, das ist mega das ist so, das ist so geil und das guck mir also, das alles...
2: man Entschuldige. Weißt du, warum man das auch gut sieht? Flugzeug. Weißt du, wie viel Beinfreiheit die haben? Das ist ein Unding. Als sie nach Alaska fliegen, hab ich habe das eben nochmal geguckt. Ich so, Gottes Willen, sind die Rückenlehnen weit voneinander entfernt. Das war ein Luxus früher. <lacht> und das ist ja schon die Phase, wo sie es enger gemacht haben. Also immer, <lacht> wenn ich so Fotos sehe aus den 50er, 60er Jahren mit dem ganzen an, der da serviert wird und, und alles okay, aber, die sperren uns langsam mit Schuhkartons in den Flugzeug. Ich wollte es nochmal mal gesagt haben. Ähm, ja, Wo wir nicht wissen, wie authentisch das ist, das Russ der russische Knast, müssen wir ganz ehrlich sagen, den haben wir nicht mitgemacht. Hm. Sieht aber nicht schön aus und ich glaube, das war das Ziel.
3: Ja, das ist auch egal.
2: Eben. Es ist auch bei der, bei der Heilanstalt, wo, der, wo Rob, Robert Adlund, der, der Freddy-Krüger-Darsteller, auch dabei ist,
3: da war das ein bisschen, das
2: ein bisschen sehr kitschig. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie kitschig das, also wie sehr das der Szene hat man den denn gesehen? Das ist der Vater von Wegner. Ah. Ihr, also ihr seht jetzt gerade Max' Gesicht, obwohl ihr es nicht seht, glaube ich.
3: Ah. Das ist ja auch geschickt. Ich dachte ganz ich dachte wirklich zwischenzeitlich, er wäre Wegner. Nee. Also natürlich nicht, aber, aber ja, dann in den Videos hat man ja gesehen, dass es auch der junge Schauspieler ist, der auch in der, der Heilanstalt zu sehen ist. Also das soll man ah, ja auch
2: denken, das ist den Punkt, ne? Okay,
3: okay, okay. Jetzt muss okay, ich aber okay. auch
2: nochmal gucken, nicht, dass ich mir, ach, das ist, das ist, okay, das ist der, der falsche. Also ist die,
3: ist die Rolle, die angelehnt ist an Freddy Krueger mit dem ganzen, ich suche euch heim in euren Träumen, bla bla bla, wird, ist, der, ist Robert England der Vater? Weil ja auch Freddy Krüger quasi die Idee, die Idee für Wegner ja. ist. Ach, wie ja. viel, wie viel. Ey, das ist doch einfach also. nur für die Bücher. Das ist, doch einfach <lacht> noch, das ist doch einfach nur, für die Books, Alter.
2: <lacht> Irre. <lacht> Muss man aber auch gleichzeitig sagen, ja, warum hätten sie es nicht machen sollen? Es ist ein Stranger Things, sie haben Netflix Money. Ähm, natürlich
3: fragt man dann Robert Eckner. nee, es Bock? ist mega. Ne? Ich finde ich finde, ich, genau das, genau das will ich. Genau das möchte ich, wenn ich die Scheiße gucke. So. Das, sind, das sind die Details. Und das muss man da. immer sagen. Ja. Oder was wolltest du noch sagen? Ne, ne, bitte. Mal auf die ganzen Referenzen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Stranger Things hat echt was geschafft, was bei dieser Serie ganz hätte nach hinten losgehen können. Nämlich der Umgang mit Referenzen. Referenzen sind nämlich mhm. immer dazu da, äh, etwas über sich zu stellen, wo man sagt, guck mal die gute alte Zeit. Und dann gucken sehr viele und sagen so, ja, Gremlins. Ja, Goonies, ja, Ghostbusters, alles krasse Dinger und ihr habt einfach nur abgeschrieben und dadurch habt, habt ihr aber keine Identität, so ne? Mhm. Also eigentlich fühlt sich ja sowas im ersten Moment bist du immer so, ja, Referenzen geil und dann bist du so, aber was die Substanz ist eigentlich? Mm. Ja. Ist, zum, ich nehme jetzt mal ein prominentes Beispiel: <lacht> Provokant, aber ja. No Way Home ist nicht so ein guter Film, sondern No Way Home lebt davon, dass wir die ganze Zeit so, da ist der, da ist das, guck mal, oh, oh mein Gott. So, und dann machen wir ein schönes Erlebnis. Der Film macht da trotzdem Spaß. Ich mag No Way Home, aber No Way mhm. Home ist eine Mogelpackung. Stranger Things schafft es aber, ähm, so viel eigene Identität dabei aufzubauen, dass die Re Referenzen nur eine Beigabe sind. Und sie passieren auch so schön unterschwellig. Diese ganzen, ich habe ja auch dieses so, ne, diese typischen Twitter-Posts mit äh, Spoilers Without Context und so. Habe ich ja auch mitgemacht hier. Und da habe ich ja dann auch zum Beispiel dieses Bild rausgefüllt von Resident Evil wo, wo äh, Chris Redfield und Jill Valentine in das Haus gehen und sie hat diese, 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 diese Army-Mütze quer auf und sowas. Und das, hm. ist, das ist ein Zitat da dran. So, das kannst du mir nicht erzählen, das ist nicht ein gewolltes, die gehen in ein Gruselhaus und sie hat diese Mütze so auf und äh, er hat ja auch diese Weste. Das ist Resident ja. Evil. Aber es ist halt nie so, dass das das ist zwar so für mich, als jemand, der mit Resident Evil aufgewachsen ist und für den das ein ganz, ganz wichtiges franchise war und ist, war das so boah, ist das geil. Aber es stellt sich halt nicht über die Szene, weil trotzdem immer genug eigene Identität mitschwimmt. Und das merkst du ja daran, so, leg irgendwo eine Waffel hin und irgendeiner sagt, Stranger Things, ne? Bei einer Waffel. <lacht> so, ja, ja. oder zieh, einem, zieh jemand mit kurzgeschorenen Haaren, blaue Jacke, und ein pinkes Kleid runter. Eleven. So, das ist einfach, Stranger Things hat so viel Marken gesetzt und hat so viel trotz dieser ganzen Referenzen und trotz dieser Liebesbrief an die Popkultur, und Stranger Things ist ein riesengroßer, fettgeschriebener Liebesbrief an die Popkultur, hat es trotzdem geschafft, so eine eigene Marke zu entwickeln und auch Hypes zu kreieren und das ist, das ist so selten in unserer Zeit. Es ist mhm. so selten, mit Designs und Ideen zu kommen, wo man wirklich nochmal sagt, die werden noch in 20 Jahren überleben und eine Serie, die sich hauptsächlich auf die 80er beruft, und auf das, was dort popkulturell passiert ist, so viel eigene Schönheit noch zu entwickeln, finde ich großartig. Und das muss man wirklich an Stranger Things mal loben, weil das hätte auch ganz anders enden können. Und da zeigt halt das Fingerspitzengefühl der Duffer Brothers und des ganzen Teams, das da hinten dran steht, dass ähm, man schon darauf Wert gelegt hat, dass Stranger Things auch nicht nur das Sammelbecken für 10 Jahre, 15 Jahre Popkultur ist, sondern auch noch mehr. Mhm. Und eine eigene Identität hat. Und das schaffen sie wirklich über vier Staffeln halt nicht nur zu halten, sondern auch auszubauen. Und das ist Bombe. so Und das mit auch allen Figuren, die sie introduced haben und sowas, ne, jetzt natürlich Eddie oder keine Ahnung, es ist einfach, es ist ein, ein Traum, denen dabei zuzusehen. Weil das ist das was, stimmt. was mir persönlich die letzten Jahre auch so ein bisschen fehlt. Klar, Marvel hat natürlich, das funktioniert ganz anders und so. Aber ähm, viele, viele Dinge, die rauskommen, sind ja immer so, da hast du eine Referenz, da hast du eine Referenz, okay. Auch Videospiele, ich habe das so oft, dass Videospiele so mir sagen so oft Leute so, ey, du musst das mal gucken, weil da sind super viele Referenzen drin. Das wird dir hundertprozentig gefallen. Ich bin immer schon so, nee, ich will mal, dass ihr wieder was Eigenes macht. Und ich würde mal ganz gerne, dass ihr nicht vollgestopft seid mit Referenzen an Gremlins, Ghostbusters, Turtles und Back to the Future. Das habe ich alles. Wenn ich das gucken will, dann gucke ich Gremlins, Turtles, Back to the Future. So, es ist jetzt mal gut. So, macht doch mal die eigene Scheiße. Aber Stranger Things fällt da nicht ins Raster. Mhm.
2: Um, also, was du gesagt hast, unterschreibe ich komplett. Ähm, jetzt gibt es natürlich aber auch die, Fr die äh, Front, die sagen würde, ja, ist doch bei denen genauso, obwohl du genau das Gegenteil gerade gesagt hast. Ähm, Dann haben sie nicht zugehört, ja
3: sollen die Schnauze halten. Klar. Ich fick, die. Ich wollt, <lacht> fick deren Mütter. Wow, ich wollte gerade hier die die Pseudo- intellektuellen <lacht> Unterbau liefern und du so, ja, fick doch Mütter. <lacht> nee, komm, gib mir den, gib mir den okay. intellektuellen Unterbau. Okay. Sei der Schlaue okay. in dem Poddy.
2: Ach, es ist, das hat ja nur mit Wissen zu tun und nicht mit Schleue. Ähm, wenn du dir wirklich, ich gehe wirklich zurück auf Goethes Faust. Der hat die Scheiße auch nicht erfunden. Ja, also es hat vorher schon mal, also es war erstmal eine Volkssage, Da hat noch ein andere Dramatiker aus England, Marlow hat es auch schon geschrieben. Der hat halt eine Version dieser Geschichte geschrieben, die sehr gut ist, aus vielen Perspektiven sehr gut ist. Und früher gab es kein Copyright. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, also früher hat man einfach immer wieder die gleiche Scheiße immer wieder neu erzählt. Figuren einfach irgendwo weggenommen, hier und da, bis man das irgendwann nicht mehr gemacht hat, weil man es nicht mehr durfte. Und es ist, es wird immer wieder passieren, dass wir die gleichen Geschichten, die gleichen Muster und so weiter immer wieder sehen. Aber je mehr das einen eigenen Geist irgendwie atmet und was Eigenes ist und nicht nur da drüben, da steht das Feuerwehrhaus aus Ghostbusters. Kennt ihr, ne? Danke. Ja, diese seelenlosen Callbacks. Die sind mir halt auch irgendwann zu so blöd, also es ist sowas wie Free Guy, wo das halt ständig vorkommt, wo ich Free Guy einen Pass gebe, weil das ein Kinderfilm für mich ist, wo ich halt sage, das ist irgendwie noch okay und sie haben es irgendwie charmant gemacht, aber der Film ist jetzt auch keine große Leistung, muss Free man auch sagen, verstehe ich, verstehe ich komplett, ich, bin, ich gebe dem wirklich nur eine Entschuldigung, weil ich sage, ey, das ist für einen 15 jährigen geschrieben und der wird da auch Spaß dran haben und das möchte ich ihm nicht nehmen. Um, aber da ist halt nicht viel Eigenes dabei bei dem Film. Da sind kaum eigene Ideen dabei. Und das ist dann wieder schade. Stranger Things erzählt eine eigene Story, die unfassbar offensichtlich inspiriert ist von tausend Dingen. Du hast Elemente, du hast Figuren, die du du sagst, die Figuren, also Eleven ist einfach, entweder ist eine Mischung aus, Carrie aus, äh, ja, aus Carrie und der Tochter aus Firestarter. Ist einfach eine Kombination von den beiden, von allen Figuren, die King erschaffen hat, die äh, Teenager mhm. sind, die übernatürliche Kräfte haben. Und King hat auch nicht alles das Rad erfunden, das, das weiß er genauso gut wie wir alle und das ist immer so, dass man da wieder mal sagt, ja, aber das ist ja genauso wie das, das ist richtig, genau, auch eine Trinity in Matrix ist eine Molly eigentlich von aus Necromancer von William Gibson, der hat zum ersten Mal so eine Figur geschrieben, mutmaßlich, wahrscheinlich aber auch inspiriert von tausend anderen Dingen. Irgendwann werden die Figuren halt mal so komplex, dass man sagt, das genau ist diese Figur. Und ja, die ist inspiriert von, aber sie hat eine eigene Seele, sie hat einen eigenen Geist. Und genau das hat Stranger Things vorne und hinten. Ähm, die einzige Schwäche, die man bei Stranger Things im Konzept sehen kann, ist, dass es echt viele Figuren sind und manchmal kommt einer ein bisschen zu kurz. Und da geben sie sich echt Mühe in dieser Staffel, dass das nicht passiert. Das ist wirklich krass. Mhm. Also wie viele Momente du da für Figuren hast, die im Plot eigentlich fast nichts zu tun haben, schon hart. Mhm. Also gerade äh, was du gesagt hast, äh, Mike, nicht nee, nicht Mike, äh, Will. Diese diese Momente, die sie halt reingeschrieben haben, vielleicht auch nur weil Leute gesagt haben, sag mal, der also ganz viele Zuschauer haben gesagt, der ist doch schwul. Ist doch relativ offensichtlich, dass der irgendwie, also zumindest ist er nicht hetero. Und sie, sie wollen es halt anscheinend nicht auf ganz offensichtlich machen, obwohl in der Szene wirklich es fehlt nur noch, dass jemand mit dem finger drauf zeigt und es sagt, ja dass er eigentlich in Mike verknallt ist. Es fehlt wirklich nur noch dieser Moment. Und dann später nochmal sein Bruder, der es auch offensichtlich sieht, dass hier irgendwas nicht im Richtigen ist und ihm nochmal seinen Support gibt. Das hat alles nichts mit dem Plot zu tun. Das ist reine Figurenentwicklung und ich bin sehr froh, dass sie das gemacht haben. Mhm, ähm, Wäre natürlich vielleicht sinnvoll, wenn sie es klarer darstellen würden. Haben sie ja bei Max auch gemacht. Nicht bei Max, bei Robin. Ähm, aber auf die Diskussion brauche ich mich gar nicht einlassen, weil wir haben noch eine Staffel vielleicht kriegen, was dann auch nochmal aufgelöst so 100%ig, Hundertprozentig,
3: 100%. ich ja. habe das Gefühl, dass hier auf was hingearbeitet wird.
2: Ich hoffe es auch und äh, ich meine, man kann immer begründen und das machen sie Gott sei Dank nicht, weil das zieht nicht, dass das in den 80ern spielt und das da schwerer war, das wissen wir alle. Die Serie wird aber 2022 produziert und dann kann man das auch trotzdem machen. Das äh, wäre vielleicht sinnvoll, nachdem man es schon so klar dahingestellt hat. jetzt mhm. Und das vor allen Dingen so schön gespielt, das haben wir ja auch schon gesagt. Um, ich werde mir auch alle Folgen nochmal angucken, ich bin jetzt über so Folge 4, glaube ich, um zu gucken, ob ich dann mit dem Ende irgendwie die gleichen Nervpunkte noch habe. Also ob ich immer noch so bin, ey, wie lange wollt ihr das Haus zögern, etc. Weil ganz oft ist es beim zweiten Durchlauf dann gar nicht mehr so schlimm. Uh, weil man, das kenne ich, eine Sache, wenn, man, wenn man sie zum ersten Mal guckt, ist da immer so viel Druck auch drin durch hm. den Hype. Und ich in meinem Kopf war halt, nach, in dieser Pause hat mein Kopf die ganze Zeit gerattert, wie es Finale aussieht. Und ich konnte es deswegen, glaube ich, nicht so gut genießen. Deswegen, Gerade die letzten. Ich habe mir das ja? zum
3: Beispiel, ich habe hab mich zwar wahnsinnig gefreut, aber ich habe mir keine Erwartungen aufgebaut. Weil, das ist ja das, was wir schon sehr lange sagen, mhm. man scheitert halt an seinen eigenen Erwartungen. Ich weiß, ich wiederhole ja. da immer das Gleiche, aber es ist einfach einer der größten Probleme in unserer popkulturellen Wahrnehmung ist, ja. dass wir da sitzen und sagen, die Obi-Wan-Serie muss genau das machen. Muss sie nicht. <lacht> und deswegen habe ich mir bei Aber sie muss thinks, mich ich, auch überraschen. Ja, <lacht> nee, nee, genau die, diese diese Ach so, ach so ja, ja, ja 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 genau so dieses es muss mich es muss mich zwar berühren es muss mich touchen es muss mich aber überraschen und eigentlich will ich alles die die wie heißt das eierlegende Mol Wollmilchsau äh, so dieser Scheiß halt ähm, da muss er mal vielleicht bei seiner Erwartungen zurückschrauben deswegen habe ich das tatsächlich auch gar nicht gemacht ich habe gesagt so ich weiß nicht ich weiß grob wie es Finale aussehen wird die werden mhm. sich halt einfach alle im Kampf gegen Wegner stellen. Ich bin gespannt, wie sie die Parteien, die super weit weg sind, mit einbeziehen mhm. wollen. Haben sie mit Eleven meiner Meinung nach ganz geil gelöst. Gut, Joyce äh, und der Rest hat das jetzt so, also, warum sie da gekämpft haben, damit da Ruhe ist, das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, aber
2: ja, weil das äh, der Hive meint halt im, im, im Upside-Down komplett verbunden ist, also wenn du da irgendeine Liliane der Welt abhackst, dann schwächt das theoretisch den kompletten Hive-Mind, aber es hm. war schon auch innerhalb der Regeln recht überkonstruiert. Also sie haben dieses, das mit diesen Partikeln, die da rumgeschwört haben, da mhm. haben sie mir nie wirklich genau erklärt, was die jetzt eigentlich waren, vielleicht hätte ich da die ersten drei Staffeln nochmal gucken müssen, ähm, aber ich habe hab's ihnen halt am Ende des Tages einfach glauben müssen. Ja,
3: und dafür haben wir halt die Schwerzähne bekommen. Ne? Dafür haben wir die Schwerzähne bekommen. <lacht> ja, deswegen waren meine Erwartungen da nicht so hoch und deswegen war ich da am Ende. Ich habe mich einfach nur gesagt, so, ich lag da auf dem Bett und habe gesagt, jetzt gib mir noch vier Stunden dreckig. <lacht> <lacht> Man, <lacht> du hast im Hotel geguckt, damit hinterher die
2: Laken auch nicht selber sauber machen muss. So hat das jetzt geklaut. Ja, so ungefähr. <lacht> Aber mein Problem für mich, also. Weil mein Kopf einfach am falschen Platz war, war vor allen Dingen ich fand die letzten paar Einstellungen so hart. Also voll genießen konnte ich das ins Gespräch, also und auch die sehr schöne Sache mit 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 Robin, die sich da mit ihrem Schwarm so ein bisschen angefreut. Das war alles total süß gemacht und schön. Und dann kamen halt die harten Sachen, dass es Upside Down kommt, dass das Max im Koma liegt. Und da war ich so geplättet noch und so verwirrt von allem, was ich dann, was ich gesehen und nicht gesehen habe, dass ich das glaube ich nicht richtig fühlen konnte. Aber mhm. Ich fand es gut. Ich fand das so starke Entscheidung auch und so mutig, mhm. damit aufzuhören. Das machst du halt auch nur, wenn du weißt, nächste Staffel ist die letzte, klar. Ähm, aber da war schon übel.
3: Ja, das ist also. Ich habe auch ganz oft so von Leuten, die ich so kenne, gehört dass die überhaupt nicht klar kamen. Also meine Mutter hat mir auch gesagt, sie musste am Ende so zweimal pausieren, weil es sie einfach emotional zu viel war. Und meine mhm. Mutter liebt die Serie auch, die liebt alle Figuren, die ist richtiger Stranger. Die hat nochmal noch in den letzten zwei Wochen, die hat sich ja so ganz stark leider so Stimme am Bein verletzt vor zwei Wochen mhm. und hat ähm, einfach nochmal einen kompletten Rewatch gemacht. Die hat die kompletten drei Staffeln plus nice. die vierte sogar nochmal geglotzt. So dann um dann, noch mehr, weil du die, die
2: Kinder gerade noch gesehen hast.
3: Puh. Die hat sich komplett Stranger Things über eineinhalb Wochen komplett dreckig gegeben und ist dann so mit dem, sie war punktgenau am Donnerstagabend fertig, um dann am Freitag sich äh, aufs Finale einzulassen, hat dann sich das aufgeteilt am Wochenende. Sie hat gemeint, sie kann, sie war so in zwei, drei Punkten, hat sie echt zur so Pause gedrückt und kam, sie hat sie hat, gesagt, sie hat richtig geheult. Ähm, und das kenne ich bei so vielen Leuten, die mir das gesagt haben. Wir haben gesagt, so, ey, Ich musste pausieren, weil es war mir echt zu krass so, was da alles passiert ist, die schönen sowie die schlimmen Sachen. Es waren so mhm. viel Eindrücke, so viel passiert mit Figuren, die mir so ans Herz gewachsen sind. Crazy. Und wie du sagst, es ist halt einfach so, man merkt halt so, die große Schlacht kommt gegen Wegner. Das wird nochmal, ich bin gespannt, wie man das auf eine Staffel ausdehnt, weil ich glaube nicht, dass die Staffel kürzer wird. Es wird keine mhm. sechs Folgen staffel ich glaube, es wird eher nochmal so ein Zehner-Folgen-Ding und auch mit so Drei Stunden Finale, so wie jetzt, kann ich mir locker vorstellen, dass sie das machen. Also. Es ähm ist, ist auch
2: die Frage, ob sie. Eine, wir können ja mal ein bisschen Ausblick versuchen, ähm, ob die fünfte Staffel ein bisschen mit der Formel brechen muss. Weil wir hatten jetzt in den vier Staffeln immer das Gleiche. Es passiert irgendwas, sie forschen nach, sie finden ein bisschen was raus, sie kämpfen dagegen an, sie gewinnen. Ähm, und jetzt wurde in der vierten Staffel die Backstory nochmal erklärt, es wird alles vielleicht ein bisschen Redcon-mäßig in einen Zusammenhang gebracht und erklärt, dass man sagt, ah okay der war das eigentlich immer schon und äh, das Upside Down ist deswegen auf, okay und da gibt es halt Monster und ein paar davon kommen durch ab und zu ähm, und jetzt ist es ja so, sie wissen wer der Gegner ist, sie kennen das große Böse und aufklären ist ja in dem Sinne nicht, also wenn jetzt irgendwas passiert, wissen sie, ja gut, der war's es sei denn, wir bringen noch eine Fraktion rein, was sie wahrscheinlich
3: nicht machen werden. Und, ähm, ja, irgendwas, sie, irgendwas, sie, werden, irgendwas ja. Großes Neues werden sie noch introducen. Oder sie müssen werden ein Character, Ende, ne? weil eigentlich ist es, ich habe das so, sehr, ich habe gedacht, vielleicht ist es so ein bisschen wie der Imperator, mhm. weil Wegner ist ja jetzt quasi, Wegner hat ja so ein bisschen Imperator-Vibe. Ich meine, er ist nicht ganz tot, aber mhm. er ist auch nicht fit. Nee. Und ob jetzt quasi so eine Figur wie ein Vader auftritt, die so sozusagen seine ausführende Hand mhm. wird. Oder vielleicht sogar ja, eine Figur, die wir lieben. Vielleicht wird Eleven die ausführende Hand. Ich habe keine Ahnung, ich bin... also
2: ob da Ja gut, das ist ja letztlich die Frage. Ne? Ich meine, er ist ja immer in den Kopf von denen reingestiegen und es können da theoretisch ja auch einfach die Kontrolle übernehmen von irgendjemandem. Und das wäre so ein typisches äh, ein Trope, die wir noch nicht hatten, tatsächlich. Ähm, also Billy-mäßig. Ja, ja, nur halt... Er ist ja jetzt ohne irgendeinen... Nee, er hatte keinen physischen Kontakt zu denen, als er in die Köpfe rein ist, ne? Nee. Hm. Von daher könnte das auch wieder easy passieren. Die Frage ist halt, was mich so ein bisschen stutzig macht, und das ist nicht im, kein, keine Kritik, sondern versuchen von der Interpretation. Er hat ja die ganze Zeit so geredet, als würde er das Ende schon wissen. Sondern ihr habt eh keine Chance, ihr habt eh schon verloren und hatte ja auch recht. Mhm. Also klar, Max lebt noch, weil Eleven dann nochmal was versucht hat, aber inwiefern sie da nochmal zu sich kommt, wissen wir ja nicht. Und er hat sein Ziel ja erreicht. Und zwar in dem Moment, als er es gesagt hat, war es wahrscheinlich schon so, weil sie physisch vielleicht schon tot war in dem Moment. Und deswegen kann das ja auch sein, dass selbst der Angriff auf ihn Teil des Plans gewesen sein könnte. Dass er irgendwie eine Transformation nochmal machen musste. Weil sonst Upside Down geschmissen worden ist, wurde er ja auch transformiert durch diese Blitze und so weiter. Ich weiß das nicht, ich mutmaße nur. Um, und ich frage mich auch, und das ist immer das Schwierigste für solche Serien, die mit übertürlichem Arbeiten, finde ich, was das Worldbuilding angeht, wie sie mit dem Militär und der Obrigkeit und so weiter in Staffel 5 umgehen, nachdem sie jetzt schon so viele interne Konflikte da gezeigt haben. Um, das kann dann manchmal so ein, ein Ausmaß annehmen, was ich dann nicht mehr cool finde oder was dann nicht mehr Stranger Things ist. Da werden sie hoffentlich einen coolen Weg finden. Ich habe da auch vollstes Vertrauen, dass es das klappt. Um, hab, ich habe halt sehr krasse... Worldbuilding-Vibes von, von Buffy tatsächlich an ein, zwei Stellen, weil es ja. halt auf dem Papier sehr, sehr ähnlich ist, was das angeht. Hier geht es eigentlich um den Untergang der Welt, aber von der Regierung sieht man eigentlich nicht so viel und als man was von denen gesehen hat, waren sie alle inkompetent. Ähm, schwierig. Aber ich freue mich trotzdem. Mal gucken, was passiert.
3: Ich bin auch echt gespannt. Ich kann mir das noch nicht so richtig ausmalen. Ich meine, diese Militärgeschichte aber ist ja auch noch nicht gegessen, ne? So. Nö. So, Definitiv nicht. Ja, da haben ja sie
2: auch ein bisschen was aufgebaut. Also, wer weiß, ob noch irgendwo ein anderes Programm existiert, ob die Russen was Vergleichbares haben, ob man sich da mit denen zusammenschließen muss, vielleicht sogar. Warum ähm, diese
3: Russen im Übrigen diese ganzen Demogorgons hatten, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Das ist mir alles so ein bisschen schleierhaft. Da müsste ich die dritte
2: Staffel auch noch mal gucken, weil Hopper ist ja auch durch dieses Tor quasi nach Russland geschleudert, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Und dann kann an denen ihrem Ende ja auch was rausgeflutscht sein an Monstern. Also, die werden vielleicht auch einfach ähnliche Forschungen betrieben haben. Weil, die, weil das, das Labor von denen war ja auch komplett in die Richtung gebaut. Also Das ist natürlich alles jetzt so Sci-Fi-Fantasy-Logik und äh, kannst du immer alles begründen. Aber fandst du, dass der Nebel aus ja. Lost
3: nochmal eine Rolle bekommen hat? Habe ich auch nicht mehr gedacht, den nochmal zu sehen. Ich habe Lost
2: ja nie gesehen. Ach, du hast ich hab Lost nur, nicht gesehen. Na, dann hat ich habe nur, hab so, ja ja nur die letzte Folge gesehen.
3: Ich habe mir den der Stimmt, du bist der Damage, der nur die letzte Folge gesehen hat.
2: Der Kelch ging an mir vorüber, sage ich mal. Mhm. Ähm, weil ich das aber auch von Anfang an für eine blöde Idee gehalten habe. Aber ich will nicht sagen, dass ich mit Recht hatte. Es hatten ja sehr viele Leute staffelweise also sehr viel Spaß damit. Und ähm, ich hatte einfach nur keinen Bock mehr, das anzutun.
3: Jessie macht gerade einen Rerun und die ist komplett süchtig. Also sie hat das noch nie gesehen. Ah, okay. und, sie hat gesagt, und sie kennt auch das Ende nicht. Nö, die kennt das Ende nicht. Sie hat gesagt, für sie, sie hat gesagt ich will einfach verstehen, warum Lost damals ein Ding war. Und dann habe ich ihr so ein bisschen was darüber erzählt und dann hat sie gesagt, okay, Jetzt sitzt sie irgendwie seit mehreren Wochen nur zu Hause. Man hört sieht nichts und man hört nur, ab und zu kriegt man mal eine Nachricht. Ich guck. Lost.
2: Naja, bin gespannt, wie sie mit dem Ende Aber geht. sie hat
3: äh, sie hat, äh, die hat sich trotzdem gesagt, sie will eigentlich gerade nichts anderes gucken, aber das äh, Stranger Things äh, Finale hat sie anscheinend dann trotzdem noch reingeschoben. Ja, und man hat auch gesagt, sie hat viel geweint. Bei Addys ja. Tod. Ja, aber ähm, gut, dann hat, ist der Lost-Nebel-Gag
2: Nee, ich weiß aber nicht, an welcher Stelle der Lost-Label gewesen äh, Ich weiß, es ist so schwarzer Rauch da. Ja, ich genau, den Lost, gibt's es äh,
3: immer so. Ich hab, das ist egal. Jetzt das <lacht>
2: das ist okay. Ich wollte ja nur wissen, wo in welcher Szene jetzt, der Witz jetzt ist. Ist
3: alles kaputt. Der Witz ist kaputt.
2: Also okay, die, die Hörer werden ihn verstanden haben, ja, vielleicht. Tut mir leid. Das ist wie mein Onkel Fester-Gag für Tor 4. Also, das ist, äh, man muss zumindest einen Trailer gesehen haben, um die Verbindung herzustellen. Aber natürlich hat schon jemand da draußen als Meme verarbeitet. Schade. Aber sowohl äh, Marvel als auch Stranger Things endgültig in der Hair Metal Phase angekommen. Absolut. In Tor 4 ganz viel ganzen Roses, also wirklich viel ganzen Roses. <lacht> Und hier jetzt Metallica, krass, wunderschön irgendwo.
3: Voll geil. Ja, Aber äh, haben wir noch was? Nee, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch, glaube ich, alles dazu gesagt. Das war eine zauberhafte Staffel. Ich bin wieder, das mhm. hat, hat mich auf jeden Fall zurück komplett in den Stranger Things Hype Train gezogen. Ich bin wieder voll drin. Ich will wieder Merchandise. Ich will wieder mich damit beschäftigen. Ich will wieder alles gucken. Ich will die Staffel nochmal sehen. Ich will wieder mit meinen Freunden aus Hawkins abhängen. Ich bin wieder richtig into it. Und das ist wirklich, ähm, so ging es mir nach der dritten Staffel auch. Die dritte Staffel war zu Ende und ich war richtig so. Ich habe die sofort nochmal angemacht einen Tag später und habe die ersten fünf Folgen nochmal geguckt in zwei Tagen, weil ich wirklich war so, ich kann das nicht ohne die aushalten. Das ist mhm. Ganz weird. Aber so ist es bei der Serie irgendwie. Die haben das einfach. Die, man muss wirklich sagen, die Händchen fürs, für den Cast und für gerade so die ich vorhin genannt habe, Robin, Steve, das sind so, das ist echt bombastisch. Also da sind so gute, so gute Figuren hervorgegangen, ähm, die mich wirklich in so eine. Oh, hier fühle ich mich wohl und das hat man man guckt viele Serien man mag viele Serien sehr wir besprechen ja mm. auch sehr sehr viele Serien die wir sehr mögen
2: ja lieber ah, als die anderen
3: aber dieses Gefühl dieses nach Hause kommen das sind meine das sind meine Homies das sind die Jungs mit den Jungs und Mädels mit denen ich abhänge so mit denen will ich irgendwie geile Sachen machen das äh, ist einfach so das ist bei Stranger Things einfach auf einem ganz anderen Level das haben sie einfach. Manchmal ist es einfach the magic und das ist halt einfach so. Stranger Things hat einfach the magic. Da kommst du nicht. Ja. Durch, kann, kann das gar nicht begründen. Weil, das ist einfach. Manchmal passt einfach alles. So scheißegal, ja, das ob das Drehbuch ein bisschen hakt oder ob es manchmal ein bisschen random erzählt ist. Die Magie, Magie kannst du nicht schreiben. So, das geht nicht. Und das Stranger Things hat einfach das große Glück, dass es von ständig, dass immer wieder einer mit jeder Staffel dazukommt und sagt so. Hier noch ein bisschen Pulver. Hm. Magie, Eddie. Äh, äh, das sind Freundinnen hier, Susi. Äh, äh, Never-ending-Story-Song. Uh, never äh, Kate Bush. Ding, 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 ding. Nur drauf, nur drauf, nur drauf. Geil. G gigantisch gut. Und ich habe kurz gedacht, auch Joyce und Hopper Bumsen, habe ich kurz gedacht. In dieser Kirche <lacht> am ja, der besten. Kirche. Schön auch, habe ich gedacht, jetzt wie die sich so Fiona Ryder ja auch ordentlich und dann so das ist ja freigemacht, frei jetzt wird gebumst. Hast du diese diesen Interviewausschnitt
2: gesehen, wo man, äh, wo Winona Ryder im Interview war und neben, ihm, neben ihr halt er, der Haber, und äh, ich weiß nicht, was die Frage war, aber sie hat dann so gemeint, ja, in den 80ern, man darf da nicht vergessen, ich habe da einfach nicht so geil ausgesehen, ich hatte nicht den Look, bla bla bla, und der Haber neben ihr so, was? der hat einfach so Grimassen geschnitten so, was redet sie gerade wir haben sie alle geliebt in den 80ern genau wie jetzt sie war, wie jeder weiß sich verknallt rider also hat er geguckt weil es auch stimmt einfach 80er 90er Jahre war jeder so oh Nonna rider ist schon toll Und das, das hat sich ja nie geändert also Voll. das muss man auch dazu auch sagen. in den 2000
3: ich habe ja letztens mit meinem Vater für unseren Podcast ähm, haben wir Mr. Mister nochmal besprochen mhm. spielt sie da mit ja da spielt sie mit. Und keine da ist sie Ewig, wirklich ja. meiner Meinung nach am absoluten Peak. Da sieht die so schön aus. So eine bildschöne Frau. Boah. Ich finde die einfach nur großartig. Ich liebe die auch. in der. Also die, ja, die zwei sind auch einfach, das ist auch so ein tolles Team. Aber egal. Jetzt, also wie gesagt, the magic. Ja. It's the magic. Ja. Stranger Things hat einfach was, was keine andere Serie hat. Und ähm, Netflix kann froh sein, das im Kader zu haben. So die, vor allen Dingen,
2: die haben ja bei Staffel 1 damals auch nicht so richtig daran geglaubt, wenn ich mich richtig erinnere. Hm. Und das merkt man unter anderem daran, es gab ja sehr lang gar kein Merch. Hm. Also zumindest nicht viel. Ich weiß so, als ich in London irgendwann war habe ich Fotos gemacht von so einer Stranger-Things-Kollektion, so ähm, irgendwas mit, mit Barb auch. Hm. Und ich war so, ey, die größte Größe ist L. Leute, ich was ist denn los? Was, ja, wie soll ich denn hier das was kaufen? Ist, mhm. Es ist halt
3: so, ne, also manchmal glaube ich, ist man auf, ist ja auch so ein Grogu-Ding. Ne? Hat ja auch keiner, ja, hat ja aber, auch, hat ja auch irgendwie keiner, also ich weiß nicht, ob das damals nur so ein Ding war, der Geheimhaltung wegen von Favreau und Co. Oder ob man wirklich gesagt hat, wir glauben da noch nicht so richtig dran, wir warten erstmal mal ab.
2: Ich glaube, Favreau wusste genau, dass das Ding durchgeht. Also, selbst wenn die Serie nur halb so gut gewesen wäre, werden die Leute so, aber das Baby ist süß.
3: Hm. Na gut. Also, keine Ahnung, aber manchmal ist es halt so, ich glaube, die ersten Funkos von Stranger Things, ich habe die damals auch, ey, als da, da war ich hatte ja auch keine Ahnung, da war ich auch noch so einer von diesen so, ich muss die sofort vorbestellen, sonst kriege ich die nie mehr. Und, ähm, <lacht> gibt es bis heute noch. Äh, ja, da gab es auch nicht so viel. Im St mit Stranger Things,
2: so und wir reden jetzt weiter, bis die fünfte Staffel rauskommt. Ja, ähm, weil tatsächlich, es ist schon schade, dass wir jetzt aufhören und dann gibt es nichts Neues. Das ist gerade für mich so das Gefühl und das, wenn das eine Serie erreicht, ist schon heftig.
3: Weil es halt auch, es, wir wissen, dass uns sehr sehr viele gute Serien noch bevorstehen. Wir haben noch ein Boys Finale mhm. die Woche, wir haben äh, nächste, wir haben auch in zwei Wochen geht's ich weiß nicht, ich glaube, du guckst es gar nicht. Ne, Better Call Saul war kein Thema bei dir. Bei dir, du warst da raus. Nee, ich muss ja immer noch Breaking Bad. Also so, genau, das war die Geschichte. Ähm, ja. Better Call Saul geht jetzt dann der letzte Teil auch langsam weiter ähm, und wird auch grandios. Und ich freue mich mega drauf. Auch sehr, sehr viel sympathische Figuren, sehr viele Leute, die mir ans Herz gewachsen sind und so. Alles gut, ähm, aber dieser One in a Million, dieses, dieses, das ist halt das Aushängeschild, dieser Serie, dass es halt so sympathisch ist und das bei all den guten Serien, die ich gerade genannt habe und auf so viele Sachen, die ich mich freue. Hm. Wenig Serien können das so. Sex Education kann das auch noch ein bisschen. Ja, auch wenn die in andere, also die sind in ihrem Ton ein bisschen inkonsistent.
2: Das hat mich aber nie gestört. Also Als die neueste Staffel rauskam, viele so, das ist nicht das, wie es vorher war. Und ich so, ihr habt recht, aber es ist auch saugut. Um, und ich glaube, Stranger Things und Ted Lasso sind einfach so... Ted Lasso? Für, ja. Also, es gibt keine Serie, wo ich hm. Folgen häufiger gesehen habe in meinem Leben. Wirklich keine. Und das will was heißen. Also, ich habe ja früher Eddie McBeal einfach, wenn Langeweile hat, habe ich eine Folge Eddie McBeal geguckt. Ähm, und für dich ist es nochmal was anderes, weil du zum Einschlafen immer das Gleiche guckst. Aber Tennessee habe ich bewusst und nebenher so oft diese ersten beiden Staffeln geguckt. Und es ist jedes Mal, entdecke ich irgendwas Neues. Ähm, auf eine komplett andere Art als Stranger Things natürlich. Hm. Aber. Die beiden sind für mich so innerhalb der letzten, ja, was sind es, Staffel 4, also fünf, sechs Jahre, ähm, sind das so die, die stärksten Sachen, die, die gemacht worden sind, weil sie beide so eigen sind auf ihre Art und Weise, weil sie alles auf ihre eigene Art wiederum ein Stück nach vorne treiben und gleichzeitig sehr mainstreamig sind, weil es gibt ganz viele Avantgarde-Serien, die wir jetzt nicht erwähnt haben und die ganz viel gemacht haben fürs Writing und für die Produktion für die Sehgewohnheit, aber ähm, was für Mainstream-Serien angeht, sind die beiden, finde ich, ungeschlagen.
3: Hm. Sehe ich genauso. Oh, aber jetzt müssen wir, glaube ich, auch einen Deckel drauf machen. Du. Jetzt machen wir einen Deckel drauf.
2: Es war mir eine sehr, sehr große Freude, das heute zu so machen, weil äh, es einfach einen nicht kalt lässt. Und das, dann fühlt man sich danach so ein bisschen leichter, wenn man ehrlich ist. Ähm, Bleibt aber mit der Sehnsucht für Staffel 5 und freue mich, das jetzt alles nochmal gucken zu können. Und danke dir für das schöne
3: Gespräch. Ich danke dir. Es war mir eine Freude, mich mit dir darüber unter zu unterhalten, weil du da die gleiche Leidenschaft teilst. Und das ist mir immer bei so Themen besonders wichtig. Wenn ich dann jemand auf der anderen Seite sitzt, habt der so ja, ich fand's auch ganz cool und da war ja auch der eine Schauspieler aus dem Film, kann ich alles kaputt schlagen. Deswegen, ich muss da schon, brauch da schon Hardy Talk. Irgendwas fürs Herz, Leute. So wie die Serie auch ist. Deswegen hoffe ich, dass ihr äh, ein, schön, ein schönes Gespräch, äh, dass ihr das auch ein bisschen genießen konntet, dieses Gespräch. Und äh, ja, Guckt doch noch mal im Shop vorbei. Fire ist die Gang. Und ähm, die Funkos kommen auch bald wieder. Aber es ist halt alles ausverkauft. Es ne? ist halt wirklich ja, so das. Ich, ich, ich will auch unbedingt diesen Dustin haben. Tatsächlich. Ja, der Dustin kam und war auch sofort wieder so. ja! Ah. Ich habe sehr viel nachbestellt. Ich hoffe, dass ihr nicht woanders kauft. Sonst schlage ich euch allen auf die Nase mit der flachen Hand. Ja, Vor allen Dingen, weil du ja noch
2: mal einen Eddie Munson shirt machst, was sehr cool aussieht. Das wird super.
3: Ja. Das ist wirklich... Heute Morgen die Mail bekommen von Sandra von Jorn und sie meinte nur so, guck mal, ich habe dieses Shirt gemacht. Willst du das für NTG? Und ich war so, oh, mich verarschen eigentlich, gib das sofort her. <lacht> Gibt das sofort her. <lacht> Deswegen machen das wir geht. ganz unkonventionell sogar noch eine Pre-Order, nämlich äh, nächste Woche äh, machen wir noch eine Pre-Order auf ähm, am Donnerstag und guckt euch, die an. Die geht vier, fünf Tage und das ist wirklich eines der besten eines der besten Motive, die wir in letzter Zeit hatten, muss ich wirklich sagen. Ich finde es gigantisch gut. Ähm, ja, das wird großartig. Da freue ich mich doch sehr drauf. Okay, Dominik, es war mir ein Fest. Mhm. Vielen lieben Dank für den schönen Talk und euch da draußen. Sehr gerne. Eddie Manson, mutmaßlich benannt
2: übrigens nach dem Maskottchen von Iron Maiden. So Dacht Das ich wollte man noch einführen. Dann ich dachte da auch, an.
3: ey, Eddie Van Halen, so, weißt du, ist so eigentlich alles so naheliegend. Auch das, ja, stimmt.
2: Vielleicht irre ich mich auch und das Maskottchen hieß gar nicht, Eddie. Aber pff, doch. Doch doch, es ist also, Eddie. Irmaine,
3: okay. heißt Eddie. Weiß ich, weil dazu gibt es einen Funko. Naja, gut. <lacht> Leute. Ey. Das kannst du auch zu allem sagen. Ja, das, das ist wirklich ich. echt lernen, aber ich glaube nicht. Das lieb ich. ich, ich Nein, so habe
2: ich, ich auch immer Sachen gelernt. <lacht> Medienwissen einfach. Medienwissen. Hab früher auch mal. Pops. Ja, habe ich mal im Interview gesehen. Fertig. Ja, ja, klar. Na ja, gut. Ach Gott. Wir, wir werden nicht fertig. Werden nicht Macht's fertig. gut, ihr Leute. Danke fürs Zuhören. Wir sind möglichst bald wieder für euch da. Acht Jahre Nukular was ein Spaß. Was ein toller Spaß. Auf die, auf die nächsten 80. Auf die nächsten 80.
3: Nucular. Grüß Herrn Dominik. Tschüss.
2: So,
0: die Folge ist vorbei, aber hier gibt es einen kleinen Reminder mit dem Code hfnucular auf hellofresh.de podcast oder für unsere Schweizer Hörer in hfnucular auf hellofresh.ch podcast spart ihr bis zu 90 Euro, respektive 140 Schweizer Franken, verteilt auf die ersten vier Boxen, inklusive Gratisversand der ersten Box und ohne Mindestlaufzeit. Das Angebot gilt für Neukunden, probiert es aus und geht jetzt auf hellofresh.de slash podcast oder hellofresh.ch slash podcast mit dem Code HFNukular. Jetzt sofort ab die Postcode
1: HFNukular. Wir hören uns schon sehr bald wieder. Küsschen zu euch. Bis dann.